0: willkommen zu einer wahnsinnig neuen und wahnsinnig anderen und hoffentlich nicht minder schönen Ausgabe der Second Unit. Es ist Weihnachten. Weihnachten liegt in der Luft. Und das heißt natürlich, mittlerweile ist es Tradition Star Wars. Wir besprechen natürlich den neuen Star Wars Episode, ähm, vier nee, Episode 4, 3, Episode 3.8, 3,75, ich weiß es nicht genau. Aber mein Name ist Christian Steiner und ich habe eine bunte Mischung an Gästen, die mir jetzt gleich erstmal erklären wird, was wir da eigentlich gesehen haben. an erster Stelle ist natürlich Tamino da. Hallo Tamino. Ja,
1: trotz Weihnachten bin ich hier.
0: <lacht> Gerade weil <lacht> Weihnachten ist, Tamino. Du bist doch auch der Grinch, oder nicht? Ja, eben. Die holen wir doch immer in der Vorweihnachtszeit raus, um über Weihnachten zu schimpfen.
1: Ja, ich klaue hier irgendwas, ne, mach alles kaputt, verderbe den Leuten das Fest.
0: Ja, klaust alle Kekse. Ja, und das habe ich mit der Sendung sehen. heute auch vor natürlich. Sehr schön. Wir müssen den ganzen Star Wars Fans mal richtig schön, Ne, das haben wir letztes Jahr gemacht, oder? Ja. Alle Star Wars Fans verloren und verprellt. Ich glaube, dieses Jahr werden wir sie wieder gewinnen, denn wir sprechen über Rogue One. Was ist das jetzt? Also zwischen drei und vier, 3,5 ist es ja. Ja, ich nicht, weiß oder? nicht,
1: eins bis 3 gibt's für mich nicht mehr so richtig. Also
0: Das ist die Episode 3. Das ist die bessere Episode. Eben.
1: Drei.
0: Ja. Aber es gibt noch viel, viel mehr zu klären. Nicht nur die Episodenzahl, sondern was eigentlich in einem Film los ist. Und wir haben tatkräftige Unterstützung. Wir sind nicht nur zu zweit, wir sind zu viert. Es ist ein Podcast Crossover Deluxe mit Sternchen, denn die Wundertüte ist da. Herzlich willkommen, Thomas.
2: Ja, vielen Dank. Ein Teil der Wundertüte ist jedenfalls da. Freut mich, dass ihr auch da seid, dass wir da sind und alle gemeinsam weihnachtliche Stimmung verbreiten können. Müssen wir vielleicht noch die Frage klären, ob wir am neuen Rogue One irgendwo einen Tannenbaum gesehen haben auf irgendwann, Aber das können wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt Danke Also Danke schön, dass ihr da seid.
0: Ich finde, so ein Lichtwert, so ein Rot ist es auch <lacht> weihnachtlich. Also da kann man auch irgendwie schon von Weihnachtsstimmung äh, ausgehen. Und äh, ja, ein Teil der Wundertüte ist da, der zweite Teil ist auch da. Hallo Sabine.
3: Hallo ihr Lieben. Ja, ich bin auch da. Ich bin diejenige, die Termino mit Weihnachten hier quält. Denn hier <lacht> ist alles auf Weihnachten eingestellt. Ja, und nebenbei rede ich dann mit euch über euren Film Rogue One. Ne? Bei
1: unseren Filmen. Ja,
3: unser aller <lacht> Film. Ja.
1: Genau, wir waren natürlich Executive Producers. Ja. Ja. Will, ich da, will ich das da wirklich sein bei dem Film? Wir auch noch klären. Ja. ja, und den lieben Thomas, den kennen vielleicht noch also, manche Hörer, den hatten danke. wir ja schon mal zu Gast, als wir unsere epische Godzilla-Filmreihe hier besprochen haben im Podcast. Relevant wäre mir lieber als episch aus deinem Munde. Natürlich. Ja. <lacht> ja, da hat uns natürlich Thomas damals tatkräftig zur Seite gestanden und uns mit vielen wichtigen und weniger wichtigen Anekdoten zu Godzilla versorgt.
0: Mir fällt gerade ein, weil ich so auf die Shownotes gucke und gleich natürlich Richtung äh, Flatter an Patreon gehen werde, äh, wir müssen eigentlich so ein Godzilla-Glas noch auf den Tisch stellen. Jedes Mal, wenn Thomas Godzilla sagt, dann müssen da irgendwie so 5 Euro rein. Weil Ach, ich dachte, ich dachte,
3: meine Hand kommt und... Ja, das, das ist auch gut. Das, das, das sehen
2: die Zuhörer jetzt gar nicht, aber ich bin tatsächlich irgendwie, also zu meiner linken sitzt, eben halt die andere halbe Wundertüte. <lacht> <lacht> ja, und äh, wenn ab und zu mal so komische Geräusche machen sollte vor meinem Mikrofon, dann kann es ja, dass man Kopf auf einmal auf Mikrofon aufregt, <lacht> weil von hinten eine Krafteinwirkung einsetzt, die nichts mit <lacht> G-Punkt an sich, was darf ich denn
0: überhaupt noch sagen?
2: Okay, gut, also nur mal so ein ganz klein bisschen was zu illustrieren an der Stelle, aber ich glaube, alles wird gut.
0: Alles wird gut. Ja. Und vor allen Dingen, ne, Hauptthema ist ja Rogue One, Star Wars, wie schon erwähnt, Tradition, vor Weihnachten werden wir jetzt für den Rest unseres Lebens irgendwie Star Wars gucken müssen und auch drüber reden, ähm, und das machen wir auch gleich. Ich will, wie gesagt, vorher nochmal ganz kurz ausholen, äh, tief Luft holen und vielen, vielen Dank sagen in die Richtung unserer immer noch kleinen, aber vorhandenen äh, Flatter-Community. Flatter ist mittlerweile, glaube ich, eher tot, aber ein paar da draußen leben noch und funken letzte Hoffnungs- und Lebenszeichen in unsere Richtung. Vielen Dank dafür und natürlich vielen, vielen Dank an die äh, sehr, sehr vielen und sehr, sehr schönen und sehr, sehr tollen Leute drüben bei Patreon die uns da bespenden, das sind Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota Tahiti, Dizir, Wolf, Christian Schmickler, Sultan auf Swing, Ulf P., Markus Heimenschlager, David Noack, Florian Bremel, Sebastian und
2: ich.
3: Ja, Thomas Jasper. <lacht>
2: Dankeschön. Ja, er
3: hat sich in die Sendung eingekauft. Es wurde
2: ja letztes Mal schon unheimlich so langsam. Aber ja, gut. feindliche Ach, Übernahme ja. Feindlich. Ja, ja. gab es ja. schon. Ja. ja, wenn man jetzt Producer werden kann, von da an ist ja auch ein <lacht> gut, Background da. So, ja. Also da würde ich jetzt oh. auch
0: nochmal, stimmt natürlich, du als Patreon-Spender, oh, äh, du darfst auch, sagen wir, einmal in der Sendung Godzilla ja. droppen. Also das, das hast du dir verdient. Aber nur
2: an der Stelle, wo es auch wirklich passt. Und es gibt eine. Ja, schon.
0: wir müssen auch kurz überwitzeln sprechen, Aber ähm, ja, wir wollen über Star sprechen. Und äh, diese diese Liste ist so unfassbar lang und dieser Film ist eigentlich auch so unfassbar wert, besprochen zu werden. Äh, bevor wir das tun, beziehungsweise als, als Einstieg, möchte ich aber vor allen Dingen über Erwartungen sprechen. Ich habe den Eindruck, dass dieser Film Also man kann nicht über Rogue One sprechen, ohne irgendwie die eigenen Erwartungen an diesen Film mitzudenken. Und ich habe auch den Eindruck, dass viele das so ein bisschen vergessen in der Diskussion. Man prügelt sich irgendwie gleich um Spin-Off und ist das jetzt besser als Episode 7 oder was wird da passieren? Und ist das zu wenig? Übrigens auch noch an dieser Stelle natürlich pro forma die Spoiler-Warnung. Wir spoilern hier das Ding komplett durch.
1: Wir verderben alles.
0: Ja gnadenlos. Auch, aber das tun wir eh immer, aber oh. wir tun es vor allen Dingen auch mit Spoilern, denn wenn, man könnte ja sagen, da ist ja zu viel Darth Vader drin, da ist zu wenig Darth Vader drin und das geht alles, glaube ich, sehr stark in die Richtung der der Frage, ja, was was haben wir eigentlich erwartet?
1: Ja, und ich denke gerade ja. bei euch beiden hier, ne, bei der Wundertüte, die heute zu Gast ist, ist es vielleicht noch ein bisschen spannender, wie denn so euer Vorverständnis und eure Erwartungen war, weil die meisten Hörer kennen ja sicherlich Christians und Mainz äh, Vorverständnis von Star Wars. Ne? Wir sind große mhm. Fans. Unser ganzes Leben äh, wurde Star Wars, äh, war immer ein Teil von unserem Filmgeschmack, immer ein sehr wichtiger Teil. Und wie, wie, wie war das bei euch beiden? Also vielleicht erstmal an Sabine die Frage, wie wichtig ist dir Star Wars? Bist du Star Wars Fan, damit aufgewachsen?
3: Nee, oder bin nicht ich so? überhaupt nicht. Also ich bin nicht damit aufgewachsen. Ich habe alle Star Wars Teile gesehen. <lacht> Leider auch Teil 7, eine Woche bevor ich in Rogue One reingegangen bin. Und ja, ich bin kein Fan von Teil 7, um das mal gleich vorwegzunehmen. Ich gehöre zu den Leuten, denen das nicht so gut gefallen hat. Und ich hatte an Rogue One einfach nur die Erwartung, bitte nicht so schlecht wie Teil 7. Kannst du ganz kurz
0: ähm, sagen, was dir nicht gefallen hat in 7?
3: Es war eine war? Geschichte, die ich schon mal gehört habe. Ich glaube, es war alles schon mal erzählt worden, was in dem Teil vorkam. Ich glaube, von Teil 4 alles geklaut. Und ähm, das hat mich sehr geärgert. Wenn ich dafür ins Kino gegangen wäre, hätte ich mich richtig geärgert. Also das fand ich traurig. Einfach nur traurig. Das war. Und von daher war meine Erwartung an Rogue One eigentlich gar nicht zu so viel. Nur bitte nicht so schlecht. Und ja. Daher konnte er mich eigentlich auch nicht wirklich enttäuschen. So. Und ich hm. war positiv überrascht.
1: Ja, Thomas, wie sieht's bei dir aus? Großer Star Wars Fan. Gab, gab's da jemals überhaupt noch Zeit neben deinem Godzilla Hobby? <lacht>
2: er hat's gedroppt. Ich hab's jetzt nicht. <lacht> Tamino, ich darf da ja von reden. Ja,
0: das,
1: reden. das ist klar.
2: <lacht> ja, das war aber echt eine berechtigte Frage an der Stelle, Termino, weil man muss es ja so sehen, dass vom ersten Star Wars, wenn man jetzt so ein bisschen in die Story zurückblickt, es wurden ja schon wieder so viele andere Geschichten im Kino mittlerweile erzählt. Ja. Auch gerade, wenn es äh, Geschichten sind, die im Fantasy, im Science-Fiction-Bereich entsprechend angesiedelt sind. Sodass, ähm, ja, sodass man über die Jahre natürlich eine andere Erwartungshaltung vielleicht auch entwickelt. Und ähm, ich weiß es damals noch, und das ist tatsächlich möglich gewesen, das mal, und das ist bei mir auch immer so ein Kriterium, die der Frage nachzugehen, wie finde ich denn den Film und sind meine Erwartungshaltungen äh, äh, tatsächlich auch getroffen oder übertroffen worden. Damals war es ja teilweise noch so, dass Filme auf Super 8 zusammengeschnitten worden sind. So erinnere ich mich an eine der ersten Star Wars, Krieg der Sterne Auswertungen, die man sich zu Hause angucken konnte. Da haben dann gab es tatsächlich also ein Einakter in 20 Minuten. Und man hat versucht, eine sinnvolle, Handlung oder bei Hörspielen kann wir uns vielleicht auch noch, dann runterzubrechen auf die Zeit. Und da gucke ich immer so ein ganz klein bisschen, könnte ich mir vorstellen, wie viel Substanz in diesem Film drin, um letztendlich den Film so runter, man kennt es wahrscheinlich auch im Internet mittlerweile, wenn man auch versucht, solche Sachen mal 90 Sekunden runterzubrechen, um denen die wichtigsten Handlungsstränge zu erzählen. Ähm, bei mir war es jetzt so, bei Rogue One, ich schließe mich da dir an, Sabino, hey. weil wir nebeneinander sitzen. Ja, äh, dass ich ihn auf jeden Fall sehenswerter fand, als es Episode 7 war. Ähm, und der große Star Wars-Fan, äh, ich habe äh, in, in eher so ein bisschen in Wellen. Ich habe Star Wars ein bisschen, ich habe ihn damals 77 nicht im Kino gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass er halt große Wellen geschlagen hat. Und ich glaube, der erste, den ich im Kino gesehen habe, war Episode 5. Hm. Den ich immer nach wie vor noch einer der besten Star Wars Filme finde. Und äh, ja, ähm, also ich kann nicht sagen, dass ich großartig jetzt gehypt war. Vielleicht noch ganz kleine Anmerkung. Ich habe ja auch gewartet, bis er jetzt in der Special Edition, Episode 7 beispielsweise, da kann man auch sehen dass ich so ganz gehypt war, äh, als Heim Kinoauswertung vor Also
0: nicht Special Edition im George Lucas Sinne, wie wir das früher hatten. Entschuldige. Nein nein, mehr nein, nein, nein. So. Du meinst, die äh, vor allen Dingen die 3D-Fassung, ne? Das war doch ja, das, worauf genau. du so heiß warst. Genau,
2: darauf hat Disney uns ja ein bisschen warten lassen. Die Erstauswertung kam als normale Fassung dann, äh, als 2D-Fassung äh, auf DVD und Blu-Ray und die 3D-Fassung von Episode 7, die kam ja jetzt erst vor ein paar Wochen raus dann mhm. im Zuge dieser Special Edition.
0: Mhm. Ja, Tamino, wie ist es bei dir? Also wir beide hatten ja auch schon für das, äh, für unser, ne, Schleichwerbung muss ja auch immer sein, für mhm. unser äh, Album, das Podcast-Album, bei dem wir alle Star-Wars-Episoden mal gesammelt haben, haben wir auch noch so einen kleinen Bonus-Track aufgenommen und mal so ganz kurz verglichen, so kurz vor Rogue One, wie ist eigentlich so unser Stand der Dinge und wie sind unsere Erwartungen? Aber kannst du auch noch mal in Kurzfassung ähm, Sagen, wie du eigentlich in diese Kinosichtung reingegangen
1: bist. Ja, ich war auch nicht unbedingt gehypt, so, aber ich war schon neugierig, das würde ich jetzt schon sagen. Ich habe jetzt nicht den ganzen Tag so wackelig auf meinem Stuhl gesessen, bis ich endlich ins Kino konnte. So, das dann nicht. Also als ich dann im Kino saß, wollte ich aber schon so nach einer Stunde, dass die Werbung auch mal aufhört und der Film anfängt und dass ich endlich mal sehe, so was wir jetzt endlich bekommen. Und ich hatte ja vermutet, das hatte ich ja da auch gesagt in unserem Podcast-Album, dass ich die Hoffnung habe, dass Rock One eben ein bisschen besser wird als Episode 7. Und das hat auch großen, größtenteils mit dem zu tun, was auch Sabine eben gesagt hat. Obwohl ich immer noch sagen konnte, dass ich Episode 7 mochte, hatte ich eben auch große Probleme mit den vielen Aspekten, die ich einfach schon mal gesehen hatte in Episode 4. Und natürlich gab es auch neue Sachen, es gab neue Figuren, aber die hatten eben einfach für mich zu wenig Raum, um sich richtig entfalten zu können. Und daher hatte ich jetzt eben die Hoffnung, wenn man Rogue One hat, jetzt einen Film, in dem es wahrscheinlich weniger um Jedi geht, ne, wo es mehr um diese kleinere Geschichte geht, wie einfach diese Todessternpläne geklaut werden sollte, sollen, das wusste man ja vorher schon, hatte ich einfach die Hoffnung, dass das jetzt wirklich eine andere Geschichte ist, ne, ein anderer Film, so der zwar immer noch Star Wars ist, aber eben was eigenes macht und äh, in der Hinsicht war ich dann sogar sehr positiv überrascht, wie gut mir der Film letztendlich gefallen hat. Also um das schon mal vorwegzunehmen, er ist für meinen Geschmack jetzt fern von perfekt und es gibt viele Sachen, die man kritisieren kann. Aber dennoch hatte ich ein wundervolles Kinoerlebnis. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt, ich war von vorne bis hinten dabei und fand den Film eigentlich in fast jeder Hinsicht wirklich besser als Episode 7. Ja, Christian, wie war es bei dir? Äh,
0: ähnlich. Ähnlich. Die Erwartungen waren ziemlich tief nach Episode 7. Ähm der jetzt auch nicht schlecht ist, hatten wir letztes Jahr ja auch besprochen, bei dem ich aber irgendwie eine Tendenz wahrgenommen habe, die mir nicht gefallen hat. Auch was du meintest, Sabine, das war mir zu sehr wie mhm. Episode 4. Und da wurde mir auch zu viel, habe ich auch vorhin schon mal in Vorgesprächen zu dir, termino gesagt, ähm, so so im Nachhinein, ich habe die ganze Zeit bei Episode 7, oder wenn ich mich an Episode 7 jetzt zurück erinnere dann spüre ich immer noch so, ein, so einen Ellenbogen in meinen Rippen. Ja, das ist die ganze Zeit der Ellbogen gewesen von J.J. Abrams, der mir so in die Seite haut und sagt: Na, weißt du noch, weißt du noch der Millennium Falke, weißt du noch Han Solo? Mhm. Weißt du noch Chewbacca? Weißt mhm. du noch der Todesstern? Mhm. Und das war mir, das war mir zu viel, das war mir mhm. zu viel, zu offensichtlich.
1: Und vor allem war es auch so im Kern Kernplot verankert. Ne? Das ist ja schon fast ja. wieder ein Diskussionspunkt, weil viele werfen ja anscheinend Rogue One äh, noch mehr vor, dass es hier so um exzessives Fanservice ginge. Das wollen wir heute am Ende noch ein bisschen diskutieren. Absolut, müssen wir auch. Aber äh, ich habe es auch
0: versucht, in dieser spoilerfreien Mini-Unit so auszudrücken. Das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ähm, aber für mich ist das wie so eine Art Mengenverhältnis. Also die, die große Übermenge bei Episode 7 war das Alte. Das Alte war die große Menge und ja. in dieser großen Menge darf so ein kleiner Kern existieren, der sagt, hallo, ich bin neu, hallo, ich habe neue Ideen, hallo, ich referenziere eher oder ich bin eine Hommage oder ich verarbeite oder ich kommentiere, aber im Großen und Ganzen war das Ding halt sehr, sehr bekannt. Und ich habe den Eindruck, dass Rogue One das genau andersrum macht. Dass die alten Elemente, die natürlich auch da sind, die irgendwie Referenzen setzen auf diese Filme und natürlich, weil es direkt vor mhm. Episode 4 spielt. ja. Aber das sind dann eher so Sachen, die dann im Kleinen passieren oder schnell wieder weg sind. Dezent. Also, ja, wenn ja. da so ein R2-D2 ja. im Bild ist, dann nicht 80 Minuten als Hauptfigur, mhm. die als alter Mann durch die Gegend stolpert und sagt, früher war alles ja. besser, mhm. sondern ganz kurz in dem Bild ja. Hallo, ich bin ja 2D2, du kennst mich noch, wunderbar, tschüss, genau. wir machen aber weiter. Aber da sei die
2: Frage natürlich erlaubt, inwieweit das Rogue One konsequent genug gemacht hat. Ja, Ich denke, das ist auch ein Punkt, den wir hier jetzt aber besprechen werden und von daher denke ich mal eine, eine legitime und interessante Frage. Ist es wirklich so, dass wenn wir nachher mal die Bilanz aufmachen und wir gucken uns den Fanservice an, also alles das, was in dem Film passiert ist, ob es nicht doch auch wieder zu viele, was auch immer das sein mag, Reminiscenzen, Anspielungen an letztendlich Dinge da sind, die in den mittlerweile ja sieben anderen Star-Wars-Filmen auch schon mal gefallen sind. Wie viel Neues steckt denn in der Substanz? des Films an sich wirklich drin. Ja, und Film, genau das ja, soll ja.
1: heute am Ende eine der Kernfragen sein, denke ich, auf die wir uns jetzt dann genau, zubewegen. Oder oder was bauen wir auf auch letztendlich?
2: Und? Ja, was was ist Star Wars? Was ist Star Wars. Ja. Genau, was ja. muss
1: Star Wars sein? Gerade nach so vielen Filmen muss es mehr neu sein, genau. muss es eher wieder wie früher sein. Was soll man ändern, was nicht? Und das ist total schwierig und ich werde da auf jeden Fall am Ende da auch nochmal auf die äh, ja, übliche Unterscheidung von subjektiver und objektiver Kritik zurückkommen wollen, die ja, auch ich, natürlich ich, schwierig ich ist. Philosophen
0: ähm, wieder auf.
2: Ja, aber hat ganz unrecht, weil, ich, das darf ich auch ganz kurz erwähnen, als wir Episode 7 hier gesehen haben, ich war jetzt mal ein ganz großes Fass auf, da haben wir einen Tag später den neuen Star Trek gesehen als Beispiel, Star Trek Beyond, mhm. um einfach auch mal so dieses Gegenüber zu haben, wie wir äh, Episode 7 rezipiert haben, haben wir ja gerade schon mal eben kurz gesagt. Da sind wir, glaube ich, auch alle relativ d'accord. Und dann haben wir gesagt, jetzt gucken wir einen Tag später mal den neuen Star Trek. Ist ja auch mal eine interessante Frage. Wie, wie entwickelt sich mhm. das? Oder wie entwickeln sich diese Universen mhm. dann gegenseitig? Oder auch eben halt nicht gegenseitig, wie auch immer. Und das war ganz, ich sage einfach nur mal so, das war ganz interessant, dass mal so kurzzeitig hintereinander einfach diese neuen Filme gesehen zu haben. dann
0: mhm. äh, Ich will das nächste Fass aufmachen. Ähm, wir reden ja am Anfang auch immer so ein bisschen über Geschichte, über plot oder versuchen es zumindest. Klar, das Ding ist brandaktuell. Ähm, Tamino hat ihn gestern gesehen. Ich habe ihn irgendwie letzte Woche gesehen, ihr habt ihn jetzt vor vor drei, vier, fünf Tagen oder so gesehen. Mhm. Und Star Wars ist überall und äh, eigentlich muss man da jetzt, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Aber ich würde es trotzdem noch mal ganz gerne machen, weil kann ja auch sein, dass Leute das erst in einem halben Jahr hören. Und vor allen Dingen möchte ich dabei irgendwie auch schon so die ersten Fragen stellen Richtung, worum geht's eigentlich in dem Film? Also, die eine Ebene ist, was passiert? Schnell erzählt. Eine Gruppe von Rebellen muss die Pläne für den Todesstern mhm. finden, von dem wir ja wissen, dass in Episode 4 dann zerstört wird, dass diese Pläne die Grundlage sind, dass Luke Skywalker und so weiter und so fort. Ähm, aber die nächste Frage nach diesem und dann und dann und dann ist ja eigentlich, warum oder was passiert da genau?
1: Ja und was bedeutet das ne, für die Figuren so sind sie Helden opfern sie etwas ne, und und man, erreichen sie etwas und ist das die interessanteste Geschichte warum
2: hat man diese diesen diese Geschichte sich ausgesucht äh, um sie als erstes Spin-off ja dieser Star Wars Reihe tatsächlich uns zu präsentieren ja, das, das? das ist schon echt
1: eine ganz spannende Frage ja. gleich zurecht so weil als ich das zum ersten Mal gehört habe da dachte ja. ich gleich daran dass ich, ähm, ich ich meine mal davon gehört zu haben dass es mal so ein Fanfilm gab wo es darum ging so äh, wie wie äh, die Rebellen in in Episode 6 diese imperiale Fähre stehlen. Mhm. Vielleicht wisst ihr das noch. Ne? Da, da gibt es ja dann, bevor sie auf diesem Endor-Mond landen, wo mhm. die Ewoks rumlaufen, da haben sie ja diese imperiale Fähre weil ne, und damit können sie dann unbemerkt auf diesem Planeten landen. Und haben sie dann einfach irgendwelche Fans gedacht, hey, das ist doch eine ganz knuffige Geschichte, so, das könnten wir doch mal so erzählen, jetzt mit unseren Mitteln. Und irgendwie wirkt diese ganze Rogue One-Geschichte so ein bisschen so, finde ich. Es ist so ein, so ein Plotpoint, der zwar relevant ist, aber natürlich nicht jetzt unbedingt expliziert werden muss. Es ist eigentlich irrelevant für die große Star-Wars-Geschichte, wie genau jetzt diese Pläne von den Rebellen aufgetrieben wurden. Und das ist jetzt genau die Frage, ist das ist es ein Problem, das zu erzählen? Ist es uninteressant oder ist es eher ja, unwichtig, genau. aber durchaus trotzdem erzählbar? Zumal
2: für mich gab es auch wenig Charaktere, die ich bis dahin mit diesem Handlungsstrang irgendwo verbunden habe, wo ich dann zwar wusste, okay, also es geht, wie du schon schön zusammengefasst hast, Christian, letztendlich darum, die Pläne für den Todesstern zu erhaschen und, ähm, aber welche Charaktere waren letztendlich irgendwo damit verbunden? Also das war bei mir so, wo ich aus der Perspektive schon neugierig war, um auch zu gucken, was haben sie da, was erzählen sie uns denn mhm. jetzt? Ne? Was, mhm. haben sie da was
3: Aber ich hatte schon so das Gefühl, dass der Film seine Berechtigung hat. Also für mich hatte das Gefühl, dass er die die Frage beantwortet. Wie sind die an ihre Be äh, wie sind die an die an die Karte, an die Pläne ja. gekommen?
2: Ja, vielleicht ist das letztendlich einfach auch der wichtigste Hinweis oder mit der wichtigste, was sie nur gerade ja. gibt. Funktioniert er? Funktioniert dieser dieser Spin-off? Und dann ist ja gut, wenn er ja. funktioniert, weil ähm, ich glaube, es war ja klar in dem Moment, dass Rogue One konzipiert wurde, dass das eigentlich eine abgeschlossene Handlung sein soll, so wie ich es jetzt mitbekommen habe. Es sei denn, ihr sagt jetzt gerade was anderes. War, oder war es auch ein Testballon, um zu gucken, mit Sicherheit vielleicht auch irgendwo, funktioniert ein Spin-Off überhaupt ja, für Disney, um nicht nur den Haupthandlungsstrang fortzusetzen, sondern um letztendlich auch mehr Geld zu machen mit dem mit dem Franchise. Die haben ja auch sehr viel Geld dafür bezahlt. Das darf man nicht vergessen. Und mhm. unter stehen unter einem ich glaube, da sind wir uns alle einig, gewissen Erfolgsdruck mit Star Wars weiter Geld verdienen zu müssen oder zu wollen auch, ja, und uns Fans natürlich dann auch zu bedienen.
1: Tja, aber wie, wie würdest du das sehen, Christian, ist das für dich, als, als du davon gehört hast zum ersten Mal, worum es darum äh, wohl gehen wird in dem Rogue One, dachtest du eher, hm, das ist ja irgendwie eine blöde Geschichte oder dachtest du, hey, das ist doch mal äh, was anderes? Gute Frage, also. Ist ja auch schon eine Weile her inzwischen. Es scheint ja,
0: ja so zu sein, dass es da draußen ähm, Leute gibt, die sagen, das war mir schon immer ein Dorn im Auge in Episode 4, dass die Rebellen in der Lage sind, mit diesem einen Schiff und dass Luke in der Lage ist, mit diesem einen Schuss, dieses, diesen kompletten Todesstern in die Luft zu jagen. Das ist doch ein Hole. Das macht doch keinen Sinn. Das muss man doch am Film kritisieren. Also den Eindruck habe ich, dass die jetzt alle aus ihren Löchern kommen und sagen, mhm. ja natürlich, das war schon immer scheiße in Star Wars. Und ich sitze daneben und denke mir, äh, nee, also das, also ich muss aufpassen, dass ich nicht schon wieder anfange, irgendwie über das Internet zu fluchen, ähm, weil wir sind alle das Internet. Aber ich denke mir, dass das in Episode 4 eine wunderschöne Symbolik ist. Das Imperium ist gar nicht in der Lage, ein Individuum ein einzigen Schuss, ein einziges Schiff, überhaupt einen einzigen Angriff auf diesen Todesstern als Bedrohung wahrzunehmen, mhm. weil die gar nicht in der Lage sind, sich vorzustellen, dass mhm. jemand so etwas tun würde. Mhm. Ja, die, die, die sehen die Möglichkeit gar nicht. Dementsprechend ist es nicht so, dass eine Schwachstelle in diesem Todesstern gebaut wurde, damit gezielt mit einem Schuss das Ding in die Luft fliegt, sondern das Ding wurde gebaut, die Rebellen finden raus, man muss halt nur ein Schiff und ein Schuss mhm. und dann klappt es. Und das war für mich eigentlich immer ein schönes Symbol, ein schönes Bild in dem Film. Und jetzt wird aber gesagt, nee, nee, das war von vornherein schon immer so geplant. Mhm. Ähm, da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Findest
2: du, dass das ein Stück weit demontiert wird an der Stelle dann? Würdest du so weit gehen, um im Grunde genommen jetzt schon so zu sagen, muss ja gar nicht die Frage beantworten, vielleicht dann auch mhm. eher zum Schluss, ja, zu sagen, so kann es aber dann eigentlich doch wieder nicht funktionieren, wenn du das jetzt ja so ein bisschen ja, zurückziehst im Grunde genommen. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, das kritisierst an der Stelle... Oder war das äh, Rock One jetzt? Ja, 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 genau.
0: Das weiß ich selber noch so, gar nicht so genau. Ich okay, glaube, die große Frage, die wir jetzt hier auch gar nicht beantworten können, das wird sich auch über die nächsten Jahre und Monate, glaube ich, erst zeigen, mal diese Filme jetzt auch zusammenzuziehen, also auch zusammen mhm. zu denken. Das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Da müsste man sich jetzt echt noch mal hinsetzen und sagen: Gut, äh, wir sind jetzt in der Lage, vier Star Wars Filme hintereinander zu gucken. Also Rogue One, fangen wir an und dann gehen wir durch bis Episode 6. So. Das sind, glaube ich, die Filme, auf die wir uns irgendwie alle einigen können. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie sich Rogue One unmittelbar an Episode 4 heran, Also wirklich auch von der Seherfahrung heranfügt. Kann sein, dass, dass ich noch größere Kritikpunkte an Rogue One finde, wenn ich direkt danach Episode 4 mhm. guck. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, diese Geschichte muss nicht erzählt werden. Ich habe nie was vermisst in den Star-Wars-Filmen ähm, und gehofft, dass ausgerechnet ein Film äh, wie Rogue One mir diese Lücke schließt. Wie gesagt, den Eindruck habe ich, dass da draußen Leute sind, die immer diese Lücke verspürt haben. Okay, ich bin aber auch wiederum der Meinung, dass der Film, äh, also er hat mir gefallen und das insgesamt ganz gut macht. Also wenn man diesen Film machen muss, dann ist das, was draus geworden ist, schon eine, eine gute Wahl. Auch nicht ja. perfekt, aber äh, okay. kann man kann man schon so ja. machen. Das ist irgendwie so meine Haltung auch auch im Nachhinein. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ich habe da im Vorfeld nie was vermisst oder irgendwie jahrelang irgendwelche Wikipedia-Artikel studiert und Fantheorien aufgestellt oder so, wie das jetzt nun sein kann, dass das mit einem Schuss möglich ist. Für mich war das irgendwie immer so, das ist das Imperium.
1: Ja, es, es ist würde, würde ja auch sehen. in Episode 4, wurde es ja auch explizit so gesagt, als ich dann den Angriff plane, dass das Verteidigungssystem des Todessterns eben auf einen Großangriff ausgelegt genau. ist und deswegen eben so einen Ein Mannjäger da durchdringen kann. Und das war ja eigentlich auch, wie, wie du auch sagst, fand ich, das war halt auch eine schöne Idee, die den ganzen Angriff so ein bisschen plausibler erscheinen lässt. Also, es ist, es ist im Grunde eine, eine clevere Idee um, um dieses bekannte Motiv von dem, ja, dem, den kleinen Helden, die eigentlich viel, viel schwächer sind, ne, als die große böse Macht, wie es bei David Herr der Ringe auch ist, Guglia. so,
3: ja. Ne? Ja, genau, das, das ja.
1: alte David-gegen-Goliath-Prinzip, mhm. dass man dafür eben dann eine ganz äh, clevere Idee hat, wieso die Rebellen dann trotzdem in der Lage mhm. sind, das zu schaffen, weil eben das Imperium so sich selbst überschätzt, sich als so unbesiegbar hält, ne, dass es halt nur gegen diese großen Kampfschiffe dann die Verteidigung auslegt. Und um Deswegen würde ich halt auch sagen, ne, dass, es ist halt ein schönes Bild. Und es war jetzt nie so richtig ein Hole. Natürlich, ich kann auch verstehen, wenn man sagt, das ist so ein bisschen unglaubwürdig, dass es da so eine Schwachstelle gibt, die das sofort das ganze Ding in die Luft jagt. Ja, aber das ist jetzt wirklich auch nichts, was mich jetzt so sehr stört. Also da gibt es auch in Episode 4 andere Plotholes, die mich da jetzt mehr stören. Mhm. Ähm, dazu möge man dann unsere e Episode hören, zum ja. äh, entsprechenden Teil. Ja.
0: Äh, ich meine, es ist ja auch so, dass, dass George Lucas damals, das Ding heißt ja nicht äh, ohne Grund Star Wars, also er hat sich ja auch auf Kriege bezogen und ihm war ja wohl auch sehr wichtig, da so ein bisschen auf den Vietnamkrieg auch zu kommentieren, äh, bei dem ja eben auch die große amerikanische Armee an dieser mhm. kleinen Rebellenorganisation mhm. so ein bisschen gescheitert ist. Und das haben wir dann ja später im Irakkrieg auch noch mal gesehen. Also mhm. nur weil du irgendwie die besseren Gerätschaften hast und irgendwie die bessere Expertise hast, äh, heißt es noch lange nicht, dass du jeden Krieg mhm. gewinnst. Und so habe ich halt Star Wars mhm. auch immer verstanden. Das ist halt eben Überheblichkeit und so weiter und so fort. Ich wollte aber noch mal ganz kurz zurückkommen auf Rock One äh, und noch mal ganz kurz Richtung, worum geht es eigentlich in dem Film? Ähm, ähm,
1: also jetzt mehr in Bezug auf die Figuren oder was meinst eher du? Mehr in
0: Bezug auf Also
1: nicht was passiert, sondern ne, was ist dahinter?
0: Ja, oder oder äh, das Stichwort Hoffnung wollte ich mal in den Raum werfen.
3: Der Film redet auch gerne mal von Hoffnung. Ja. ja, das nehmen sie ja als ganz Großes eigentlich, das im Hintergrund immer. Ne, an wichtigen Stellen kommt immer das mit. Ja, der die Rebellion ist Hoffnung. Ja, ne? genau, genau, genau. Das sagt sie ja dann auch an diesem Tisch da, wo sie bei der Versammlung. Zum Beispiel, ja, das sagt, glaube ich, zentrale, alle,
2: das Entschuldigung, das war das zentrale motivierende Element letztendlich. Ja. Ich glaube, hätte sie den Satz in dem Moment nicht losgetreten, dann hätten wir das Ende nicht gesehen. Also dann wäre es, glaube ich, nie so weit gekommen, dass sie irgendjemand für diese Schlacht hätte motivieren können, offensichtlich, ne?
0: Aber ja, das, das, das also, ist für mich halt auch schon so ein bisschen, ähm, ähm, liebe Grüße an okay. Nils an dieser Stelle von der Cinecouch, weil wir auch schon ein bisschen äh, uns da ausgetauscht hatten, mhm. ich glaube, er hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, ich find, das kann das jetzt auch nicht so sehr mhm. wiedergeben, äh, der Punkt ist, der Film will eine Geschichte über Hoffnung sein, äh, er behauptet eine Geschichte über Hoffnung zu sein, sagen wir es mal so, ich habe so meine Zweifel, ob der auch schlussendlich… Ja das so sehr umsetzt. Ich habe eher den Eindruck, dass da gerne mal so ein Lippenbekenntnis auch, auch ja. fällt. Ja? Wir schwafeln hier so ein bisschen von Hoffnung, wir sind mhm. hier ein bisschen die Rebellion. Mir fehlt ein bisschen, mir fehlt der Zug bei der ganzen Sache. Mir fehlt da wirklich die Überzeugung in der den Tiefgang. Figuren. Ja. Ne? Da sind wir ja. bei den Figuren, die ja auch so ein bisschen problematisch ja. sind. Aber, ganz kurz nur, ähm, und dann halte ich auch meinen Mund erstmal, ja. äh, ich will nämlich auch dazu sagen, ähm, es hat trotzdem teilweise für mich funktioniert. Also ich, das ist dann wirklich subjektive Seherfahrung. Ich saß da im Kino und äh, wir wissen alle, die Welt geht irgendwie vor die Hunde und wir haben irgendwie den Eindruck, dass äh, äh, die Welt immer bekloppt und immer verrückter wird in der Wirklichkeit. Und ich fand es ungemein schön, im Kino zu sitzen, mir so ein Weltraumspektakel im Star-Wars-Universum anzugucken und äh, all diese schönen Elemente mit Stormtroopers und Raumschiffen und so. Und dann zumindest dieses Lippenbekenntnis von Hoffnung mal wieder im Kino zu hören. Ja, Also mhm. äh, das Kino hat die Hoffnung, glaube ich, schon sehr, sehr lange verloren. Ja, Die großen Blockbuster sind immer alle so düster und alles ist so 9-11 und wir sind alle irgendwie traurig und Moral gibt's auch nicht und Hoffnung und ich meine als großer Superman-Fan bin ich ja ein größerer Fan der Hoffnung und ähm, <lacht> fand es, also es hat für mich in so kleinen Momenten funktioniert, liegt aber auch eher an mir als am Film, aber ich saß da echt im Kino und dachte, schön, irgendwie schön. Schön. Es geht mal wieder um Hoffnung. Es ist mal wieder was Hoffnungsvolles, auch wenn das Ende total deprimierend ist. Aber es ist so, auch wenn es nur ja. ein Lippenbekenntnis ist, fangt mal bitte wieder damit an, die Hoffnung in die Filme reinzuholen.
2: Ja, also die Zuhörer und Zuschauer können uns Zuschauer. Die können halt nicht gerade zuschauen, aber ich kann bestätigen, dass Hoffnung gerade ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ist. Christian, der jetzt gerade hier am Küchentisch von dir auch so <lacht> deutlich zu sehen ist, ja. abgesehen davon ist, Hoffnung. Wir müssen dann auch noch über einen anderen Begriff sprechen. Macht. Also was mir bei dem Film hat aufgefallen ist, ähm, ist wo ist denn eigentlich ähm, oder beziehungsweise welche Rolle spielt die Macht überhaupt als das Verbindende, als eines der verbindenden Elemente, als die Substanz auch wieder in den Filmen vorher, weil da ging es im Grunde genommen wirklich um Macht, Machtfragen, Machtbesetzung, Machtposition, wie wie gehe ich damit um, Verantwortung, all das, was oftmals verhandelt wurde. Mhm. Also nicht ja.
0: Macht im klassischen Star Wars Sinne, The Force, sondern. Auch,
2: auch natürlich, okay. weil das steht ja auch, auch, auch natürlich, gerade im, doch, ich würde sogar eher im Star Wars Sinne, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Mhm. Ist das abgelöst worden, Christian? Meinst du ganz, ein ganz klein bisschen durch das, oder aufgefüllt? Oder in welcher Relation
0: steht Macht und Hoffnung jetzt in Rogue One? Vielleicht finde ich das auch gerade so schön, dass die Macht, also die Star Wars Force, The Force äh, gar nicht so im Vordergrund steht in dem Film. Dass es halt mal nicht die Jedis sind, die irgendwie in der Lage sind, die Welt zu retten, sondern das sind halt eher Normalos, die über Wille und über Mut und über Fähigkeit sich in den Vordergrund spielen und eben nicht, weil sie in der Lage sind, halt ein Lichtschwert zu bedienen. Das hat mir gut gefallen.
1: Ja, und da haben wir ja gerade eben diese Figur von Donnie, äh, Donnie Yen äh, Shirut oder wie heißt der? Irgendwie oh Gott, sowas. ich muss auf ne? die Liste
0: gucken. Ähm,
3: das ist der, ihr ja. Japaner, Chinese. der Das ist der Blinde. Ja, genau. genau. Der, der, der Blinde, Ich glaube, äh, er ist
1: Chinese. Im
0: Weh oder sowas.
1: Ja, und äh, ihn haben wir ja als äh, so eine Figur, die ein ehemaliger Wächter dieses Jedi-Tempel ist. Und er betet ja die Macht in so einem religiösen Sinne an. Aber er ist ja nicht wirklich machtbegabt. So. Zumindest wurde das im Film nicht so genau beantwortet. Ne, Man wusste nicht so richtig, ob er jetzt durch die Macht eben seine coolen Moves so richtig drauf hat. Oder Also zumindest kann man sagen, dass er kein richtiger Jedi ist. Und vielleicht kann er die Macht so ein bisschen beeinflussen, ne? aber nicht so im, im voll ausgebildeten klassischen Jedi-Sinne. Ich will da jetzt auch nicht so weit ausholen und ihn und dann dafür kritisieren, aber das klang mir eben halt so ein ganz klein
2: bisschen unlogisch, weil du das gerade richtig sagst, Tamino. Also er ist Bewacher, Beschützer des Jedi-Tempels, also ein zentrales Heiligtum, Institution letztendlich, wo die Macht trainiert, ausgeübt, meditiert wird oder wie auch immer. Und ähm, ja, und, und er hat es irgendwo da für mich nicht so ausgestrahlt. also indem er das gesagt hat und dass er blind war und dass er klar, okay, da schon, dass er offensichtlich doch einen Zugang dazu hat, aber nicht den, den ich eigentlich da vielleicht dann aufgrund seiner, seiner Herkunft erwartet hätte. Ja, das ist aber vermutlich, ich finde das ähm, nicht
3: ganz so. Ich bin einer anderer Meinung, muss ich mal eben sagen. Ne? Also es gab da schon einige Szenen, wo er als Blinder, mhm. es war von Anfang an klar, dass er blind ist, und wo er Kampfszenen hat, wo er schon sehr be also, ich will nicht sagen, beeindruckend, aber wo es sehr klar war, dass die Macht irgendwie mit ihm ist. Also wenn ihr so an diese Kampfszenen denkt.
1: Ja, also in gewisser da Weise schon. Das meinte ich, man weiß nicht so genau, was er tut. Aber er kann ja zum Beispiel nicht jetzt mit einem Lichtschwert kämpfen oder so Dinge levitieren lassen, wie man das ja sonst kennt von den Jedi jetzt.
3: Ja, aber letztendlich ist er ja nur, ich sag's jetzt mal so provokativ, ein Wächter. Mhm. Er muss verhindern, dass die Leute reinkommen. Dass er der Hauptakteur ist, ist, das ist es ja nicht. Also ich glaube, da haben sie eine ganz gute Mischung gefunden. Ähm, dass sie ihm nicht zu viel Macht gegeben haben. Also ich sehe das anders vom vom Stellenwert, weißt du, er ist ja nicht ein eigentlicher Jedi-Ritter, der muss mehr können als ein Wächter, der vorne an der Tür steht. Ich ja, das jetzt macht so, schon Sinn, ja. So äh, platt in meinem Verständnis, aber da fand ich ihn schon, ich fand ihn eigentlich als einer der Charaktere, die mir gut gefallen haben, weil er war nicht zu viel, er war nicht drüber und ich fand ihn eigentlich auch nicht drunter, sondern er war das, was er tun sollte, hat er getan. Ja, aber im Grunde ist halt ich.
1: schon der Punkt, dass wir uns äh, fragen müssen, äh, was er denn jetzt genau war oder was genau er konnte und warum, zeigt eigentlich schon ganz gut auch so, was so mein Hauptproblem eigentlich war mit Rogue One. Im Grunde kann ich, glaube ich, echt allgemein sagen, ich, ich mochte eigentlich alles, was da war, aber ich habe dennoch sehr vieles vermisst. Und bei bei fast allen Figuren oder vermutlich sogar bei allen Figuren hatte ich einfach das Gefühl, ich, ich will mehr über sie wissen. Ich will mehr wissen, was die Freundschaft eben von Donny Jens Figur und seinem Kumpel war. Die hatten ja auch so ein, mhm. so ein sehr charmantes ja. Ähm, ja, ähm, Hin und Zurück so in mhm. den Dialogen, was ich ganz nett fand. Also die, die streiten sich halt immer so ein bisschen oberflächlich, aber bedeuten sich eben sehr viel. Und man weiß gar nicht warum. so Was haben sie zusammen erlebt? Ne? Woher kommen sie? Und das, das geht leider eben auch bei den Hauptfiguren dann weiter, ne? Bei der Djinn, da, was eben die Hauptfigur ist, sieht man dann gleich so, der, der Anfang ist ja effektiv gemacht, so, dann sieht man, okay, sie hat ihre Eltern verloren, also die Mutter ist gestorben, der Vater wurde vom Imperium zurückrekrutiert, sie musste dann eben ohne diese Eltern aufwachsen, dann kam eben diese Figur von Forrest Whitaker, die auch diesen merkwürdigen Namen hatte, Christian, hilfst du mir Ja, mal einmal?
0: Äh, das war Saw Guerrera. <lacht>
1: <lacht> genau, der Herr Guerrera ja, Forrest Whitaker und äh, den sieht man ja auch nur dann so in zwei Szenen, also er nimmt sie ja anscheinend auf und dann äh, zieht er sie irgendwie groß, man weiß aber auch gar nicht so genau, ähm, was sie dann eigentlich gemacht hat in dieser Zeit, wie sie aufgewachsen ist, mhm. man kann sich das grob vorstellen, dass sie wahrscheinlich ein hartes Leben hatte, so sie wird ja dann auch äh, als erwachsene Figur dann gleich im Gefängnis eingeführt, das zeigt ja auch schon mal was über ihre Figur, ja aber was eben der Guerrera auch genau gemacht hat, weiß man auch nicht so richtig, ne? er spaltet sich irgendwie von der Rebellion ab, und da habe ich so ein bisschen an Count Duku gedacht aus den Prequels so der eben auch sich irgendwie abgespalten hat von den Jedis aber man weiß gar nicht so genau was der eigentlich will und hier war es auch so, so und und dann dann gab es diese Szene wo sie ihn wieder trifft und dann stirbt er gleich und dann sagt er auch so ja ich ich, ich bin müde immer wegzulaufen so und das, das das glaube ich glaube das wäre eine coole Szene gewesen wenn man irgendwie gewusst hätte wovor er denn wegläuft und was er erlebt hat und wieso er auch so körperlich gezeichnet da will, ist ne? da
0: will ich da will ich aber ganz kurz nochmal einhaken weil ähm, ja so ein bisschen ich will nicht sagen, aneinander vorbeiredet, aber ich fand das sehr gut, was du gesagt hast, Sabine. Ähm, du hast den, ich muss schon wieder nachgucken, du hast den Chirut, den Donny Yen, die Donny Yen-Figur, äh, sehr gut äh, beobachtet. Weil gerade das gefällt mir. Du hast gesagt, Tamino, das ist für dich ein Problem, aber ich finde das gerade sehr, sehr gut. Das ist eigentlich sozusagen im kleinsten, auf dem kleinsten Nenner runtergebrochen, das, was mir an diesem ganzen Film gefällt. Es ist irgendwie das Bekannte, ja, da ist eine mhm. Figur, die rennt mit einem Stab durch einen Star-Wars-Film und ist in der Lage, so ein bisschen so was Übermenschliches irgendwie mitzunehmen. Und wir sitzen jetzt aber da und fragen uns, ist das jetzt ein Jedi? Hat er jetzt nun die Macht? Spürt er die Macht? Kann er die Macht kontrollieren? Was ist das eigentlich? Und genau das gefällt mir. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen einen leichten Twist mit. Also es gibt auf einmal jetzt zum ersten Mal in Star Wars Film oder zumindest für mich äh, zum ersten Mal im Star Wars Film Figuren, die was mit der Macht anfangen können, aber keine Jedi sind. Mhm. Ja, früher war es immer Macht gleich Jedi Entweder Ritter oder. und Jedi Ritter gleich Robe, mhm. Lichtschwert, äh, möge die Macht mit dir sein dann wird man mit der Hand gewunken, dann können die, Bla die, die Blasterstrahlen irgendwie ab, äh, abgeschützt, mhm. abgeprallt werden. Und jetzt kommt da einer, der wirkt so ähnlich, gibt sich aber anders und wir müssen damit jetzt irgendwie klarkommen. Und das finde ich gut. Und du, auch wie du es gesagt hast, mhm. ein Wächter muss ja nicht zwangsläufig ein Ritter sein. Mhm. Seine Funktion ist ganz anders. Ich glaube schon. Ich Für mich, also du hast auch recht, Tamino, da, da fehlt viel zu viel Backstory. Die ganzen Figuren sind halt nur Schablonen, sind blass, haben keinen Tiefgang, da fehlt ganz, ganz viel an Material, was bestimmt in 5000 Comics und Videospielen und Spin-offs und Fortsetzungen, das ist mir alles egal. In diesem Film fehlt diesen Figuren ganz, ganz viel Facetten und Tiefgang. Aber ähm, ich finde es, wie gesagt, eben, oder ich stelle mir vor, dass diese Figur, ja, so vielleicht irgendwie mit den Jedi zu tun hatte, als es die noch gab einen Zugang zur Macht gefunden hat, vielleicht selbst gefunden hat, vielleicht über diesen Tempel gestolpert ist, sich selbst einen Zugang geschafft hat, und eigentlich so eine Art spirituelle oder oder du hast es religiös genannt, Hermino, eher so einen meditativen Zugang zur Macht findet, seinen eigenen Weg zur Macht findet und auch seinen eigenen Umgang mit der Macht findet, der sich mit Konventionen aber nicht auseinandersetzt. Und das finde ich halt sehr, sehr schön, weil der Film genauso um, damit umgeht. Der, der findet neue Zugänge zu altbekannten Star-Wars-Versatzstücken, ohne die ganze Zeit Konventionen sklavisch zu verfolgen, wie es Abrams mit Episode 7 gemacht hat. Das finde ich, find ich erstmal super.
1: Also gerade bei Nebenfiguren, da gebe ich dir schon recht, da kann man das auch machen. Aber eben bei der Djinn ist es für mich dann schon noch was anderes. So die die Hauptfigur muss ich einfach mehr kennen, als das ja. hier der Fall war. Da, da hast so. du vollkommen
0: recht. Also wie gesagt, der, der Tiefgang der Figuren ist
3: bei allen nicht vorhanden und stört mich bei mhm. allen. Aber... Äh, und ich ja. mein, wir,
0: wir,
1: Entschuldige, dann
0: du.
3: Ich muss sagen, da hatte ich sogar am Anfang echte Schwierigkeiten mit, weil ich fand, dass da ist, da ist zu sehr gesprungen worden. Man hat das Kind gesehen und dann habe ich auf einmal eine erwachsene Frau gesehen und das erste, was ich mich gefragt habe, was hat die Frau mit dem Kind zu tun. Also ich dachte, im ersten Moment, das wären zwei unterschiedliche ähm, Personen, Hätte ja auch sein können, dass das Kind irgendeine zentrale Bedeutung ist, dass, dass es geschützt werden muss oder so. Das war mir so mhm. schnell nicht klar. Und da finde ich, da hat sich der Film zu wenig Zeit gelassen. Es war so ein Durchhetzen. Ne? So Wir müssen jetzt schnell zu dem Punkt kommen, wo die Pläne geklaut werden. Und da hat er sich zu wenig Zeit gelassen. Ja, ja. Ne?
2: Also ich vielleicht ganz klein bisschen, dass wir auch so über diese, aus der Perspektive nachdenken, dass, dass dieser Film ja nicht fortgesetzt wird. Ne? Wir stellen uns ja jetzt äh? Fragen, ja gut, vielleicht dann, aber jetzt mal erstmal so, wenn man, da kann man über das Ende werden wir vielleicht natürlich dann auch nochmal nachher ein bisschen genauer hingucken, weil hier gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Mhm. Ist, ist, in, inwieweit strahlt diese Frage nochmal aus? Wir wissen, der Hauptstrang wird fortgesetzt. Also die Fragen, die in sieben noch nicht beantwortet worden sind, sollen uns vielleicht einfach neugierig machen, wie es in 8, 9 und so weiter geht. Natürlich, ich, ich gebe auch vollkommen recht, man muss den Film immer als solchen beurteilen, wie er halt ist. Beantwortet er die Fragen, oder aber sind es Referenzen? Sind die Fragen schon beantwortet worden? Ist es sein eigener Verdienst? Wo treibt er, wo treibt er nicht weiter? Und bei diesem Film, wo ja diese Fragen aufkommen, wo, wo irgendwo zu wenig Fleisch bei den Charakteren, manchmal zu viele Fragen offen sind. Im Anfang das Worldbuilding beispielsweise mir auch viel zu schnell ging und auch irgendwo nicht ganz so plausibel war. Mhm. Ähm, ist es dann vielleicht nochmal extra, ja, muss man extra genau nochmal hingucken, ähm, ähm, wie das Ganze zusammengesetzt ist, weil eben, weil man weiß, dass der Film aller Voraussicht nach dann nicht oder stand heute nicht fortgesetzt wird. Das heißt, wenn er wenn er für sich behauptet in sich abgeschlossen zu sein, ja also indem dass die wir spoilern ja dass die Pläne eben halt gefunden und übergeben werden, wissen sie ja letztendlich, ähm, dann denke ich muss man ein bisschen genauer hingucken auf diese Fragestellung. Ja was bleibt offen bei den Charakteren? Was erklären sie? Was erklärt der Film nicht aus sich heraus zu den Charakteren? Und das ist dann, finde ich, immer so, also ich habe Fragen gerne beantwortet, vielleicht nicht bis in letzter Konsequenz, aber so viel, dass ich einen guten Stand habe, mir Dinge vorstellen mhm. zu können, dass ich so ein bisschen so einen Impuls habe, mhm. zu sagen, okay, ja, da hat der Film mir irgendein, irgendein Keim sozusagen eingepflanzt, den ich jetzt weiterdenke, aber wenn solche großen Sprünge da sind, wie du jetzt auch gerade mhm. sagst, Sabine, wie zu anfangen, finde ich das schwierig. Ja, also vielleicht habe ich nicht ganz die Begabung oder Kunst sozusagen dann diesen großen, diese große Lücke zu füllen, um mir da was drunter vorzustellen. Ja, aber ich möchte auch behaupten, dass Star Wars an sich ja nun auch nicht als philosophisches Gesamtkunstwerk irgendwo, Gott, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, also als Autorenfilm oder wie auch immer zu sehen ist, sondern auch immer noch ein gutes Stück Unterhaltung sein soll. Das ist nicht wie bei Godzilla, das so. <lacht> das
3: jetzt klar. bist du das zweite Mal, das zweite Mal von Tamino.
2: Wo, wobei, ja, also ich darf einmal droppen, ich muss auch noch schnell droppen, ist das, ich,
1: Du willst
3: ja gar dich nicht, halt wie Es hey, ne? quält ihn, es
2: quält Demnächst ihn. Demnächst gibt es nur noch Ja-Nein-Antworten von mir. <lacht>
0: <lacht> Thomas, ich wirf dir mal den Knochen zu. Ähm, denn du musst ja auch über Godzilla sprechen. Äh, und wir wollen auch noch ein bisschen über äh, die weiteren Figuren und auch über die Crew sprechen. Gareth Edwards steht auf dem Plakat, steht in ja. der IMDb. Kennst woher, du den, Thomas? Woher kennen ja, wir den genau. Namen kennen
2: wir? Den kennen wir mittlerweile. Und ehrlich gesagt, ich war natürlich auch, ähm, ich war ja auch sehr neugierig im Gegensatz zu Abrams, wie das in, in Edwards hinkriegt, denn er hat ja, und da darf ich ja vielleicht einfach nochmal auf unsere dann doch schöne Godzilla-Trilogie verweisen, er hat ja den US-Godzilla, gar nicht so lange her, relativ interessant umgesetzt und auch so, dass viele Fans der japanischen ähm, Godzilla-Filme auch damit, auch mit dem US-Godzilla was anfangen konnten, was ja aus guten Gründen, auch da verweise ich auf unsere Trilogie beim Emmerich-Godzilla beim ersten US-Versuch nicht der Fall war. Und äh, von daher, na klar, war ich erstmal gespannt, äh, wie gesagt, aus zweierlei Gründen, zum einen, weil er den US-Godzilla äh, bei dem US-Godzilla-Regie geführt hat und zum zweiten, was unterscheidet sein vom Abrahams Star Wars, ja, mhm. und äh, ja, ähm, die nächste ganz große, und jetzt kann ich das endlich mal droppen, ja, ähm, ne mache ich jetzt auch, weil ich fand das wirklich interessant und und wo ich versucht habe drauf zu achten, ihr wisst ja vielleicht, es gibt so ein kleines Easter Egg für die Godzilla Fans in diesem Rogue One. Und das finde ich natürlich, das ist das ist ja, da haben wir also da, da wächst zusammen, was zusammen gehört und <lacht> es gibt im Internet auch schon so schöne kleine Kurzfilme wie Godzilla mit seinem Feuerstrahl ins Weltraum schießt und den
1: Todesstern dann äh, automatisiert, <lacht> beispielsweise, um das wirklich zusammenzubringen. Ach, so ist das passiert. Ja. <lacht> Während zufällig gerade die Rebellen angegriffen haben. Also,
0: da, kommt denn, da kommt denn so ein Obi-Wan, der ja. sagt, Godzilla, ja. use the Force.
2: Wir wollen ja, glaube ich, auch nicht so weit. Aber
0: ich
1: ist Godzilla find's. ein ja. Gangin? Oder in seiner Urform vielleicht, ja. ja?
2: Ja, es gibt das kleine Easter Egg halt ganz kurz. Ich habe im Kino drauf geachtet, ich habe es aber nicht gefunden. Das heißt, ich glaube, wir müssen da auf der auf die Heimauswertung warten, wo in dem Höhlensystem, wo die jetzt muss ich selber gucken, wo die Gin versteckt wird das erste Mal. Da soll es eine Höhlenmalerei geben, äh das ein Muto und ein Godzilla zeigt. Das ist so als kleiner Gag, der Crew, der Kulissenbauer wohl für entsprechend äh, für den Regisseur für Edwards gedacht worden und er hat das nach dem Take so steht es im Internet auch zu lesen, nach dem Take erst entdeckt und hat den Take wohl auch drin gelassen. Es mhm. muss allerdings so dezent gewesen sein, dass man es im Kino direkt beim ersten, bei der ersten Sichtung gar nicht so sieht.
0: Jetzt schließen sich auch <lacht> sämtliche Kreise, weil der Film ja auch im Vorfeld ganz stark diskutiert wurde, weil der so viele Nachdrehs bekommen hat. Wahrscheinlich hat Edwards nach diesem Take gedacht <lacht> Natürlich gehört Godzilla in diesen Film rein. Hat drei Monate im Verborgenen, im dritten Akt dafür gesorgt, dass Godzilla <lacht> den halben Todesstern schon mal zerstört. Und dann hat Disney gesagt, Mensch, das kannst du doch so nicht machen. Wir müssen die Hälfte noch mal nachdrehen. Also so ich, war's. ich so möchte war's. Ich möchte allen noch einmal ganz kurz in Erinnerung rufen, was wir mit dieser Godzilla-Trilogie
2: angestoßen haben. Einfach, ja. Muss <lacht> mal sehen, welche Phänomologie dadurch langsam entsteht. Und die andere Wundertütenhälfte sagt, nee, ich. okay, gut. Also das war... <lacht>
1: Ihr seht das ja jetzt da draußen ja. nicht, aber die Hand sind hinter
3: funktioniert. Ja.
1: Dann lass mich doch in, okay. in versöhnender Wirkung nochmal einen Punkt aufgreifen, den Sabine eben schon angedeutet hatte, dem, den ich nämlich auch problematisch fand. Ne? Sabine sprach ja eben von dem etwas holprigen Beginn, so in, in der narrativen Dimension. Und das ging mir im Kino ähnlich. So. Also ja, der, ja, der erste Akt des ja. Films, da meine ich auch zu erkennen dass der Film eben auch einige Reshoots hatte. Natürlich weiß man es nicht, ne? ob da jetzt eher im dritten Akt was gemacht wurde oder im ersten, weiß man natürlich nicht. Aber der erste Akt wirkte für mich doch sehr holprig. Ne? Wir haben wir haben glaube ich drei oder vier verschiedene Planeten, die wir dann mhm. auch so namentlich sehen ja. und da, da gibt es eigentlich auch immer nur so eine Szene mit ein paar Figuren und dann wird halt gleich zum nächsten Planeten gesprungen. Und das ist was, was ich eigentlich nicht so toll finde, ne? gerade wie man, wenn man da eben den klassischen Vergleich zu Episode 4 macht, der natürlich eine andere Geschichte erzählt, muss man sagen, klar, aber wie man da eben bei Luke ist am Anfang, ne? wie man den Planeten ein bisschen kennenlernt, wie man ihn ein bisschen besser kennenlernt, man weiß, wie er so lebt, man weiß, dass er sich nach Größerem sehnt, man kriegt auch einfach ein besseres Gefühl für den Ort, sowas hat man hier einfach nicht. Es gibt, also wir sehen überhaupt nicht, wie die Gin am Anfang da lebt, zum Beispiel als kleines Mädchen, dafür ist gar keine Zeit, weil ja gleich kommen ja dann diese imperialen Truppen da runter und dann ja. geht das halt gleich los mit dem Mord ihrer Mutter und sowas. Und das ist, ich meine, ich weiß, man kann den Film halt nicht dreieinhalb Stunden lang machen, wie ich mir das immer wünschen würde. Und ich, ich würde auch ungerne jetzt viel rausstreichen aus dem Endfilm. Also wahrscheinlich könnte man am ehesten dann am Ende ein bisschen was streichen, wo ja doch sehr viel Action war im Vergleich zu... Darth
0: Vader in der Mitte, komplett raus.
1: Ja, da, das ist auch noch so der eigene Punkt, wo wir auch noch später hinkommen. Das stimmt, den könnte man vielleicht auch streichen, ja. Aber das, also ich ich bin ja, da habe ich auch schon oft gesagt, ich bin ja ein großer Fan eigentlich immer von von äh, dem Beginn eines Films. So, Ich mag das ja gerne so in die Welt gezogen zu werden, die Figuren kennenzulernen. Ja. Das ist mir persönlich eigentlich auch immer wichtiger als das Ende sogar. Natürlich ja. ist alles wichtig in einem Film, klar. Aber ich persönlich, das ist einfach so, mein Herz schlägt so für den Beginn einer Geschichte. Das ist auch gerade so der Grund, warum ich Herr der Ringe 1 so toll finde und auch noch eine Ecke toller als die anderen beiden. Dann, so Ich, ich mag einfach dieses Worldbuilding. Ne? Und in einem Science-Fiction-Setting wie Star Wars hat man da ja auch alle Möglichkeiten zu. Aber das war dann doch hier... Also ich hatte halt das Gefühl, es geht dann doch irgendwie zu sehr um das, was eigentlich passieren soll ne, und nicht so sehr um die Figuren wieder. Ne. Es, es, geht, es geht halt wirklich dann, wie du auch sagtest, Sabine, vorhin so, es, es geht darum, der Film will dir halt erzählen, so wie diese Pläne einfach an die Rebellen geraten sind. Mhm. Und es gibt auch sehr viele Szenen, fand ich, wo einfach irgendwelche Figuren sich irgendwas erklären oder halt dann auch später so sagen, hier, jetzt mach mal das und dann, also als sie am Ende da zum Beispiel diese Nachricht dann verschicken wollen, also diese Pläne dann an die Flotte senden wollen, dann, dann geht es darum, okay, wir müssen jetzt diese Antenne hier zum Laufen kriegen, jetzt renn du mal raus, jetzt habe ich hier das Kabel, das muss ich jetzt hier einstecken genau, und du ja. musst und da hinten Schalter links diesen Knopf drücken und, und der Typ äh, weiß überhaupt nicht, ja nicht, was er da machen soll ja. im Grunde. So, ja, ja, mache ich alles.
0: Sure also, hier sind 80,
1: 80s am Strand, ich habe keine Ahnung, ob der scheiß Schalter umgelegt ist. Ja. So, ja. Aber naja, ne, und das das fand ich einfach. WLAN <lacht> oh ja, ja, die Referenz an die Pre-Show, ja. <lacht> ja, aber das also, das würde ich jetzt auch noch mal wissen von euch. Habt ihr das halt auch so empfunden? Also Das, das kam für mich immer wieder im Film so vor. Also es wurde viel erklärt. Ne? Also, es gab ja auch viele Namen, ne? Viele verschiedene Figuren haben wir ja auch schon gehabt, die, die, wie heißen die alle? Wer will da jetzt was? Von wem und da wo kommen wir sind gleich die mal, gerade? Da ne? kommen wir gleich das hin.
0: Also, da
3: das wir
1: mal, ist für ja, mich ja. alles ähm, das, das ist nicht so aus einem Guss irgendwie. Ne? Ja,
3: mir fällt dazu ein Wort ein, wofür ich vielleicht Kloppe kriege. Aber. Äh, Godzilla? Nein. Ich wollte es nicht sagen. Nein. Also ich stelle demnächst wirklich diese 5-Euro-Kasse <lacht> ja, auf den Tisch. So
1: du werden. <lacht> Thomas hat sich so gut zusammengerissen und wir sind die ganze
3: Zeit macht, dabei.
0: <lacht>
3: jetzt wollt ihr das wieder Kamp Kamp
1: Ich habe Qual
3: für Thomas. Nein. Ich wollte ein Wort sagen. Schnitzeljagd. Das hatte sowas von Schnitzeljagd. Also wir hetzen so von einem Ort ja. zum anderen ja. ne? und holen uns da die Aufgabe für die nächste für den nächsten Punkt ab. Das fand ich so ein bisschen schade. Man oh, das ist
1: so ein schöner Boxquote. So Star Wars Rogue One, eine intergalaktische Schnitzeljagd. <lacht> ja, das ist wundervoll.
3: <lacht> ja, ja, aber so kam mir das vor. So als ich auch im Nachhinein darüber nachgedacht habe über den Film, das war so Schnitzeljagd. Das, das Wort fiel mir da sehr, sehr mhm, schnell ja. ein. Das erklärt halt eben auch so mein Problem, was ich eben mit dem Film hatte, dass er so, ja, wenig in die Tiefe gegangen ist, also sprich die Tiefe der Charaktere. Ne, es war alles ein bisschen eilig. Es musste. Ne?
0: Der hat ja auch es kaum Zeit zum Atmen. Der Film. Ja. In dem Moment, wo
3: er mal kurz Luft
0: holen kann, sind wir schon wieder drei Planeten und zwei ja, Charaktere genau. und fünf genau. Schnitzeljagdstationen weitergekommen. Ja. So.
3: Und das ist schade. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Hm.
1: Ja.
2: Jetzt
0: haben einen heißt, jetzt wir einen Hänger. Kann ja nicht sein, dass, kann ja nicht sein, dass du so gut zählst. Einer der, mit der höflich ist. Kinder. Das, ich setze euch hier auseinander.
2: Ja, eben, so wäre es dann eingesetzt. Trotzdem Spaß dann. Nein, aber wie ist es dann eigentlich euch gegangen, wenn ich an die Charaktere nochmal so zurückdenke? Also wenn, wenn ich so, damit meine ich ganz gezielt, wenn ich so an die, und es spielt ja im zeitlichen Rahmen, haben wir gerade gesagt, Episode 4, mhm. wenn ich an die Präsenzen der Charaktere in Episode 4 denke, dort an einen Darth Vader, dort an einen Luke Skywalker, dort an einen Obi-Wan Kenobi, und ich versuche das mal so ein bisschen hinein zu transportieren, dann fallen mir so, oder andersrum, bevor ich das hinein transportiere, dann fallen mir viele Szenen in Episode 4 ein, die ich episch finde, einfach irgendwo, wo die Szene an sich, die Person, und ich bin ein großer Fan davon, von nonverbaler von, von, von Szenen, die etwas beschreiben, einfach ohne dass sie was sagen. Im Luke, Moment, ja? der auf
0: die zwei Sonnen guckt, die, 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 ist so, absolut. Diese, diese
2: der erzählt alles. Letztendlich da drin, ja? ja. Wo sie, wo dieses Building, dieses World Building und auch dieses Character Building an, aus der Szene an sich heraus passiert. Ja, ja, oder
1: wie er natürlich den Zielcomputer abschaltet am oder, Ende. Ja, so irgendwie die,
2: so. Und dann im Hintergrund über die Off-Stimme kann man sich auch noch unterhalten. Aber genau solche Szenen meine ich letztendlich, die, ja. die für mich so dieses dieses, dieses Star-Wars-haftige ausgemacht haben, wo ich gesagt habe, wenn ich die Augen zumache und ich denke an Episode 4, dann sind das die Szenen, die, die mich begleiten, noch mehr bei Episode 5 beispielsweise, weniger mhm. wieder bei Episode 6. Und wenn ich das jetzt so aus dem modernen Auge heraussehe mit all den technischen Möglichkeiten, die man hat, mit all dem, und das muss man ja durchaus wieder lobend äh, hervorheben, dass sie auch hier bei Rogue One wieder mehr Practical Effects gemacht haben. Sie haben keinen Rückschritt gemacht, fand ich jedenfalls, gesehen von Episode 7, mhm. dass man jetzt gesagt hat, okay, Rogue One ist doch ein bisschen kleiner, ist nicht die Haupterzählung, nicht der Hauptstrang, wir machen wieder mehr CGI. CGI-Caller haben wir auch schon oft genug besprochen, was also hier wirklich nicht passend ist. Dann fehlen mir hier aber trotzdem, und die haben mir aber in Episode 7 natürlich auch gefehlt. Äh, äh, auch trotz, dass die die älteren Stars äh, Harrison Ford so schon mal aufgenommen mir Aber mir, mir fehlen hier Wirklich Charakterdarstellung. Mir ja. fehlen hier Szenen, die mhm. an sich heraus sprechen. Und eine Voraussetzung dazu ist, dann nehme ich das Gehetzte nochmal auf ist, ja. ich brauche auch Ruhe einfach. Also ich jetzt als sowieso älterer Zuschauer, dann im Gegensatz zu vielen, aber ich denke ja, sind nicht alle vielleicht äh, 15, 20 gewesen, die da drin waren. So auch durchaus ja, ich sag mal, äh, querbeet halt, also auch Leute nun im Alter noch älter. Das fehlt mir. Und dann habe ich auch immer Schwierigkeiten oder ich sehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, die ja doch ein bisschen jünger seid, einfach. Dass ihr wirklich sagt, so äh, ihr kommt damit zurecht. Also ich habe da hab doch Schwierigkeiten. Ne?
0: Geht, mir, geht mir genauso. Ich will noch mal ganz kurz und finde das äh, eine super Einladung. Ich möchte nämlich auch noch mal ein bisschen über den Cast und eben auch über die Figuren sprechen. Und äh, Tamino, wir spielen ein Spiel. Das war vorher nicht abgesprochen. Oder wir, wir können es auch gerne in einer großen Runde spielen. Nicht in seine Show
2: notes gucken. Ne? Ähm,
0: wir, 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 wir wir spielen das alle mal zusammen. Wir spielen genau das Spiel, was ähm, die Jungs von Red Letter Media mit ihrem Review zu Star Wars Episode 1 gemacht haben. Ich sag euch hm. den Figurennamen und ihr sagt mir, wer das ist. Oh, ich habe schon verloren. Ja, ja, aber Spätestens, wenn ich dir den Schauspieler dazu nennen und du wieder weißt, wie das Gesicht aussieht, kannst du mir mal sagen, was deren Antrieb ist, warum die in diesem Film, also wie die die Handlung dieses Films irgendwie bereichern und warum. Also so ein bisschen so diese tiefer mhm. schürfenden Charaktereigenschaften, die mehr sagen als, ja, das ist die Frau und das ist der Asiate und das ist der Roboter, sondern wofür stehen die eigentlich mhm. in diesem Film? Wofür stehen die auch in dieser Gruppe? Ja, mhm. Wie bereichern sie die Gruppe? Ähm, Gut, Gareth Edwards haben wir jetzt schon erwähnt. Äh, fangen wir eben an mit Gin Urso. ist vielleicht die leichteste Frage. Wer, wer ist Gin Urso?
1: She's Natalie Portman. Ach nee, warte. <lacht>
0: nee. Die andere. Tja, also sie Jones.
1: Ja, sie ist ein kleines Mädchen ehemals. Dann das ist sind sie... alle Frauen. Ja. ja, aber das ist Echt? nicht falsch. <lacht> ja. ja, also sie ist wohl ein... Ein etwas ruheloser Charakter, der ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater, ja weil sie den nie gesehen hat, hat und dem wohl auch immer noch so hinterher trauert und sie glaubt nicht an die Rebellion, sie glaubt an nichts, sagt sie glaube ich einmal, ne? sie so, glaubt halt nicht an das Imperium und nicht an die Rebellion, Punkt. Ja, oder? Und
3: was ist ihre sie große ja, Charakterveränderung? Ja, Film? aber sie hat ja auch noch etwas Macht in sich. Diese Andeutung gab es ja auch. Was? Diese, Wo? diese Kette, die von der Mutter ihr gegeben worden ist, Aha. als sie weggelaufen ist. Da muss ich meine Nerdbrille
0: hochziehen. Das ist nämlich der Kristall,
3: ja, den und sie der trägt.
0: Der ist nämlich äh, die Grundlage für jedes Lichtschwert. Hä? Daraus also, werden Lichtschwerter gebaut. aus Kristall. Ist mir aufgefallen. Ja, ja. <lacht> Okay, ja. sie hat eine schöne ja. Kette. Okay. Ja.
3: <lacht> sie ist ja auch ein Mädchen. Ja. Und diese, ja. nee, diese aber, Kette, schon, aber die taucht immer mal wieder auf. Ne? Also ja, das ist, Symbol, ist, ja Und sie greift sich da ja. auch schon. immer wieder dran. und Aber warum
0: ähm, warum ist sie schlussendlich bei der Rebellion? Also was, ja, was treibt ich, sie an, dieses Imperium zu stöten? Ja. Aber
1: erstmal noch zu dem Punkt, ich, ich, ich hatte das jetzt gar nicht so als äh, auf die Macht bezogen interpretiert, sondern einfach daran, dass sie sich an ihre Eltern erinnert, wenn sie den nee. Kristall anfasst.
3: Es gab eine Szene, im, da war sie im Raumschiff am Fliegen. Zu diesem letzten Schnitzelpunkt. <lacht> ich ja. hab's nicht so mit den ja, Namen. Und da guckt sie aus dem Fenster raus, greift sich an ähm, diese Kette, murmelt da so ein bisschen was vor sich hin und äh, die musste da doch durch dieses ähm, Portal durch, das durfte sich nicht schließen. Mhm. Ja. So, Diesen
0: Ventilator oder was das ja, war genau. ganz am Ende. Und ja. das
3: war die Andeutung der Macht. Sie hat sich an die wow, okay. an die Kette gegriffen und hat so dieses Ach, Jedi Ding vertraut, gemacht. Vertraut,
2: also auf die Macht. Ach so, ja. so Ein bisschen ja. wie Luke, so, nur ja. den Computer ja.
0: ausmachen und In, auf die Fähigkeiten und genau. so. Detail, ja. Gute Beobachtung, ja. ja. Respekt. Ja.
3: Mhm.
0: Habe hab aufgepasst. Mehr als wir alle hier zusammen. Aber,
2: ja, aber <lacht> sie war ein kleines Mädchen-Termin. Ich. <lacht> ich hatte auch
1: recht. Ja.
0: Das stimmt. Aber äh, zum Beispiel ein Punkt, mhm. auf den ich ganz besonders hinaus will bei ihr. Ähm, in einem Trailer gibt es nämlich so einen Moment, der gar nicht im Film auftaucht. Äh, da sagt sie, da steht sie in dieser Rebellengruppierung, irgendwie in dieser Geheimbasis. Äh, und dann sagt sie so ein bisschen pathetisch, I rebel. Also ich rebelliere. Und ich habe den im Trailer halt so gedeutet, dass das ihre Antwort auf die Frage ist, warum ausgerechnet sie zur Rebellion gehören soll. Also, dass sie da sich verteidigen muss als Einzelkämpferin, dass sie in diese Rebellion reinstolpert als eine, die sozusagen den Spirit und den Elan einer Rebellion in sich trägt. Die Rebellion aber so eine verkrustete... Organisation ist, die sich nur mit sich selber beschäftigt, die Hoffnung vielleicht auch schon verloren hat, dieses riesengroße Imperium, den Todesstern als Bedrohung sieht, am liebsten alles einpacken will und sagt, wir haben eh schon verloren, der Kampf ist verloren, es klappt nicht mehr, wir sind im Untergang geweiht. Und dann kommt diese junge, äh, unkonventionelle Rebellin, die eben schon immer ein unkonventionelles Leben geführt hat, angeeckt hat ohne Ende, da auf den Tisch hat bei der Rebellion und sagt, ich bin jetzt hier, um euch mal wieder ein bisschen Hoffnung einzupflanzen, um diese Rebellion mal aus dem Schlamm zu holen und dafür zu sorgen, dass wir am Ende des Tages gewinnen. Und dann kommt die Frage, warum ausgerechnet du? Und dann sagt sie pathetisch, because I rebel my whole life. Ich bin schon immer Rebellin gewesen, nur halt für mich und nicht in einer Struktur. Und in diesem Moment habe ich irgendwie erwartet, dass sie so einen so Spirit in sich trägt, der dann in der Rebellion erst aufgehen kann. Also, in dem Film ja, war aber nicht der, passiert. Weg,
3: nee, der Weg war ja ein anderer im Eben.
0: Film. Im Film der war das eher so, dass die Rebellion zu ihr geht und sagt, du musst jetzt mit uns mitspielen. Ja, und erst Wir will sie gar nicht. Ist. Ja,
3: aber das war, das hing ja mit dem Vater zusammen, Eben. ne? Nicht weil also du das toll war, bist, nicht Also, das war, nee, weil sondern, du
0: kannst, nicht, weil sondern, bist, sondern, weil du die Tochter deines Vaters bist.
3: Ja, sie hatte ja so diese Aufgabe, den Vater, die Ehre des Vaters zu verteidigen, hatte ich so das, das Gefühl, ne? Und ja. dass sie deswegen sich der, ja, notgedrungen der Rebellion angeschlossen hat, um zu beweisen, dass ihr Vater nicht schlecht, sondern gut war. So.
0: Aber du formulierst das auch schon so schön: sehr schwache Motivation, sehr sehr, sehr schwacher Grund, ja. um das zu tun, was man tut, ja. oder? Also ja, im, ist im Grunde so
1: ist ja da so, so eine Art Arc oder soll da zumindest sein, weil sie eben am Anfang so ist, dass sie das wird angedeutet. Sie interessiert sich eigentlich für keine der beiden Seiten. Sie sagt doch glaube ich einmal so: Wenn du nicht nach oben guckst, dann ist es egal, ob das Imperium ja, das irgendwie äh, mm. da herrscht oder die mm. Rebellion so ungefähr. Also sie will stimmt. anscheinend in ihrem kleinen Mikrokosmos leben und äh, sich im Grunde nicht äh, probleme machen lassen. Aber am Ende ist sie dann ja eine Figur, die eine richtige Heldin ist. Sie setzt ihr ganzes Leben ein für diese Mission. Sie kämpft genauso mit, mit dem, ah, wie heißt der andere nochmal? Da ja, kommen wir nachdem, gleich. Zu. Genau, nachdem können mhm. wir gleich, das sieht Namen schon wieder vergessen, das ist unglaublich. Ja, aber auf jeden Fall, am Ende ist sie ja eine ganz andere Figur und ich finde diesen Wandel auch gut und den hätte ich auch interessant gefunden, wenn er an mehr Schlüsselmomenten stattgefunden hätte. Ja, mh, so, deutlich, wenn es eben diesen Moment gibt, wo sie erkennt, warum sie jetzt anders sein muss, so, ne? warum mhm. sie jetzt versteht, dass es nicht egal ist, ob das Imperium oder die Rebellion an der Macht ist. Aber diesen Moment, den gab es für mich eben auch nicht so richtig. Das, das ist auch so was, was Thomas meinte. So. Es gab halt nicht diese besondere Szene, die einem mhm. im Kopf bleibt, wo man denkt so, das ist ihr Moment der Klarwerdung oder ja. so.
0: Das ist ihre Sehnsucht, das ist ihre, ihr Antrieb, ja. so wie bei Luke. Luke wollte ja. schon immer weg von diesem, ja. von diesem Kackplaneten und er wusste er es zu hören bestimmt, aber man ja. lässt ja, ihn nicht. Ja, sowas muss für mich auch
2: nachvollziehbar sein in ja. solchen Moment. weil das, ist ja, das sind ja wirklich einfach Schlüsselthemen, die da jetzt gerade verhandelt werden. Das sind Schlüsselmotivationen sogar. Ja? Mhm. Ähm, woher übernimmt sie beispielsweise, woher nimmt sie die, die Über Überzeugungskraft und Fähigkeit, letztendlich äh, die, die, die entscheidende Schlacht und die, die, die Leute umzustimmen, zu sagen, wir gehen jetzt wie ziehen in den Kampf ja. und wieder all die Konsequenzen, die das halt mit sich bringt. Wir reden ja letztendlich wirklich von, von, von der Entscheidungsschlacht. Wir reden von Leben, die davon abhängig sind. Hoffnung, ja, letztendlich ja. von der Hoffnung ja, auch, ja. ob sie die erfüllt oder nicht. Und das steht für mich im Moment noch nicht vielleicht am Ende schon, wenn wir hier ausdiskutiert, noch nicht in einer vernünftigen Relation zu dem, was ich gesehen habe. Absolut, absolut. Das
3: gibt mir eine Frage. Fandet ihr diese Szene, wo sie eben zum Kampf aufruft, fandet ihr die stark genug? Nee. Nee die fand oh, ich nämlich so auch ein bisschen die fand ich hm. ein bisschen schwach.
0: Das war so dieses äh, ein Schritt nach dem anderen und und ja, irgendwie und sowas,
3: der so. sagt sie ja diesen Satz nach von dem Piloten, ne? Ja, es Re fängt alles mit Hoffnung ist auf
0: Hoffnung an, an, ne? aufgebaut ja, und sowas genau. ja, fand ich fand schwach.
1: Ja, ich ich fand's halt vor allem einfach nicht so gut, weil es ich, weil ich einfach nicht wusste, wo bei ihr da das Fundament ist, dass sie das plötzlich so stark ja. vertritt. Ja. So, ja. Also ich, ich kann mir halt in so einer Space Opera, da kann ich auch mit so einem gewissen Pathos dann noch leben, aber ich muss irgendwie dann doch eher verstehen, warum diese Figur denn zumindest so Feuer und Flamme für diese Message ist. und Vor Das war da nicht so. Du
0: hast das auch so schön angedeutet, das habe ich schon wieder komplett vergessen, dass sie ja wirklich am Anfang so eine Gleichgültigkeit hat und mhm. sagt, ich glaube irgendwie, Forrest äh, äh, Whitaker sagt das doch irgendwie zu ihr, hast du noch nicht gemerkt, überall mm. äh, 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 wehen die imperialen Flaggen und mm. sie sagt ja wirklich, ja dann guck nicht nach oben, dann siehst ja, du es auch nicht. Genau. Und das war auch so ein Moment, wo ich wach wurde im Kino und mir dachte, ja das ist irgendwie auch unsere aktuelle politische Lage, mm. die eine ganze Generation <lacht> durch die Gegend läuft und sagt, ja. was interessiert mich denn schon Politik, weil ja. ist im Endeffekt doch eh alles egal ja. und auf der anderen Seite der Welt passieren aber, oder auch jetzt auch. Obwohl überall die so Toupets
1: im Himmel hängen.
0: Äh, ja, ja, die orange oh. Toupets im Himmel hängen. Oh, wow. Aber das war genauso der Punkt, wo ich mir dachte, das wäre so geil, wenn jetzt auch noch Star Wars in der Lage ist, ähm, da so ein paar fundamentale Sachen und mit Hoffnung und so, so ein Spirit heraufzubeschwören, den die alten Filme auch heraufbeschwören ja, konnten. Da war das Aber eben das ist im Keim versteckt. Das ist so, da, da, da wird nichts mitgemacht.
3: Ja, es das ist wieder nicht. so flach. ne? Das ja. ist so dieses: Ja, wir kommen mit dem Vater-Argument ne, so, das hat sie, ja. ja, und das ist eben zu wenig. Ja. So, so, Thomas,
1: Thomas, erklär uns doch mal jetzt, wer ist denn der zweite im Bunde? Weil das ist Name, Japaner. ich schon wieder vergessen. Kässchen. So,
0: Kessien Endor. Nicht Endor, sondern, Endor. also Andor. Er
1: ist vermutlich ein Ewok. Ja, nicht, nicht
0: der Mond, auf dem da irgendwie gekämpft wurde, sondern der andere. Wer ist das? Kas, Kassian, Kassian? Ich hab den Film doch auch gesehen, ne? Ja. <lacht> ich kann dir ja auch sagen, kann der kann, ist auch dabei. Ja, ja, also. ist auch
2: dabei, ja. <lacht> das war nochmal, helfen wir mal auf die Sprünge jetzt. Das war, war der, der Pilot? Den Sie, Was? Das war der Pilot doch
1: letztendlich, ja. ne? Oder? Die zweite Hauptfigur, meine ja. ich jetzt. Die
2: zweite Hauptfigur.
1: Mit mit der sie zu, am Ende zusammen dann stirbt in der Explosion. Tut sie Explosion. Das? Gespielt
0: von, oh da, oh, da kommen jetzt aber die Fragen Na, zu ja. auf. Aber ja. da kommt, äh, auf jeden Fall ist es Diego Luna, der Schauspieler.
3: Der, Habt ihr den vorher schon mal irgendwo gesehen? Ich glaube, in Elysium
1: das? war er dabei und er war auch in dem Nightcrawler ganz gut, glaube ich. Von Nein, dem. das
0: ist, äh, da verwechselst du ihn mit Riss Ah, jetzt, jetzt, jetzt habe ich an den Pilot
1: gedacht. Stimmt, nee, nee, dann weiß ich auch nicht, wo er, wo also er ich herkam. Habt ihr
3: ihn vorher noch nicht gesehen.
0: Es ist auf jeden Fall der, der Puh, was ist er denn? Der geht schon wieder los, oder? Ja. Also er ist Teil Rebell. der Rebellion und was zeichnet ihn da aus? Ja, er ist
3: aber, ein Scharfschütze? Ja, er ein, ist ja ein, ein... Auftragskiller? Ja, und hat aber zwei Herren, denen er dient. Ne? <lacht>
1: Der Hund, ja. Das habt
3: ihr, sag mal, habt ein ihr Lauf den Film Interesse. gesehen? Ja,
1: die Action war auch super, aber ich,
0: äh,
1: also, wie hieß der Charakter
3: noch? Also, er hatte, ja, Rebellion, dann hatten die da immer dieses Haupttreffen und dann kam noch dieser eine, was, was,
1: so ein Hardliner, ja,
3: so, ne? so ein General der Rebellion kam doch noch mal raus zu ihm und hat ihm dann noch diesen Spezialauftrag gegeben. Ihr findet den Piloten nicht nur, sondern du tötest ihn dann auch. Ja, also er scheint
1: so ein bisschen der Mann fürs Grobe zu sein. Ja.
3: Ne, der dann so zwischendrin noch mal so individuelle, individuelle Aufträge bekommt. Ne?
1: Ja, und ansonsten, Aber, Thomas. ist mir nicht in Erinnerung geblieben so richtig? Was irgendwie. treibt ihn den
0: den denn an? Also das, das, der, der Hass die, auf die, auf das Imperium?
3: Das, das sagt er ja. Ist sagt er ist Rebell seit er ja. sechs
1: ist, ne, sagt ja, er. Ja, genau. Ja.
3: Ne, seit, genau. Weil die, äh, so weil die, das Imperium ihm alles einfach. genommen ein
1: hat. Ein Gewohnheitsrebell?
2: Ja. <lacht> Nein. Ist so reingewachsen, Rebell? Ein Punk. Ja. <lacht> ja aber Das wird nicht hm? deutlich irgendwie. ne? Auch sage ich, überlege ich jetzt gerade, ob irgendwo...
0: Also mir fehlte da auch die Überzeugung bei ihm. so Das das, das Feuer, die ja, Flamme, die irgendwie sagt, hätte... äh, ich Boah. bin irgendwie Zweckoptimist und habe schon immer an das Gute geglaubt im Universum und deshalb weiß ich, die Rebellion wird gewinnen und das Imperium kann nur verlieren und deshalb opfer ich mich hier für alles. Sowas was fehlte. Da, da fehlte der Partner. Also ich, ich
1: könnte da jetzt dem Film ein bisschen zu Hilfe kommen vielleicht. Ja. Wenn man halt versucht, diese Figur eher als Symbol zu sehen, dann funktioniert es für mich besser. So, weil er er steht für? vermutlich für eine gewisse ja, Seite der Rebellion, die man vorher auch nicht so gesehen hat. Nämlich eben, also er sagt ja auch selber, ich habe so viele schreckliche Dinge begangen im Namen der Rebellion. Und der Film ist ja auch recht brutal und recht dunkel in vielerlei Hinsicht. Und das ist natürlich was, was wir vorher eben nicht so gesehen haben. Da waren die die Rebellen, waren halt immer die Helden so. Gerade früher in Episode 4, da klatschen am Ende alle und alle liegen sich in den Armen und sind glücklich. Und hier mit, mit, mit dieser Figur wird halt ein bisschen gezeigt, dass die Rebellion sie sind ja im Grunde so wie Terroristen. In, in diesem ja. System, ja, ja. Das weil das Imperium an der auch. Macht ist ne? und dann dann ist ja halt, also es ist halt so klar dann, wenn du halt einen Krieg führst, du kannst halt nicht irgendwie der knuffige Held sein, wenn du gegen das Establishment kämpfst. So.
0: Aber, aber, aber da bin ich, da ist das Riesenproblem wie bei Suicide Squad, du kannst mir nicht erzählen, wie furchtbar du bist, wenn du mir das nicht zeigst. Ja? Also ja, du siehst sie sie es ja gleich. Schon also in der
1: ersten Szene siehst du es ja gleich. Ne? Ja. Da, da ist ja jetzt dieser sein, sein Kumpel da ja, irgendwie auf diesem Informant, Planeten. Er sagt, genau. hey, ich kann. Mein Bein ist irgendwie verletzt oder mein Arm. Mhm. Ich kann jetzt nicht wegklettern. Er zieht sofort die Knarre und knallt ihn ab. Ja, genau. Damit siehst du sofort, okay, ja. der Typ ist zwar rebell, aber er ist halt. Es ja. ist die erste Szene, wo du ihn ja, siehst. Ne? Und das, genau. Also du siehst halt, er ist er ist bereit, über Leichen zu gehen, obwohl okay. das halt kein äh, Typ vom Imperium war. Er wusste, okay, der Typ hat keine Chance, rauszukommen. Ich darf mich nicht gefangen nehmen lassen und er hat keine Sekunde gezögert, und ihn umgebracht.
0: Okay, okay. Und
1: aber dennoch ist es natürlich keine Figur, die jetzt eine richtige Persönlichkeit hat und das ist natürlich schade, weil es eben die zweite Hauptfigur ist und ich hätte halt einfach wirklich gerne ein paar emotionale Szenen zwischen Kässchen und Jin gehabt, wo die wo halt wirklich ein bisschen rauskommt, so was sie äh, erlebt haben so was hast du selbst irgendwie hier in dem First Blood hier mit so in dem ersten Rambo-Film, wo ganz am Ende, ne, wo dann aus dieser Figur John Rambo so richtig rausbricht, so was ihn so fertig gemacht hat, ja, wo er dann sagt so, ich meine so, in Vietnam, da konnte ich irgendwie Panzer fahren, die mehrere Millionen Dollar gekostet haben und hier kriege ich nicht mal einen Job als Parkwächter. so, ne, Wo er dann richtig so unter Tränen zusammenbricht. Und also so in dieser Art wäre das halt cool gewesen, so wenn diese ja. harte Schale dann irgendwann ja. aufbrechen würde und und dann vielleicht auch Jin versteht so, was das für ein Mensch ist und sie sich deswegen auch ein bisschen näher kommen. So, das hätte ich mir gewünscht.
3: Naja, aber das haben sie ja in dieser abgeschwächten Form dann wieder wenig, gemacht. Ja. So angedeutet, er war ja bei Scharfschütze unterwegs und sollte, sollte er nicht auch ihren, genau, Vater, ihren Vater eigentlich erschießen? er sollte Vater umbringen, aber er hat es dann doch nicht gemacht. Ja, genau, in dieser Szene Ja, da hat das er dann so sein getan. Herz entdeckt, so sein sein Gewissen, sein, ich habe es ja nicht getan. Ja. ja und da hätte man auch wieder, man hätte, wie du schon sagst, ne da hätte man wieder ein bisschen das tiefer machen können, ne? Das deutlicher da raus, rausarbeiten. Vielleicht ist das so das Problem, der Film hat seine Charaktere nicht richtig rausgearbeitet. Nicht, da hätte man, da hätte man, hätte man eine Prise drauf Sabine, kannst
1: du uns denn noch sagen, wer Forrest Whitaker war? Das ist eigentlich die schönste Frage, oder was? Seine so Figur mal ein bisschen zu beschreiben. So
3: war das. Genau, den Namen den hattest du mir den schon den gesagt. Weiß ich nicht, jetzt müsste mir mal helfen. Kann jemand vorsagen?
0: <lacht> er war doch der Ziehvater von Ach, ja, ja, ja. Er hat sie doch da aus diesem Bunker
1: ja. geholt. Genau.
3: Ja, und war ja aber auch nicht gut zu ihr, sondern war ja auch böse, weil eigentlich hat sie ihn ja gehasst. Das,
1: sagt sie, das sagt sie halt, ne? Du warst ja. irgendwie nie für mich da, als ich ja. 16 war.
3: Genau, aber ich habe doch alles. Ich war für dich auch nicht getan. da, leider
1: als Zuschauer.
3: Ja, ja. Ne, er sagt dann, er antwortet dir ja dann drauf, wieso ich, so, ich habe doch alles für dich getan. Du warst meine beste Soldatin in von meinen allen, von, mhm. von allen. Ne? Ich habe dir doch alles gegeben, was ich konnte, und dann, mhm. dann stirbt er.
0: Er opfert sich. Er sagt ja. äh,
1: für die Freiheit. Geht,
3: du musst den, gehen. Ja, ja, ich will ja. nicht mehr
1: weglaufen, ja. sagt er. So. Ja, und, und das ist, das ist halt wirklich so alles, was wir von ihm wissen. Also wir wissen halt, er hat ja. sich irgendwie abgespalten von der Rebellion. Das wurde doch einmal angedeutet, weil er anscheinend so noch krassere Hardliner war und mehr noch handeln wollte.
0: Das habe ich auch ewig nicht verstanden, was für eine ja. Rolle er überhaupt spielt. Ja. Ob er jetzt irgendwie von der Rebellion oder vom Imperium, wovon hat er sich abgespalten, wo also gehört für er mich, dazu?
3: Für mich war es der äh, Ziehvater von ihr, ne? weil in der Anfangssequenz sieht man ja in diesem in der ersten Geschichte, er holt sie da aus dem Versteck raus, er macht den Deckel auf. Ja. So. Mhm. Und dann und war irgendwie auch, für mich klar, dass er sie dann wohl großgezogen hat anscheinend. Genau, und da dachte ich auch, okay,
0: es ist hier wieder irgendwie Star Wars, es geht um Kinder und Eltern ja. und so, aber wie cool ist das auf einmal zwei Väter? zwei Väterrollen mhm. zu haben. Dass da eine Figur vielleicht ist, die sagt so, der eine mhm. ist zum Imperium irgendwie gerannt und mhm. dem kann ich nicht vertrauen und mein eigentlicher Zieh, oder mein eigentlicher Vater ist mein Ziehvater und mit dem habe ich auch meine Probleme. Ja, aber
1: da der ist ich, ganz anders vielleicht, ne? Der kämpft gegen das Imperium, genau, während der und, andere und, zum Imperium und, übergelaufen und, ist. Und da ist halt
0: so ein junges Mädchen zwischen den Stühlen, zwischen mhm. den Zugehörigkeiten, zwischen den Familien irgendwie gefangen ja, und zwischen weiß Ja, den Fronten, muss man genau. ja dann sagen. Aber das ne? ist ja alles nicht vorhanden. Nee. Das ist ja alles nur irgendwie in meinem Kopf gewesen und meine Hoffnung, äh, aber da ist ja nichts im Film von. Also ja. gar nichts. Ähm, ich will, die, ich will das Spiel noch weiterspielen. Wer ist denn Orson Cranick?
1: Ist das der Pilot?
3: Nee. Nein, den hatten nee. wir doch schon. Nee, das war doch nicht der Pilot. Ach, das ist der Pilot. Nee. Der Pilot. Nicht der andere Pilot. Der da diesen nee. Saugnäpfer am Kopf hatte? Nicht? Hm.
1: Dachte ja, ich jetzt auch.
2: Kramm oder sowas, aber auch nicht wahrscheinlich. Sag
3: mir den Namen nochmal.
0: Orson, Orson Krennick.
1: Nee, das musst du sagen. Wer war das?
0: Das war der Bösewicht.
1: Oh, das Ach, das stimmt, ja. Gespielt
0: von Ben Mendelssohn. Das war der, der eigentlich
3: aussieht wie Peter Cushing oder wie heißt er? Also der <lacht> eigentlich aussieht wie der äh, äh,
0: Grand Moff <lacht> <Grand lacht> Tarkin?
3: Nee. Doch, doch. War das der Typ, der im Weiß rumgelaufen yep, ist? Yep. Ja, dann ist er ja das aber nicht mit dem Peter Cushing. Das bringst du jetzt gerade durch mich. Ich
0: weiß, aber ja. die beiden sehen sich so ähnlich, dass in den Szenen, wo Ben Mendelssohn am Set steht und Peter Cushing aus dem Computer springt und sagt, ich bin doch nicht tot, weil man hat mich hier wiederbelebt. Das hat mich so rausgeworfen, dass diese beiden Figuren, die sich so ähnlich sehen. Ach so. Äh,
3: das, 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 das.
0: Ich, ich, nee. ich, ich, Pass auf, ich saß da wirklich im Kino und dachte mir, also erstmal war ich halt extrem sauer. Ja, da müssen wir jetzt auch wieder die Keule auspacken. Eigentlich schimpfen wir auch viel zu viel Aber äh, diese Nummer, da irgendwie äh, Peter Cushing aus dem, aus dem Computer jetzt, zurückzuholen,
3: finde ich absolut furchtbar. Jetzt hole ich jetzt jetzt muss ich dem Film beistehen. Das ist jetzt meine Rolle, okay. weil ich fand diese Szene geil.
0: Ich fand sie furchtbar.
3: Ich fand sie richtig toll, weil tatsächlich ist es ja wirklich so: Peter Cushing spielt diesen General in Teil 4 auch. Ja, ja Grand so. Moff Tarkin. Ja, ja. ja ich habe den Namen immer alle nicht so drauf. Und er steht ja erst mit dem Rücken zu uns und man sieht nur diese Hinterkopfpartie. Und
0: ich saß im Kino und habe gesagt, bitte dreh dich nicht um,
3: bitte dreh dich <lacht> nicht um, bitte dreh <lacht> dich und nicht ich und um. Dachte, und ich dachte. Eigentlich muss das ja jetzt sein. Was für ein Milchgesicht haben sie denn da jetzt hingesetzt? Und dann hat es sich umgedreht und er sah... Naja gut, es, man sah diese Computeranimation, das, das war schon klar. Aber er hat eben diese Ähnlichkeit mit Peter Cushing, das haben sie schon hingekriegt. Was
2: mich spontan zu der Frage veranlasst hat, dich angeguckt, lebt er jetzt wieder, Peter? Ich war in dem Moment wirklich nicht mehr ganz sicher, ist der, ist der da? Oder ja,
3: von, von mir, Ich hab, du saßt auf meiner linken Seite und da kam dann die ja. Frage, der ist doch schon tot, oder?
2: Ja, aber ich sage auch warum, das hört sich ja lächerlich an. Weil das letzte Mal, dass ich so eine Art Facial CGI gesehen habe, wo so ein Gesicht, das, da kann ich mich noch erinnern an Tron Legacy, wo sie den jungen Jeff Bridges, entsprechend nachgemacht, aus dem Computer
1: generiert haben. Ich denke und doch an X-Men Wolverine und die oder wundervolle Animation oder von...
3: Oder
2: äh, so. aber,
1: ja, okay, oh. also aber
2: wir haben entschuldigt, ich wollte nicht in, in eurem Disput
3: ja, das fand ich, ich fand okay. das cool, als er sich umgedreht hat und da tatsächlich Peter Ustinov mir, nicht Ustinov, äh, Cushing, 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 genau, ja. mir entgegenlachte, in Anführungszeichen, ja. das, das hat mir gefallen. Das da hat fand, mir überhaupt nicht gefallen. Da muss ich sagen, das war für mich so dieser, wo sie die Brücke zu den alten Teilen geschlagen haben. Und nicht, den sieht man ja, ich weiß nicht, wie lange sieht man den in dem Film? Zwei Minuten? Oh, vielleicht ein bisschen also, mehr, aber nicht ja, viel mehr. Ne? Ne? Nicht ja, ja, viel mehr, also bisschen. nicht lange. Wo sie so kurze Sequenzen haben, wo sie sagen, okay, wir holen jetzt doch nochmal so ein... An, alten Charakter raus, weil es jetzt da auch wirklich passt. Der muss da auftauchen. Und ähm, nee, für mich war waren das, diese, das in Ordnung. Waren die
2: Sequenzen für dich denn wichtig in dem Film? Also ähm, Oder hättest du sie nicht vermisst, wenn man sie weggelassen hätte? Kannst du dich ungefähr noch erinnern? wo es da
3: Ja, das war doch, ähm, das spielte ja auf dem, war das auf dem Kampfstern. Der, der saß doch mit auf einem Kampfstern mhm. und war der Chef von dem Weiß. oder irgendwie sowas.
1: Ich weiß auch nicht mehr, ob es auf dem Todesstern war oder, oder? oder auf dem Fernzerstörer, aber ja. ist ja auch egal. Also in so einer also imperialen also ich Brücke fand, oder so. Ja. Ich will,
0: ja, ich, ich, ich will da noch mal ein bisschen, ein bisschen zurückrudern. Also äh, meine Probleme sind A, ähm, ich fand es absolut unnötig, ihn aus dem Computer nachzubauen. Also unnötig. Hätte man nicht machen müssen. Mhm. Ähm, B, die Figur ist komplett überflüssig in einem Film. Also man hätte noch nicht mal mehr die Figur in den Film schreiben müssen. Also da brauche ich die Brücke auch nicht irgendwie zu den alten Filmen. Ähm, und beides zusammen, wenn du ihn in den Film reinbringst und wenn du ihn aus dem Computer machen musst, warum nicht als Hologramm? Also warum war das wirklich so in your face? Jetzt, wir sind nicht mehr <lacht> schüchtern, sondern wir zeigen in der Einstellung, du kannst es nicht übersehen. Guck mal, was unser Computer kann. Und ich saß halt davor und dachte mir, na 90 Prozent kann der Computer schon. Die entscheidenden 10 Prozent aber immer noch nicht, weil für mich für mich war das eine Comicfigur. Für mich hat mich das, das hat mich voll rausgerissen. Es war technisch einfach nicht gut. Ähm, und dann ist eben so der Punkt, ähm, mit dem ich eigentlich angefangen habe. Es hat mich halt so irritiert, dass diese beiden schlanken, schmalen, angegrauten, böse dreinblickenden Männer im selben Raum stehen und der eine erkennbar auf diesem Filmset in die Kamera guckt. Und ich finde Ben Mendelssohn großartig. Ich fand ihn auch schon in, in einer Serie als Bösewichten großartig. Der Typ kann das. Also wenn der den Mund hält und richtig guckt, dann dann habe ich Angst. Ja? Mhm. Und daneben diese Comicfigur, die so seelenlos ist wie der Computer, der sie gemacht hat. So. Und das Problem war einfach nur, dass ich in dem Moment dachte, warum haben sie Mendelssohn, warum haben sie den realen Schauspieler nicht genau diese Rolle spielen lassen? Warum haben sie eine neue Figur entwickelt, die Übrigens, was haben wir gerade gesagt, Orson Krennic heißt, ja, der in die Filmgeschichte der Star-Wars-Filme eingehen wird als ein absolut irrelevanter Bösewicht. Warum hat man nicht einfach gesagt, alles klar, der Typ ist Grand Moff Tarkin, der nimmt die gleiche Rolle ein, die vorher Peter Cushing gespielt hat. Mhm. Die sehen sich so ähnlich, dass also da hätte
3: man mit leben können.
0: Ja, also so, warum muss ja. es genau das gleiche Gesicht sein? Ja. Weil, also sorry, also es wird doch ständig im Film ja. irgendwie jemand neu gecastet, der die gleiche Rolle spielt, bei dem man sagt, Hauptsache es ist einigermaßen ähnlich. Das fand ich halt einfach so Also wie gesagt, mich hat dieser Moment auch technisch rausgerissen. Und dann sind bei mir die Alarmglocken angegangen, weil Punkt 1, George George Lucas hat es ja gemacht. In Episode 3 gibt es diese Figur auch. Sie ist halt aus der Entfernung zu sehen und auch eher aus dem Rücken, aus dem Profil. Da wurde halt tatsächlich dann so ein, so ein Milchgesicht irgendwie hingestellt, was so ähnlich aussah. Ein bisschen Make-up, ein bisschen mhm. Computer drüber. Da, damit kann ich ja auch noch einigermaßen leben. Das war Aber, auch
1: nur eine Einstellung da. Ja, ne?
0: das war halt wirklich so mhm. am Bildrand. Das mhm. hast du eigentlich übersehen, wenn du nicht drauf geachtet hast. Mhm. So Auf diesem Level, okay, aber wenn George Lucas das gemacht hätte mit seinen Prequels, also das Internet würde jetzt brennen <lacht> und es wäre kurz vor dem Untergang, weil die Leute hätten sich tierisch aufgeregt. Das kann doch mhm. nicht angehen. Ja, diesen legendären Schauspieler und diese <lacht> super wichtige Figur und bla bla, bla. Ähm, Ich beobachte, also ich weiß auch nicht so genau, ich glaube, da gibt es auch zwei Lager bei den Reaktionen. Die einen ja auch sagen, irgendwie, das geht gar nicht, die anderen sagen, es war okay. Aber mich wundert es halt irgendwie nur, dass, dass es da Leute gibt, die sagen, ist okay, weil. Vor 10, 15 Jahren hätten, hätten alle, glaube ich, gesagt, es ist furchtbar, kann man nicht machen. Aber ähm, äh, jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte. Mir hat es einfach nicht gehört. Achso, genau, der, der andere Punkt, als die Alarmglocken anging. Das war wirklich so, dass ich echt da saß und mir dachte, alles klar, in 10 Jahren ist Disney alles scheißegal, weil dann kriegen wir Star Wars tatsächlich Episode 3,5, dann ist es Luke Skywalker komplett aus dem Computer geschmissen, Mark Hamill darf dann vielleicht höchstens noch irgendwie mal seine Stimme einsetzen und dann sind wir immer noch in diesen alten Star-Wars-Filmen gefangen, haben aber noch nicht mal mehr das Problem, dass die Schauspieler älter werden, weil der Computer kann jetzt mhm. alles und so um. wird jetzt Star-Wars weitergehen. Wenn also, das passiert, habe ich... Ja,
1: also ich, ich, ich persönlich stehe da so ein bisschen zwischen euch beiden, glaube ich, von der von der Meinung. Ich, ich bin ja sonst eher hier dafür bekannt, dass ich mich sehr lange und intensiv über CGI aufregen kann. Ja, Tamino, ich ja. ja. gerade,
0: also, da los? Aber es ist für mich hier so,
1: ich meine, du hast gesagt, es sieht furchtbar aus, es... Natürlich sieht man immer noch, dass es CGI ist und bei Reddit Media hatte Rich Evans auch gesagt, er sieht aus, als sei er ins un valley gefallen. Hier. Ja. Aber ich, natürlich ist es halt mit Abstand das Beste, was wir in der Hinsicht jemals gesehen haben so im Film. Natürlich sieht es immer noch nicht perfekt aus und es ist immer noch ein Fremdkörper, das stimme ich dir zu. Ich finde aber dennoch, ähm, da es halt keine Hauptfigur ist und, und wir wahrscheinlich irgendwie drei, vier Minuten Screentime hatten mit ihm, hat mich es jetzt einfach, einfach nicht so rausgeworfen, ja. weil es war halt nur so ein ganz bisschen drin, ähm, ich, ich, mich hätte es jetzt genauso wenig rausgeworfen, wenn äh, der Mendelssohn einfach den Tarkin gespielt hätte. Das finde ich auch okay gefunden, genau wie du sagst. Diese Figur hätte man eigentlich gar nicht erfinden müssen. Ja. Und ich meine, im Grunde, der einzige Unterschied ist halt, dass er weiß trägt und nicht äh, so dieses Grün-Grau, so was die ja. anderen tragen. Ähm, naja, ähm, Dennoch so, ich, ich sehe halt nicht so richtig, warum das so ein Riesenproblem ist. So, ich hätte es halt verstanden, wenn jetzt wirklich eine der Hauptfiguren, wenn jetzt irgendwie Donnie Jens Figur irgendwie so ein animierter Typ gewesen wäre, hätte ich auch gedacht, so, was soll das? ne? Mhm. Das, das hätte mich auch gestört, wenn ich das permanent im Bild hatte. In den paar Momenten, wo man es gesehen hatte, hat mich es nicht sonderlich gestört. Gleichzeitig verstehe ich auch nicht unbedingt, warum man das machen muss. Vielleicht liegt das auch echt daran, dass es, also manchmal gibt es das ja bei Filmen, dass man einfach eine neue Technologie jetzt hat und dann auch so ein bisschen damit angeben will. ne? so wie wir ja, so. Guck mal, dass wir sind jetzt der Film, der das zum ersten Mal vielleicht in so einer richtig großartigen Form gemacht hat. Ne? Da muss man aber
0: auch dazu sagen, das war ja auch schon immer Star Wars. Also mhm. nach Episode 4 mhm. und nachdem George Lucas mit Star Wars ja durch die Decke geschossen ist und ein komplett neues Unternehmen Lucasfilm gegründet hat und eben hier äh, Industrial Light and Magic für Special Effects war Star mhm. Wars auch schon immer eine Demo-Version von, guck mal, was wir jetzt Neues ja. gelernt und haben. Und in der Hinsicht
1: hatte ich dann deswegen das gedacht, dass man es da irgendwie ein bisschen verstehen kann zumindest. Mhm. Und es sieht halt wirklich deutlich besser aus, als es jetzt irgendwie bei Patrick Stewart in diesem x bad film war. Weil da, da war es halt nur so ein Facepalm, so, weil das so furchtbar Absolut, aussah. Absolut, aber es
0: sieht halt mhm. immer noch schlechter aus als Avatar.
1: Tja. Und warte mal, bis ihr den neuen Godzilla seht. Tja, aber ich hab, also Thomas, äh, <lacht> Thomas, ich habe bei dir auch schon rausgehört, dass, dass du, glaube ich, auch einfach meintest, so im Warum muss man das machen? Also warum muss denn überhaupt der Tag hinter auftauchen? Ne? Waren das irgendwelche essentiellen meine, Szenen, die wir jetzt hatten nee, mit ihm für den Plot? Ne? Ich
2: meine, ich sehe Peter Kusching gerne, überhaupt gar keine Frage. Und ich fand, also, den ich, ich kenne den, den echten, Ja, in den Der äh, ist, den mit der ist jetzt halt nun leider schon Mitte der, der
1: 90er verstorben. Den, so, den
2: legendären ja. hammer ganz genau, ja. <lacht>
1: ähm,
2: er ja hat ja auch ein sehr markantes Gesicht und ist einfach ja auch ein Schauspieler im Hintergrund. Aber das ist für mich immer die Frage, wenn man solche Szenen macht, Inwieweit bringen sie einen weiter oder wenn man letztendlich alles abzieht, was bleibt übrig? Bleibt dann wirklich nur noch der Fanservice übrig an dieser Stelle? Oder wie ihr so schön gesagt habt, zu zeigen, dass man es zu 90 oder zu 95 Prozent tatsächlich schon kann. Und ich befürchte auch, dass das eine Entwicklung ist. Ja, äh, wo man äh, wo man wirklich hingucken muss, ob, ob wir nicht langsam dahin gehen, sagen, totgesagte Leben länger, also Schauspieler, mhm. so auf diese Art und Weise zusammenhängen. das früher noch irgendwie komisch war, da Ingrid Bergmann und Humphrey Bogart mal wieder auferstehen zu lassen, um Casablanca 2 zu drehen. Wer weiß, wer weiß, wo das Ganze hinsteuert, aber es hat natürlich wenig oder eigentlich gar nichts mit schauspielerischer Leistung an dieser Stelle zu tun und wenn ich dann auch noch eine Szene Benutze, die, die, die Handlung auch nicht wirklich weiter treibt. Ja, dann ist es nutzlos an der Stelle. Ja, dann ist es schön, dass wir es gesehen haben, aber das hätte man vielleicht auch bei den Delete-Scenes oder sowas. Danach hier ins Bonusmaterial.
3: Ich glaube, ich glaube, ah, ähm, aber auch niemandem weh. Ich finde, ja, man darf gut. da auch nicht zu viel. Nee. Mir hat gesagt. gesagt. Mir hat physisch ja, getan. Also, das war echt
0: der Moment. Also das war.
3: Ich echt. fand's nett. Gut. Entschuldigung, ja, ich nee, fand's nett. Ich bin ich glaub,
1: da glaube ich auch eher auf Sabines Seite. Ich fand es einfach nicht so relevant. Deswegen würde ich auch vorstellen, ja. dass wir vielleicht mal zum nächsten ja. Punkt kommen. Ja. Okay, wir haben okay, nämlich noch ein bisschen was okay, okay. hier auf der auf dem Fahrplan. Und ja, da gibt es noch einige Sachen, die ich noch deutlich wichtiger finde. Ich, jetzt, möchte, ja. ich möchte
0: zumindest, ja, dann lass mich noch ganz kurz äh, durch, durch den restlichen Cast durchgehen. Alan Tudig als K2SO, der Comic Relief, der Roboter. Ach, der Roboter. War ja. ganz süß, aber ähm,
1: Also ja. hat mir jetzt auf jeden Fall besser gefallen als BB-8, so in Episode 7, weil es halt oh. nicht weil Termin, du hast ich meine, BB-8 BB
0: ist mit seinem feuerzeug Feuerzeugdown direkt in die Die Szene war gut, ja. Okay. Aber BB-8
1: ist halt sehr ähnlich wie r 2 d Von Ist er halt genauso groß und halt aber auch so, so eine ähnliche Funktion. Entschuldigung. Und ist ein Ball. Ist ein Ball, ja, kann man treten. Und <lacht> noch, noch besser treten, muss man fairerweise sagen, ja. Nee, aber den, den neuen Roboter, ich weiß, ich fand, ich fand halt den Humor generell auch im Film sehr gut und ähm, weil es war halt nicht so viel Humor und es war eher trockener Humor ja. und es waren nur so kleine Momente ja. und in der Weise fand ich das sehr geschickt gelöst, so, weil wir ja auch schon angedeutet haben, der Film ist ja sehr ernst und düster in vieler Hinsicht, es sterben auch sehr mhm. viele Leute, also auch die, die Rebellen halten ja teilweise so mit so einem Maschinengewehr auf die Stormtrooper, die gerade aus so einer Tür laufen, wo man ja. ja schon echt so an Saving Private Ryan denkt teilweise, nur eben, dass jetzt die Rebellen dann quasi die Deutschen sind und nicht andersrum und ähm also in der Hinsicht kann man natürlich dann nicht so viel Humor machen, das wäre merkwürdig und äh, bei gewissen anderen Star Wars Filmen gab es ja schon mal so die ein oder andere Hinrichtung, ne, wo dann jemand geköpft wurde, aber so dass dann so Intercut ist mit R2-D2, wie er gerade Öl verspritzt und dann die Kampfdruiden darauf ausrutschen so, ausrutschen, so ach ach, wie lustig und das war es hier eben nicht. So, Es waren kleine, nette, etwas trockene Sprüche, die das Ganze ein bisschen aufgelockert haben, aber ich fand das auf eine sehr gelungene Weise und mit einer sehr guten Dosis im Film realisiert. Also deswegen bin ich bin absoluter ja Freund dieses Roboter-Charakters.
3: Stimme ich mit dir überein.
1: Ja, siehst du, es bilden sich langsam hier so Lager raus. Ja, aus, glaub ich. aber die, die werden
3: auch immer neu verteilt.
0: Das finde ich auch sehr spannend. <lacht> äh, denn ich will noch ganz kurz weitergehen. Dann haben wir noch ähm, Wen Jiang als Base Malboos, der zweite, der der Kompagnon von, von Donny Jens mhm. äh, Figur.
1: Denkt, kennt man den eigentlich, den Schauspieler oder so? Also Ich glaube, mir kam der nicht bekannt vor.
0: Nee, ich leider auch nicht.
1: Aber das also, war nicht Jackie Chan oder Sammo Hung. Die waren es jetzt nicht. Hätte ja auch gepasst.
0: Mir halt richtig gut gefallen. Also der Schauspieler gefällt mir richtig gut. Riz Ahmed als Bodhi Rock oder Bodhi Rook. Ja, das war der aus, der Night aus Nightcrawler. Nightcrawler ne? Genau, der, ja. Der glaube ich echt in den nächsten fünf Jahren. Das war dieser dieser Pilot, der eigentlich vom Imperium war und dann die Seite hat. Ach, der da sein
3: Gehirn verloren hat. Genau. Einigen Zwischenzeitlich. Zwischenzeitlich und dann war du wieder, wieder da. Wieder da. da. Das genau. fand ich auch unlogisch. <lacht> das fand ich unlogisch. Das hatten sie nicht erklärt. Dieser Ziehvater stand da am, am, am Gitter ja und sagte, ähm, ja, die meisten verlieren halt eben ihr Gehirn. Dann sieht man so wie dieser, wie diese Krakula ja, da ist, ankommt und die Noppen ansetzt und ähm, dann ist er da erst in seinem Gefängnis und stammelt da vor sich hin und auf einmal kann er fliegen, äh, findet die, also findet sich zurecht an jedem Flughafen und weiß genau, da muss ich jetzt ganz tief fliegen, da musst du aufpassen. Das fand ich echt unlogisch. Also das war. Ja, es, es
1: war wohl nur so ein Wahnsinn auf Zeit oder so. Vielleicht ja, bauen wir ja, das dann wieder sind ab. Tentakel ja.
0: War so ein bisschen so,
1: ja, wozu braucht was, denn man das was, überhaupt? Das Wieso das kann ich einfach verhört ja. werden? Das reicht doch, oder? Ja. Ja. Da muss ich jetzt nicht ja. so ein CGI-Monster ja, haben. Vielleicht müssen
0: wieder Spielzeuge verkauft werden, aber
1: toll, Alter, um <lacht> Den hinaus. möchte ich bitte haben als Kuscheltier, ja.
0: <lacht> so also als Traumfänger. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Aber ich, ich mag diesen Tospiel halt ja. super, super gerne. Also ja, Nightcrawler, da hat er mich auch schon überzeugt. Das war ja so eine, so eine kleine Nebenrolle. Ähm, ich glaube, also der Typ ist in Interviews, es ist ein unglaublich schlauer, kluger, cleverer, wohlüberlegter junger Mann, der hoffentlich in den nächsten Jahren noch viel, viel größere Rollen mhm. spielt und den ich halt genauso wie viele andere in diesem Film irgendwie total verheizt finde. Mhm. Also auch da, es ist so, er ist eher ein Plot-Device, also er ist... Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was macht er eigentlich in dem Film? Stimmt, er ist der Pilot, der weiß, wie die Funksprüche sind und wie man durch die Schilde durchkommt, und er ist halt eher so ein so ein so ein auf auf einen Zweck. Also er ist wichtig für ja. einen Zweck. Genau. Aber am,
1: als
3: Figur ja. am Ende muss Handlung. er erklären,
1: wie diese Übertragungsmethode genau. funktioniert. Viel mehr macht und da er halt nicht.
3: legt er den zentralen ist ein. Da sind ja zwei zentrale Schalter, die umgelegt werden müssen oder beziehungsweise einmal muss dieses Stromkabel da angeschlossen werden. Er schließt das Stromkabel an und der andere. Nicht den Schalter um. So, Kabel einstecken, ja. Schalter umlegen, das sind die wichtigsten
0: Achterzüge genau. in, in <lacht> meinen Lieblingsfilm. also Aber es ist halt genau das Problem wie bei den anderen. Nee, nee, ich meine, es trifft auf den Punkt. Und dann haben wir natürlich großartig Mats Mickelson als Galen, Galen, Urso, der Vater von Jin, der hm. ja eben ja. ganz bewusst diese Schwachstelle in den Todesstern ja. einbaut und der auch viel zu wenig Screentime hat, der irgendwie schnell wieder weg ist. Ja, und aber
1: gut ist auch in den Szenen, wo er da ist, finde ich. Klar, aber auch ja. da
0: wieder so, was will der eigentlich? Seine Familie beschützen, der hat ein Gewissen vielleicht und kann deshalb nicht mehr beim Imperium mhm. mitwirken. Hat, glaube ich, auch mal ans
3: Imperium geglaubt. Oder fand ja, er mal hat ganz ja toll. am Anfang mit tatsächlich eben die, aus freien Stücken ja. konstruiert. Dann hat er wohl seine Frau da kennengelernt. Dann haben sie das Kind gekriegt und dann war irgendwie ein Fehler. Also dann, also dann, dann war es ja so. Schön, ja. Ja, du dann bringst das so schön auf den Boden zurück,
1: das finde ich schön. Dann haben sie halt ein Kind gekriegt und dann, dann war das irgendwie nichts mehr so mit dem Todesstern und so. Das, <lacht> <lacht> ja, das.
0: Kennt man ja, weißt du, Karriere ja, ja. oder Familie. Genau. Und dann <lacht> hat er seiner
1: Tochter noch eine kleine Stormtrooper-Figur gekauft und dann sind sie da abgehauen, ja.
0: ja. Das hat eine gewisse Qualität
1: da bei der
2: Betrachtung dieses Films. Kann man so, ich möchte, weil. Du hast ja hast die wichtigste
1: Figur gar ja. nicht genannt. Wie heißt denn hier mein Mon Calamari hier? Der Cousin von Admiral Akbar oder wer auch immer das war.
0: Achso, ja. Ich von glaube, wem das war auch ein. Du? Circus. Ja, echt? Der, nee, keine Ahnung. Der da am Ende in dem Spaceship sitzt und aussieht wie so ein. Ja, wie sieht denn aus? Wie so ein Frosch. Ja, das ist kein
3: Frosch.
1: Das nee, ist aber ja. Ein Calamari. spezifisch speziistisch unterwegs, ja, ja. ich weiß.
3: Im, im Teil 4 gab es ihn aber auch.
1: Ja. Nee, in 6 also, Genau, es waren, es waren andere. In Teil 6 ist es ja meine absolute Lieblings-Star Wars-Figur Admiral Akbar. Den liebe ich ja von Herzen. Und da bin ich dann wahrscheinlich der der Idiot, der mal auf Fanservice steht. Wenn man es hier so nennen will, ist halt die Frage, sie waren ja auch Teil der Geschichte. War und, Akbar
0: nicht aber in Episode 7? Müsste Episode 7 nicht dein Lieblingsfilm sein? <lacht>
1: Termine, ja, aber natürlich, ich ist. vermisse ja leider eben natürlich das alte Kostüm, weil das war ja so cool. Und wenn man das heute so machen würde, was, das könnte man so gut aussehen lassen, ja. Das könnte man besser aussehen lassen als die Admiral Akbar Toilette, nach der man mal googeln sollte, auf jeden Fall. Ein wundervolles Modell. <lacht> denn, wenn mir jemand noch ein Weihnachtsgeschenk machen möchte. Ich wollte sagen, das ist ja, ja Ich möchte bitte die Admiral Akbar Toilette mit dem Spruch, it's a crap. Du
0: willst die Toilette ja. oder das Kostüm? Also was, was soll denn Ich möchte mich
1: mit dem Kostüm auf die
0: Toilette setzen. <lacht>
1: Ja, okay. Nur noch mal fürs Protokoll, ja. Absolut. Schöne Liebe. Fischmonster waren auch für mich dabei. Absolut. Für mich mit Cosplayer, ganz einfach. Das sind die, Show oh, ja. das sind die Ich wollte ja immer als Autositz gehen von The Raid 2. Das fand ich ja auch so als toll. habe ich Genau, weil, weil da gab es ja. ja diesen, diesen Kameramann, der sich so als Autositz so. verkleidet hat und da haben sie die Kamera so durch das Auto durchgereicht in so eine Action-Szene. Und das fand ich ja schon toll als Cosplayer, nicht Was? als Autositz zu gehen. Was du jetzt gerade gesagt hast, mehr Substanz als einige Szenen aus älteren Star Wars. <lacht> Aber das, lass mich. Das, das, das sind noch richtig schöne Szenen zum Erinnern. Nein, yeah, so, yeah.
0: ich will vor allen Dingen äh, noch mal so einen kleinen Cut setzen, noch mal so, 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 so eine Linie in den Sand ziehen, denn wir haben sehr, sehr viel und auch zu Recht über diesen Film geschimpft, über die Figuren, über die Blässe dieser Figuren, aber für mich punktet der Film in seinen Bildern sehr stark mm -hmm. und äh, vielleicht auch noch ein bisschen in der Geschichte. Also hat mir auch schon Hoffnung, wird eher angedeutet, wird nicht wirklich herausgearbeitet. Okay, aber endlich, endlich haben wir nach Episode 7, also Episode 7 war war wie Inzest, das war so so selbstreferenziell und hat halt <lacht> Star Wars war schon immer Zitat. Star Wars hat ja eben diese große Leistung vollbracht, ähm, sich an Einflüssen zu bedienen, diese Einflüsse wirklich offen zu legen und zu sagen, das finde ich geil, das will ich sein, daran möchte ich erinnern, guck mal, aus meiner Perspektive sieht das Ganze so aus. Und dann kam Abrams mit Episode 7 und hat gesagt, ja, äh, machen wir auch, aber unsere Referenz ist eben nicht die Welt da draußen, sondern sind wir selber nämlich Star Wars. Ja, Der hat Star Wars abgefeiert, indem er durch die Brille von Star Wars Star Wars gemacht hat. Und ich finde, dass Edwards hier die Möglichkeit hat und auch seine Stärken als Regisseur, ne, Godzilla ist da eben das Stichwort, auch der Film lebte einfach von seinen Bildern und von seinen Momenten. Und die bringt er hier auch rein. Also wenn da so ein Sternzerstörer über so einem Jedi-Tempel schwebt hm. und wir da mal so ein paar Sekunden irgendwie aus der Entfernung drauf gucken dürfen. Wenn da so eine Jedi-Statue im Sand eingebuddelt liegt, die Kamera so drüber fliegt und einfach auch da zeigt und dadurch eine Menge erzählt. Hat Abrams auch teilweise in sieben machen können, wenn der alte Sternzerstörer da in der Wüste rumliegt und wie so eine Ruine irgendwie da mhm. ist und einfach ist und mhm. nicht mehr irgendwie groß angeguckt wird von den Leuten und so. Das ist super, aber Edwards schafft es in meinen Augen noch mehr neue ikonische Star Wars Bilder zu haben. Meintest du, Thomas, vorhin so schön, ja? ja? Schließ die Augen, ja. denk an Star Wars Episode 4 und sag mir, was dir als erstes einfällt, das sind die Bilder, das sind die Charaktere. Ich habe den Eindruck hier bei Rogue One sind das auch das sind das sind Bilder am Strand ja äh, diese diese AT-AT diese großen laufenden Kampfroboter am Strand die da auf Menschen schießen und wir das so aus dieser menschlichen Perspektive und eben so Godzilla-mäßig so riesig sehen ja ich schmeiß auch Geld ins Glas ähm, so das ist so das das ist super und das sind halt einfach mal neue Bilder, ja, so platt, wie es klingen mag, aber Star Wars an so einem tropischen Strand ist geil.
1: Ja, und das hatten wir noch nicht, ne, das war ja eben auch das Ding bei Episode 7, was ich auch kritisiert habe in der Folge, wir hatten da Schnee, wir hatten Wald, wir hatten Wüste, hatten wir alles schon, gab gab's halt alles in den Filmen vorher, aber halt so eine so, eine, so ein tropisches Setting jetzt, wo ja ein großer Teil des Films auch spielt dann mit dieser großen finalen Actionsequenz, das hat man so halt noch nicht gesehen, so, das gab's halt nur in diesem coolen Rogue Squadron-Videospiel, Ja. so, und äh, das, das freut mich einfach, ne? das ist er erfrischend jetzt, weil das, das ganze das ganze Universum steht uns zur Verfügung hier als Location und wir müssen nicht immer in den Schnee oder in die Wüste gehen. So, ich meine, die Wüste gab es ja auch noch hier, aber wenn wir nicht nur da sind, dann bin ich zufrieden damit. Ja, absolut. Ja. Und auch, auch wirklich was die Action angeht, mhm. muss ich auch nochmal sagen, also die, die fand ich jetzt auch nicht schlecht in Episode 7, aber hier, also das war so toll, also die... Die, diese Mischung aus Modellen, also ich, ich habe nochmal versucht rauszufinden, wie viel sie da mit Modellen gearbeitet haben. Ich weiß, dass der Todesstern auf jeden Fall äh, Modelle hatte, dass sie da wohl auch recht aufwendig Sachen nachgebaut haben, auch so mit kleinen Lichtern und sowas, wenn der da ja immer angeschaltet wird und so. Ich weiß halt nicht, wie das bei den Raumschiffen war, aber ich meine auch gesehen zu haben, dass da oft Modelle eingesetzt wurden. Naja, aber zumindest wenn man sich die Frage stellen muss, sind das Modelle oder sind das Effekte, dann ist das ja schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und das hat man ja bei den Prequels nie gehabt. So, Da hat halt alles bunt geblinkt und sah künstlich aus. die wollen ja eh nicht mehr reden. Die ähm, gibt's ja eh nicht mehr, hast ja. Recht, ja. Also in der Hinsicht wo war ich halt zufrieden so, ich, ja, natürlich eben, ich meine das das Editing ist immer noch schnell es ist modern aber im Vergleich zu vielen anderen Action modernen Actionfilmen fand ich das Editing auch sehr sehr gut es wurde halt nicht immer so alle halbe Sekunde geschnitten sondern dann eher so alle zwei drei Sekunden man hat noch mal kurz Zeit zumindest das Bild zu sehen welches Schiff da gerade wohin fliegt man verliert auch nicht so völlig den Überblick für den Ort also das war wirklich einfach, jetzt mal unabhängig vom Plot, einfach sehr gute Action, fand ich so. Das hat in der Hinsicht mir schon mal sehr gefallen.
0: Ja, und das war ja auch schön, dass eben nicht, also, ne, Raumschlacht, X-Wing äh, greifen an, hatten wir auch in Episode 7. Aber in Episode 7 war es halt der dritte Todesstern. Also das war halt genauso dieses, äh, hatten wir schon, kennen wir schon. Ja, gibt auch die coolen Momente, wie sie übers Wasser schweben und so. Ja. Aber auch haben wir auch in den Trailern gesehen, ne, also wie geil das einfach aussieht, wenn dieser Todesstern diese, diese, diese Satellitenschüssel da gesetzt bekommt, wenn sich dieser mhm. Schatten über andere Raumschiffe rüberzieht, oder wenn er so ein Sternzerstörer in so drei Etappen aus diesem Schatten irgendwie rauskommt, erst siehst du nur diese, die Spitze, die angeleuchtet wird, und dann der Mittelteil, und dann diese riesengroße Kommandobrücke, also einfach diese, ja, ähm, Größenverhältnisse, die da mitgezeigt, mitgezählt erzählt werden, das ist doch geil. Da müsste
2: ich dich aber fragen mal, Christian, du hast ihn in 3D gesehen, den Film jetzt. Ja, ne? ja. Also inwieweit, wenn du das jetzt mal vergleichst, war da 3D deiner Meinung nach nötig, Mehrwert? Wurde das Ganze so ein bisschen auch oder oder Einstellungen wirklich darin auch äh, präsentiert oder oder äh, wie
0: würdest du das also schreiben wollen? ich habe auch Episode 7 in 3D geguckt. Ähm, den habe ich eben letztes Jahr im Sinister am Potsdamer Platz geguckt. Das war noch nicht mal irgendwie die super duper große Mega-Leinwand, glaube ich, sondern halt in Anführungszeichen eine eher normalere 3D-Leinwand. Da weiß ich noch, wie da so ein, so ein Sternzerstörer aus dem Bild rausragt. Das genau, war das so ein,
2: erzählt, Genau, das, ja, das war ja, cool
0: so. so war ähm, jetzt bei Rogue One ist nichts an 3D-Effekt in Erinnerung geblieben. Mhm was ich aber eher als positiv ansehe. Also es ist mir auch nie störend aufgefallen. Also jetzt, wo du es auch gerade sagst, ich habe schon wieder ganz vergessen, dass ich den in 3D gesehen habe, was für mich das größte Kompliment an 3D ist. Ich hatte den eben jetzt. Es hat mich
1: anscheinend nicht so sehr gestört. Naja, es war
0: halt es war halt auch im, im Zoopalast in Berlin, das ist halt auch nochmal ein anderes Kino, da wirklich auf der größten, besten, dicksten, fettesten Leinwand, die auch 3D-technisch an dem Punkt angekommen ist, den ich auch damals angesprochen habe, als ich in den USA war. Dieses ja endlich ein, 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 ein Qualitätsmaßstab erreicht, der mich halt nicht mehr negativ aus dem Film rausreißt, mhm. sondern ich bin endlich in der Lage, es für das nehmen zu können, was es ist und eben nicht da zu sitzen und zu sagen, ich kann mich an fünf Sachen erinnern, weil das waren die fünf Sachen, bei denen das 3D nicht funktioniert hat mhm. oder ich habe die Hälfte nicht erkannt, weil es zu dunkel war oder so. Es war wirklich, es war technisch absolut einwandfrei, und ist absolut in den Hintergrund getreten. Ich würde mich aber immer noch nicht irgendwie darum schlagen, das ist dann, glaube ich, eher so dein Lager, Thomas, du bist eher der 3D-Fan, mhm. der sagt, ich möchte auch gerne die Sachen ja. in 3D gucken. Und ähm, ja, also da da ist da ist mir nichts äh, negativ oder positiv in Erinnerung geblieben. Wie, wie war das mhm. bei dir? Du hast, Ihr habt den auch in 3D geguckt, ne? Ja, wir haben
2: den auch in 3D geguckt. Ähm, und äh also ich habe ja auch die Möglichkeit 3D zu Hause anzuschauen in einem recht recht angenehmen Rahmen, so dass ich das denke ich relativ gut vergleichen kann. Absolutes ist schon Understatement, aber das
0: lassen wir jetzt mal hier so stehen <lacht> und kommentiert. Nein, also
2: ich, mir ist schon mir ist schon aufgefallen, dass also zumindest, aber das ist von Kino zu Kino das war wahrscheinlich unterschiedlich. Da wo wir ihn geguckt ja. haben, war das Bild dann doch wieder relativ dunkel. Ich hatte also öfter auch mal Probleme mit Doppelkonturen dann äh, und die finde ich dann. Ich weiß, es lässt sich nicht immer ganz vermeiden. Es hat was mit Parallaxen und Perspektiven und so zu tun. Ähm, aber ähm, das war nicht etwas, wo ich jetzt wirklich ähm, sagen kann, wenn man den Film so geguckt hat, will man ihn nicht anders gucken oder andersrum, dass es ein großes Plädoyer auch für 3D wieder war, weil wenn man so hier und da mal hinhört und so durch die Foren liest, dann ist 3D für viele Leute offensichtlich nach wie vor ein Problem, Ja, auch wenn es natürlich darum geht, dass es mehr kostet als ein normaler 2D-Besuch oder dass 2D als Alternative gar nicht angeboten wird. Aber wir wollen hier keine 3D-Diskussion an sich führen. Das heißt, ich habe trotzdem in, in 3D insofern Tja, Genossen einfach auch, weil wir sprechen jetzt ein bisschen mehr über die Effekte, über die Action beispielsweise, wie mhm. wie, wie, wie die wie die Settings auch waren, wo, wo letztendlich ähm, dass der ganze, der ganze Film auch gespielt hat und die Handlung hin verlagert worden ist. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist schon eine Stärke des Films auch für mich gewesen. Denn wenn ich so ein bisschen zurückdenke, was hatte man sich damals so 77 79, wo die Effekte natürlich auch state of the art waren, überhaupt gar keine Frage. Das waren die Effekte, die man damals auch noch nie so gesehen hatte. Die Weltraumschlachten, ja. der Flug über den Todesstern letztendlich. Ja, ja. Ähm, das, das war das war genauso bahnbrechend, war das sowas vorher noch gar nicht. Da gab es noch gar keine Referenz davor oder wenig jedenfalls dann an Science-Fiction-Filmen, außer wenn wir 2001 oder Alarm im Weltall nehmen und noch weiter zurückgreift. Aber hier war es wirklich dass das erste Mal so mit computergesteuerten Kamerafahrten oder mechanischen Kamerafahrten über Miniaturen ja, gearbeitet worden ist und äh, ganz spezielle Beleuchtungstricks und und und. Also eine ganze Menge an Special Effects aufgefahren worden sind, die es damals halt nicht gab. Jetzt wollen wir keine Rückschau für Episode 4 machen. Ähm, aber hier war, da, trotzdem hat man sich im Laufe der Zeit natürlich Moderneres gewünscht. Und deshalb war man ja auch so gespannt, denke ich mal, als es so Episode 1, 2, 3 gab und wusste, so CGI. Und ihr habt auch schon drüber gesprochen. Und da war halt vieles CGI, aber vieles wurde trotzdem nicht erfüllt, aus schon bekannten Gründen. Ne? Wo mhm. man dann trotzdem dachte, oh, okay, das ist alles so, wie ihr schon gesagt, blinkt und alles schön bunt und, und, und. Und das war hier anders. Und das, das habe ich sehr genossen. Dieses 3D im Zusammenhang einfach auch mit tollen Weltraumschlachten, mit dem Sound, den man auch nicht ganz vergessen darf, obwohl... Da möchte ich vielleicht, aber da können wir gleich auch noch mal kurz drüber sprechen, zwei Sätze verlieren, den Soundtrack erwähnen, der mir nicht so besonders dolle in Erinnerung geblieben ist, sondern im Gegenteil, mich an vielen... Und ich bin halt eher so auch so ein audiophiler Mensch, mich auch gestört hat, sogar an der einen oder anderen Szene. Wo ich gesagt, ich Da hätte ich mir lieber vielleicht eine Szene ohne Musik gewünscht, als eine, die sich so plakativ... Also gerade am Anfang. Druck, gerade ja. am Anfang, genau, wo es auch wieder um dieses Worldbuilding gab. Da war auch dann die Musik so ein bisschen so, ah, kein durchgehendes Thema. Und dort, wo das Star-Wars-Thema dann kam, da war es dann auch wieder ganz schön irgendwie. Aber die Musik hat den Film jedenfalls aus meiner Sicht nicht getragen. Action, Setting die Art, wie das 3D verwendet worden ist, letztendlich die Weltraumschlachten, auch zu sehen, wenn so ein AT&T, beispielsweise wirklich seinen Fuß im Sand mal aufsetzt, dass der Sand nach oben spritzt einfach, dass die Kamera ein bisschen dreckiger wird, aber
1: irgendwie so, das waren schon Sachen, die fand ich klasse einfach, ja, das... Äh
2: Großes, großes
1: Profil. Ja, also ich mochte eine Szene mit der Musik, also explizit, das weiß ich noch. Das ist kurz nachdem äh, ihr, ihr Vater stirbt und sie dann ja da flüchten von dieser Basis, die da angegriffen wurde. Das, ich glaube, das war das. Und das fand ich sehr schön gemacht, wie sie da, glaube ich, alle zum Schiff, Schiff zurückrennen. Ich hoffe, das war überhaupt diese Szene. <lacht> aber ich weiß, einen Moment gab, ich, gab es, da fand ich die Musik sehr, sehr gut gemacht. Aber im größten, äh, im Großen und Ganzen stimme ich dir recht, äh, hier zu, Thomas. ich fand die Musik eher eher blass. Und soweit ich weiß, wurde die auch relativ schnell komponiert aus äh, Zeitproblemen oder so. Ich glaube, in ja. wenigen Wochen nur.
0: Durch die Nachdrehs haben sie ihren Komponisten verloren. Mhm. Und der, mhm. ähm, der John Williams meinst du? Nee, 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 nee Williams war nie vorgesehen, aber es ist eben jetzt Mensch, ich weiß ganz genau, dass David, der zuhört, der wird mich jetzt auch hauen, weil mir der Name nicht einfällt, des Komponisten. Da also, ähm, ja, gucke ich jetzt mal Michael, ja, Michael
2: Giacuccino, Genau. Wenn ich ihn richtig ausspreche. Jetzt, ganz, genau, ganz
0: genau. Der hat jetzt die Musik gemacht und ja. ist eigentlich auch ein superfähiger Komponist. Ja. Also am Talent mangelt es nicht, aber anscheinend an der Zeit, weil der wirklich ja. gesagt hat, ich muss das Ding jetzt hier irgendwie in wenigen Wochen, äh, dadurch, dass es halt so viele Nachdrehs gab und so weiter und ich so spät dazugekommen bin, der hatte einfach nicht die zeitlichen... Was ja sehr, sehr schade ist
2: einfach, ne? Denn Aber gut, okay, ihr kennt ja auch die die wundervollen Momente, wenn Musik und Bild eine Absolut. Einheit ergeben und den Film in an eine, das fand eine ich auch andere Höhe nochmal angeben. Das fand ich dann, so geil ne? in
0: dem ersten Teaser, weil sie da auch diese Star-Wars-Melodie andeuten, aber ich glaube, es ist so ein Chor, so ein Kinderchor, der ihnen in singt oder summt oder so. Ja. Also das ging so in die Richtung von, ich kenne die Melodie, aber ich habe sie so noch nie gehört. Ja. Das hatte sowas Altes und Neues zugleich und für mich halt die perfekte Mischung, aber davon hatten sie auch irgendwie gar nichts nutzen können. Ja. Und ähm, Geht mir genauso. Soundcheck fand ich jetzt eher ein bisschen schwach. Ich bin mal gespannt. Ich habe den jetzt noch nicht irgendwie ohne Film gehört. Mm -hmm. Das könnte vielleicht War, auch nochmal ein anderer ein Zugang viel. irgendwie sein. Aber äh, was mir gerade noch eingefallen ist, weil weil wie gesagt, ich finde einfach, meine große Begeisterung zu diesem Film kommt eben auch über diese Bilder. Der Anfang, als als ähm, sie da irgendwie äh, auf auf diesem auf dieser kleinen Farm ankommen ne? und Ben äh, Mendelssohn kommt da ja irgendwie aus dem Schiff und Mats Mickelson steht da und will seine Familie beschützen. Das war auch schon mal wieder was Neues. Das sah aus wie irgendwie hier in Norddeutschland auf dem Deich so ungefähr. Irgendwie der Wind weht, die Wolken sind grau, das Gras ist hoch. Und ich dachte mir, schön, das habe ich, also, kenne ich so noch nicht hm. mit Stormtroopern und irgendwelchen Imperialisten. Das hat mir gut gefallen. Hm. Einfach dieses Bild zu sehen. So, ich glaube, so von dem Ding kann man, glaube ich, eine spitzen show machen, indem man einfach ein paar Standbilder
1: rauszieht. Meine Urlaubsvideos ja. von der intergalaktischen Schnittserie. Ja, wobei da die
3: Symbolik <lacht> ja noch ein bisschen deutlicher war. Ne, es war ja alles drumherum Fels und düster und man sieht einmal so eine Perspektive, wo die Farm nur als Grün dargestellt ist. Ne, da drumherum ist es Grün und alles andere ist eher Grau und trist und nicht Grün. Ja, was ja. eigentlich
1: eine schöne Metapher für die Figur ja. ist. Ne? Ja, ja. Ich fand es vor allen Dingen ja.
3: auch so geil, weil, ja. weil das hat halt auch
0: gezeigt, das Leben, in das er sich da zurückgezogen hat, war jetzt eben nicht irgendwie der Strand und die Sonne ja. und die Palmen, und sondern, ja. genau, es ist halt jetzt eher bescheiden mhm. und auch von den hart. Ja, aber das schafft ja auch
2: gerade in solchen Einstellungen. Das Absolut. So, sagen, das, hier ist der Film nicht kompliziert. Ja, hier geht es gar nicht so sehr, sondern hier erklärt ein Bild, ich bin ein Farmer, ja, meine Familie das ist das Pendant Ohren, zu den
0: zwei Sonnen, einfach einfache norddeutsche Landleben zu ja. führen, ja. ja. letztendlich
2: so, ja, und ähm, das ist, das, das, ist also da hatte ich ja auch, hatte ich auch nie erwartet an der Stelle, dass wir so ein relativ gestresstes Worldbuilding dann doch noch bekommen würden, ne? also, ja, ja. von daher, da war für mich noch alles klar, ich dachte, ja, okay, wirklich wie du auch, total interessant, jetzt bleiben wir dran und das macht einfach Lust auf mehr, so. Und dann ist es leider ein bisschen zu schnell vorangegangen. Aber gut, Klar, okay. Dann kann Aber die Schnitzeljagd, dann kann
0: Beispiele die Probleme der ja. den Figuren und so. Aber wie ja. gesagt, die Bilder, die Bilder sind stark. Äh, Termino, äh, wir haben eine Figur noch gar nicht erwähnt.
1: James Earl Jones? Äh, fast, das ist der
0: Schauspieler zumindest. Äh, sag mir mal, wenn du den Namen hörst, wer ist dieser äh, Ich muss nachgucken. Äh, Darth Vader.
1: War der im Film? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja,
0: wofür steht der? Was, was man? Also, wir wissen alle, wer Darth Vader ist. Aber, äh, war das okay? Zu Gut. viel? Zu wenig?
1: Ja, da machst du jetzt nochmal einen sehr, sehr interessanten Punkt auf, über den sich natürlich das gesamte Internet streitet. Und das wird mich jetzt eben auch wieder besonders interessieren, was denn unsere beiden Hobby-Star Wars-Fans <lacht> hier dazu sagen. So, und das hängt, wie ich schon am Anfang angedeutet habe, es hängt für mich auch sehr stark mit dem Unterschied von objektiver und subjektiver Kritik zusammen. Das Aber muss jetzt, ich jetzt noch mal ganz kurz hier ja, mit Lesebrille. Das wären die ja, hier ja. Also ja.
3: wir werden jetzt schon vorab unter Druck gesetzt, damit finde ich das falsche sagen. Genau, ihr sollt
1: jetzt schon mal zuhören, was ich hier erzähle. Das könnte euch bei der Antwort helfen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 du, du bist ein ausgezeichneter Pädagoge. Das ist unfassbar. Genau, hören Sie
1: genau zu, das könnte wichtig sein.
0: <lacht> ja, <hattest lacht> Klassenarbeit.
1: Also, natürlich, Kritik ist immer subjektiv. Letztendlich, das ist klar. Es, es gibt bei Kunst keine objektiven Maßstäbe, also keine letztendlich objektiven Maßstäbe, weil dann könnte man sich auch gar nicht wirklich über Filme streiten, dann müsste man sich das so richtig wie im Rationalismus vorstellen, es gäbe so im Grunde erkennbare Kriterien, man, man muss nur rausfinden, was sie sind und dann weiß man, ob ein Film gut ist oder nicht. Das ist denn Mathematik?
0: Das genau, ist eine Formel, die du aufstellen kannst, genau das, die Checkliste, ja, dann könnte man, man ausrechnen, kannst, funktioniert Film, der Film oder dich. Genau, an jedem Film hat er ein Lichtschwert, ja oder nein, dann gibt es einen Punkt.
1: Ja, genau. Gibt's Und sowas gibt Punkte. es natürlich nicht, darauf können wir uns sicherlich einigen. So, das heißt jetzt aber für mich nicht automatisch, dass jedwede Kritik einfach nur, ich nenne es mal, erzsubjektiv ist. Also dass quasi jeder einfach so behaupten kann oder behaupten will, was er möchte, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass es dennoch gewisse Kriterien gibt, die zumindest bei sehr vielen Filmen zu funktionieren scheinen. So als Beispiel. Und da, über solche Sachen kann man sich für meinen Geschmack meistens deutlich besser unterhalten als über sehr subjektive Kritikpunkte, die man natürlich auch haben kann. An Darf ich da kurz
0: einhaken? Ist das so etwas wie eine Norm? Meinst vielleicht. du vielleicht? Es, ja. es gibt filmische Normen, es gibt filmische wenn man will, filmische Regeln oder filmische Standards? die immer wieder im Fluss sind, die sich immer wieder neu definieren, weil dann so etwas wie Star Wars 77 kommt und sagt, guck mal, was jetzt technisch auch noch geht und schon verändert sich die Regel für einen Science-Fiction-Film. Ja, so könnte man das,
1: so, so umgangssprachlich könnte man das so bezeichnen. Also Es gibt so, so gewisse Tendenzen vielleicht auch, die man in Filmen immer wieder zu erkennen scheint und die den meisten Leuten zu gefallen scheinen, um es mal so vage zu formulieren. Und das ist zum Beispiel einfach sowas wie, wenn du halt Figuren hast, die man verstehen kann, was wir heute auch ein bisschen kritisiert haben. So, man will meistens einfach gerne wissen, wer sind diese Menschen in einem Film, was zeichnet die aus, ich möchte verstehen können, wie die sich fühlen, warum die etwas tun, wie die sich entwickeln. Sowas scheint interessant zu sein, sich das anzugucken. Und natürlich mag es auch gewisse Filme geben, so, wo sowas überhaupt nicht mal der Fall ist. Aber, zum Beispiel, ja, die gar nicht auf so einen normalen Plot setzen, aber das sind dann für mich doch eher so die Sonderfälle und ich meine da schon äh, erkennen zu können, dass die meisten Filme eben nicht so sind und dass die sich schon an solchen Kriterien zumindest ein bisschen messen lassen. Ja, und die meisten Leute sind sich glaube ich auch einig, dass sie gerne sowas haben wollen, dass sie gerne wirklich Figuren haben wollen, die sie irgendwie schön finden, so oder die die sie verstehen können, ne? die irgendwas aussagen vielleicht auch. All solche Dinge. So. Und jetzt gibt es halt Star Wars, ja? Und Star Wars <lacht> ist eben ein Phänomen was jetzt nicht einfach nur einen in ganz großen Anführungsstrichen ein normaler Film ist. Also in, in gewisser Hinsicht ist es natürlich jetzt schon ein normaler Film, weil es nicht irgendwie was so Surrealistisches ist oder irgendwelche experimentellen Kunstwerke, wo man natürlich noch ganz andere Kriterien anlegen würde, sondern es ist schon ein ein Film, der mit einer Narration arbeitet, ne, der Action-Szenen hat, so, der normalerweise auch Character-Arcs hat, all sowas. So, spannenderweise gibt es jetzt aber selbst bei, äh, also Innerhalb des Fankreises von Star Wars, also von Leuten, die alle sagen, wir mögen Star Wars, was auch immer genau das ist, wir mögen das, gibt es immer noch unglaublich große Unterschiede darin, was diese Leute denn eigentlich haben wollen von einem Star Wars Film. Und das ist für mich der Punkt, der sehr, sehr subjektiv ist und in ganz vielen Internetdiskussionen eben nicht explizit verhandelt wird, sondern, ja. sondern es wird für meinen Geschmack immer damit angefangen. Und ich würde halt sagen, eigentlich dürfte man das, was auch wichtig ist, so diese ganz subjektive Kritik, aber die darf erst am Ende kommen. Ich finde, wir müssen am Anfang über diese eher objektiven Sachen reden, wie das, was wir auch größtenteils gemacht haben jetzt. So, ne? so Sachen wie eben Soundtrack und Plot und Narration und machen diese ganzen Ortswechsel Sinn am Anfang. So, da, da kann man sich, glaube ich, eher drüber unterhalten, ne? war das jetzt gut oder nicht. Da kommt man eher zu einem Konsens oder versteht zumindest eher, was das Problem ist. Aber jetzt eben bei der Frage, die ja Christian in den Raum geworfen hat, mit Darth Vader. Das ist so eine unglaublich subjektive Sache, finde ich so, weil ich habe jetzt in der, in der Vorbereitung auf die Show habe ich jetzt mir noch äh, vor allem zwei Kritiken angeschaut von Online-Persönlichkeiten bzw. Institutionen, also einmal von Red Letter Media, die zum Beispiel die letzte Szene mit Darth Vader als die schlechteste im Film bezeichnet haben, wo sie meinten, so die letzten fünf bis zehn Minuten des Films fanden sie einfach nur grausam. Und dann es Chris Duckman, der Filmreviewer ist auf YouTube, der meinte, für ihn war die mit Abstand beste Szene des Films die letzte, in der Darth Vader einmal richtig zeigen kann, was er kann, ne, diese, da gab's dann nochmal so diese, ja, Sith-Action, wenn wir dieses Wort noch benutzen dürfen, wenn das noch kanonisch ist, ich weiß es nicht, naja, jedenfalls sieht man da, das sind zwei Leute oder Review-Truppen, die sind super Star Wars Fans, die gucken das ihr ganzes Leben, die finden das toll, die reden darüber, die machen sich Gedanken darüber und wir haben trotzdem zwei diametral entgegengesetzte Meinungen zu Darth Vader in diesem Film und das ist doch wirklich eine, eine sehr interessante Feststellung erstmal, weil man daran anscheinend sehen kann, ja was ist Star Wars, ne? muss Star Wars mit Darth Vader zu tun haben und das möchte ich jetzt abschließend noch einmal, bevor ich den Erzählsack an euch zurückgebe. Für mich war Star Wars nie die Geschichte von Darth Vader, auch wenn George Lucas das immer so gesagt hat. Darth Vader war in Episode 4 erstmal ein cooler, ikonischer Villain, der aber im Grunde nicht äh, viel Substanz hatte. Das wurde dann in Episode 5 und 6 geändert, da hat die Figur ein Arc bekommen, sie hat den Redemption-Moment gehabt am Ende und deswegen wurde aus ihr mehr als einfach nur der coole Typ mit dem roten Lichtschwert in dem dunklen Anzug. So, also hatten wir damals schon mal drei Filme, in denen Darth Vader wichtig war und mit dem viel mit ihm gemacht wurde. Dann gab es die Prequels, ja, die, wo es im Grunde ja eigentlich arguably nur um Darth Vader gegangen ist. Es ist die Charaktergeschichte, wie Anakin Skywalker zu Darth Vader wird. Unabhängig davon, wie gut oder schlecht das jetzt gemacht wurde. Ja. Es ging im Grunde, im Grunde sollte es zumindest eigentlich nur um Darth Vader gehen im Kern. Also hatten wir jetzt sechs Filme, in denen Darth Vader, äh, also in drei davon war er im Grunde die Hauptfigur und in den anderen war er der Villain, also auch eine sehr präsente Rolle. Und deswegen kann ich inzwischen für mich sagen, so ich bin durch mit Darth Vader. So ich bin ein riesen Star Wars Fan, aber ich brauche nie wieder einen Film, wo Darth Vader auftaucht. Das heißt jetzt nicht, dass ich automatisch alles hasse, wo Darth Vader drin auftaucht, aber ich habe persönlich für, für, für mich einfach nur gar kein Bedürfnis mehr danach. So für mich ist Star Wars, war es auch schon immer, viel, viel mehr als nur die Geschichte um Darth Vader. Termino? Hast du dieses sehr sehr intime und persönliche Gespräch auch schon mit Darth Vader geführt?
0: Hast du dich mit ihm eingeladen? Hast du gesagt, Pass auf, Darth. Es liegt an mir. Es liegt überhaupt nicht an dir. Ist, ich nehme es nicht persönlich. Wir hatten jetzt sechs Filme lang die Ehre, aber ich bin bereit für was Neues.
1: Tja. So, wie, wie seht ihr du das Du hast
3: jetzt? Schluss gemacht mit ihm. Ja, also, <lacht> Beziehungsstatus so, ist nicht kompliziert. <lacht> wie gesagt, ich, ich will
1: jetzt ja auch gar nicht sagen, dass ich das jetzt super schrecklich fand, dass er jetzt eben diese kleine Rolle hat und am Ende, wo ich dann wirklich sagen würde, das war Fanservice, da darf er jetzt einmal ordentlich Ärsche kicken und zeigen, wie cool er mit seinen Fähigkeiten ist. So. Ich fand es nicht super schlimm, mhm. aber ich würde niemals sagen, dass ich mehr Darth Vader möchte in diesem Film oder in irgendeinem Star Wars Film noch. Es gibt so viele andere Sachen, die mich interessieren. Tja, also, was, was meint Sabine ihr? Bin ich?
2: Dich schon zu Wort. Ja. ja, Sabine, Zutaten, wie siehst du, wie siehst du das? Ich
3: finde, er ist man jetzt sollte wieder frei einen. geworden, ne? Also, <lacht> wollte ich nur sagen. Nee, ich nehme ihn auch nicht. <lacht>
1: ähm,
3: aber, nicht ähm, man muss sich ja mal fragen, gebührt ihm eine, würde ihm eine große, eine größere Rolle in dieser Geschichte zustehen? Und ich finde, er gehört da nicht so in den Vordergrund. Hin. Also sowieso schon nicht von, von der Geschichte her. Weil es ist ja klar, dass er ja eigentlich, wenn wir in diesem Geschichtstrang bleiben, sofern ich mich daran erinnern kann, ihr wisst, ich bin nicht der große Fan, ist er ja eigentlich an einer anderen Stelle beschäftigt. Er kann ja eigentlich gar nicht so präsent sein in im Rogue One. Oder sehe ich das so ganz falsch? Er hatte da ja eigentlich diese Szenen, die ich da hatte, also irgendwie ist er da einmal aus diesem Wasserbehälter gestiegen
0: Mhm. Ja. Um und was, sich, hat ich, was, was hat er noch gemacht aber was hat er da überhaupt gemacht da wurde ihm glaube ich gesagt ja, nee, irgendwas es gibt ein Bericht.
3: Problem oder ja, genau, nee, ne? so der, der, der hat nicht richtig ich. gemacht und dann hat der weiß ein bisschen Ärger gekriegt und dann ist er irgendwann nochmal zum Schluss oder so mal aufgetaucht das fand ich in Ordnung also mehr brauchte er da glaube ich nicht von, von der Geschichte her, weil es war klar, dass diese Geschichte woanders stattfindet und nicht so unbedingt direkt was mit ihm zu tun hat.
2: Ich helfe euch da auch mal aus. Jungs. Lass mich das mal nach 31 Godzilla-Filmen, wo wir diese Diskussion ah, schon ja, einem verhandelt ja. hatten letztendlich. Nach US-Godzilla und nach noch einem US- und nach Japan. <lacht> <lacht> was brauchen wir, was brauchen wir nicht? Und nach... Ja, jetzt mal, ist ja wirklich auch, was Tamino ausgeführt hat, dass das wirklich eine interessante Frage an sich der Betrachtungsweise, der Betrachtungsweisen und der wie äußerst du, welchen Maßstab legst du letztendlich an, ob etwas noch wichtig ist oder nicht mehr wichtig ist, gerade wenn es um diese, äh, jetzt vielleicht ganz einfach ausgedrückt, wirklich um diese zentralen Charaktere, die die Episode geprägt, getragen haben, die auf Filmplakaten auftauchen, die eigene Melodien bekommen dann ja innerhalb Klar. des Films und so. Für mich ist die Frage in dem Moment beantwortet, wenn gerade Darth Vader, der als primäres Ausdrucksmerkmal seine Maskierung trägt, wenn diese Maskierung fällt und er seine Identität als Person komplett preisgegeben hat. Nämlich nicht nur, wie er unter der Maske aussieht, aber dass es beispielsweise auch Luke's Vater ist. Also, dass das Beziehungsgeflecht das, das ihn dahin geführt hat, was ihn zu Darth Vader hat werden lassen und äh, das ihn erklärt als Figur und als Charakter, das ist für mich durch das Thema einfach, ja? ja. Das ist für mich abgeschlossen, in einer Art und Weise, auch darüber kann man sich unterhalten, die mich aber zufrieden stimmt, wo ich dann wirklich sage, er hatte seine Showmomente einfach mhm. auch und ähm, das ist in Ordnung. Warum brauche ich, für was brauche ich mehr Darth Vader? Im Gegenteil. Ich erwarte eigentlich, das war auch schon eine Diskussion mit Kylo Ren. Ihr erinnert euch bei Episode mhm. 7. Warum in Gottes Namen nicht schon wieder Schmalspur, das Schmalspur, das Vader so ungefähr? <lacht> warum nochmal so in diese? aber egal. Gut, haben wir ja auch schon ganz deutlich drüber gesprochen. Hier erwarte ich das nicht. Und hier erwarte ich jetzt auch nicht, dass, äh, ein Darth Vader mit all dem, was sein Charakter in unseren Köpfen aus löst und schon getragen hat, hier nochmal anfängt, eine Säule zu tragen. Das wissen wir einfach. ja Und ähm, von daher ähm, bin ich der Meinung, ähm, ich hätte dem Film, ich hätte auch nie, ganz einfach nichts vermisst, wenn er nicht dabei gewesen ja. wäre.
0: Ja, und das ist auch äh, ganz, ganz wichtig, weil du das Stichwort Erwartung nochmal wieder äh, eingebracht hast. Da schließt sich der Kreis nämlich auch zum Anfang unserer Diskussion, was haben wir eigentlich von Star Wars erwartet? Wie, wie denken wir darüber nach und wir teilen anscheinend alle diese, diesen Satz von Termino, so wir sind alle irgendwie durch mit Darth Vader ähm, und das waren auch unsere Erwartungen und genauso, das hatten wir ja da in diesem Podcast-Album ja auch besprochen, meine Erwartungen an Rogue One waren nach dem ersten Teaser hoch und nach dem oder ersten Trailer oder nach dem zweiten Trailer auf jeden Fall irgendwann später tief. Mhm. Weil in dem Moment, in dem Darth Vader in diesem Trailer aufgetaucht ist, dachte ich, oh nein. Mhm. Das wird eine 80% Darth Vader-Nummer, dieser Film. Ja, damit wieder dieser Ellenbogen, den ich bei Episode 7 gespürt habe, damit der mir wieder in die Rippen mhm. gerammt wird von weißt du noch, damals und jetzt kannst du auch mal Darth Vader im Kino sehen und guck mal, wie cool der ist. Und all diese ganzen Geschichten, die habe ich echt erwartet. Ich dachte wirklich. Ja, wie du gesagt hast, Sabine, so der hat eigentlich gar keine Aktien in dieser Geschichte, mhm. aber ich dachte, dass er 80 Prozent dieser Handlungen irgendwie tragen soll als Filmbösewicht. Dass er den hinterherreißt und dass überall, wo wir mit den Hauptfiguren mhm. sind, Darth Vader irgendwie mindestens einen Schritt hinterher. Und darauf, ähm, darauf habe ich mich auch nicht gefreut, sondern das habe ich eher befürchtet und war dann wiederum positiv mhm. überrascht ach, der Typ taucht irgendwie zweimal im Film ja, auf. Und ich bin war's. noch der Meinung, das erste Mal komplett rausschneiden. Und wenn, dann lass ihn da wirklich im Dunkeln mit dem Lichtschwert durch diesen Gang gehen, diese acht mhm. Leute da irgendwie niedermetzeln. Das hat für mich auch noch funktioniert. Und das war für mich auch okayer Fanservice. Mhm. Das nehme ich so gerne mit. Mhm. Äh, wie du auch gesagt hast, Termino, so er hat Ersche getreten. Und das halt auf sehr schöne und beeindruckende Art und Weise. Und das reicht dann auch. So, das war wirklich... Und auch da wieder so im... im ähm im Mikromoment sozusagen den den die die Makroebene perfekt beschrieben, weil es bleibt als Andeutung, es bleibt klein, es, es trägt nichts, es ist halt einfach nur als äh, nettes Gimmick gesetzt und meine Befürchtung war, das wird genau andersrum sein. Deswegen ähm, mir hat das auch gefallen, ich bin da auch deiner Meinung, wir brauchen Darth Vader nicht mehr. Ähm das Thema ist durcherzählt. Hier ging es ja auch nicht, genauso wie bei den anderen Figuren, ja nicht um irgendwas Tiefergehendes. Äh, er war ja einfach nur als cooler Bösewicht da. Und das hat gereicht. Und ähm, ja, also Da ja. stellt
2: sich mir dann die Frage so an euch, wenn wir, ja, ich schon ganz viel Filmbesprechung Rückschau jetzt gemacht haben. Was meint ihr, was hat der Film ausloten wollen? Was bringt er jetzt für das, was noch kommt. Also als nächstes kommt ja dann Episode 8. Ne? Hm. Richtig so in einem Jahr. Da wird dann der, der Haupthandlungsstrang wieder weitergeführt. Das, was in Episode 7 vieles, was offen geblieben ist. Vieles, was der Film aus, aus, aus sich heraus noch nicht erklären konnte. Seht ihr da so eine, seht ihr so eine, so eine Art, was würde ich sagen, universe bild also Art, nicht mehr World, aber ein, 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 das, das, das Herausbilden eines ganzen, nicht nur der Galaxis, aber eines ganzen Star Wars-Universums, mit dem wo wir sagen, äh, das war der erste Spin-Off, es war ja was zu Boba Fett irgendwie. Ja, erstmal zu Han Solo, geworden, glaube ich. Oder, oder ne? Han
1: Solo soll, wie auch immer. Ja, beides, glaube ja, ich, komisch. Also ja.
2: Seht ihr, seht ihr, oder seht ihr die Gefahr, dass dass sich Disney oder dass das Star Wars sich irgendwo anfängt zu verzetteln und irgendwo sagt, äh,
0: Da will ich, ich den Erzählsack gleich an Sabine weitergeben, weil du ja so ein bisschen das ja. Ende
3: hinterfragst. Ich glaube, hier ja. drei. Ja. Nein, nein, aber das das, das, das brannte, das brennt mir unter den Fingern. Ja, da bin ich aber echt
1: gespannt, weil ich da gar nicht. Mir war gar nicht bewusst, war, dass man da irgendwas ambivalent deuten könnte.
3: Doch. Äh, beim, beim zweiten <lacht> drüber nachdenken. Das ist ja so diese Schlussszene von diesen Pärchen. Sie sitzen am Strand. Sie sehen, dass die Welt untergeht. Sie sehen diese, das ist ja so eine wellenartige Bewegung, Druckwelle, die da, diese ne? Druckwelle, die auf sie <lacht> zukommt. Ja. Es ist klar, sie haben jetzt ihre letzten 20 Sekunden. Sie nehmen sich in den Arm. Und normalerweise ist es dann so, <lacht> dass so ein Skelett noch mal eben kurz auftaucht, dass, das so, dass sie zu Staub zerfallen. Ja, bei Melancholia so.
1: zum Beispiel hat man das ja auch so gesehen. Ja. Ja. Das endet ja so ähnlich. Aber, nicht, da. aber Godzilla, Godzilla durch den Oxygen-Destroyer. So das Godzilla stimmt. Godzilla durch den ja.
3: Oxygen-Destroyer.
2: das ich gleich nach dem Kino zu dir gesagt. <lacht> so.
3: Aber, das waren die Und Godzilla Schläge. Godzilla kam trotzdem das, wieder. Das waren die, die Schläge dafür. <lacht> Also wenn wir das nochmal machen zu viel, ja, dann kommt hier diese Kasse hin mit den fünf Euro. Ich sag doch, ich die möchte, solltest du einfach in diesem Haushalt ich, ständig ja.
2: aufgestellt haben, dann würdest so. du reich werden. Vielleicht wird das Tradition bei mein, uns nächstes Jahr wieder
3: wir hier,
1: ja. Ich
3: möchte meinen Satz zu Ende sagen. Ja. 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 Ne? Also sie sind ja nicht zu Staub zerfallen, sondern es war auf einmal weiß. Sie waren einfach nicht mehr da.
1: Das stimmt, ja.
3: So, und da, hab, da kam bei mir gleich so diese, diese, dieser Gedanke, war das jetzt alles so ein Testballon? So, sie kommen dann doch nochmal irgendwie wieder, sie sind irgendwie, ich sag's jetzt mal platz. sie sind weggebeamt worden oder. Oder ne?
1: eine Machtblase ja, hat sich ne? ist doch oder so. Es
3: hat sich doch so ein bisschen, es ist eigentlich abgeschlossen, aber eigentlich ist so ein Hintertürchen doch noch da. So, wenn der Film gut läuft und ein Kassenschlager ist, mhm. dann können wir noch mal was absolut, machen. Absolut,
0: absolut. So. Das ist das klassische oh. äh, Superhelden-Ding. Oh. Der ja. Bösewicht entkommt am Ende immer und ja. man hält sich alle Türen offen, ja. weil auch wenn er tot ist, dann kann er geklont werden ja. und im nächsten, in der nächsten Ausgabe ja. wiederkommen. Und
3: Aber so. hier war es so, am Ende hat mich das echt angeschrieben, ne? So dass ich so dachte, na, spätestens also, wenn die ne, diese, erfolgreicher werden als ich,
0: die
2: Hauptstory. Also aber das, ja. Und aber wir haben ja
0: gelernt, man braucht ja auch nicht mehr die Schauspieler dafür. Man kann ja den Computer jetzt auch anwerfen. Also ja. auch in 40 Jahren ja. können wir noch eine Fortsetzung ja. zu Rock One bekommen. Aber also man
3: dachte ja so, als diese diese Druckwelle da auf die zukommt, es ist jetzt zu Ende. Ne? Da kommt jetzt keiner mehr, der rettet. Aber dann waren sie eben einfach weg. Und das war so, dass das hat mich ein bisschen gestört. So dieses, ja, es schrie einfach nach Hintertürchen offen halten. Ne? Ist
0: vielleicht aber tatsächlich auch der Tatsache geschuldet, dass es ein Disney-Film ja, ist. Das also hätte ich jetzt für, vermutet, ja, Für einen Disney-Film muss man ja auch sagen, ist das schon extrem düster. Disney-Filme sind ja, nie aber düster. hätte man
2: im letzten Moment auch noch auflösen können, eigentlich, wenn das schon davor in den 120 Minuten so extrem düster war. Ja, ja Dann also hätte man sie auch zu
3: Staub zerfallen aber, lassen können. Das muss ja nicht blutig sein, sondern Ja, 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 ja. ja ich, ich wollte nämlich sagen: so Das Düsterne
0: ist eher der Kontext und nicht die Bilder selbst. Das ist eher so der Punkt. Also. Äh, im uh, Kontext ist es sorry, schon echt ziemlich deprimierend, mm. dass die alle auf so eine Selbstmordmission gehen und wissen, dass sie... Ja. Der Film ist
1: ja nicht kommen. blutig so, genau, ne? es ja. sterben nur sehr viele Leute ja. und es ist von und der Atmosphäre eben ganz Atmosphäre oft, ohne recht dass sieht.
0: Ja, Forest wird auch von dieser Druckwelle nur erfasst. Mhm. Sehen wir ja auch nicht, mhm. ob er
1: entkommen ist am Ende ja. und noch seinen Bunker ja. im Also wir, wir sehen oder halt oder viele Stormtrooper und Rebellenkämpfer so sterben. Ja, aber die ne? sehen wir seit 40 Jahren. dass die. Ich meine, aber trotzdem, ich muss dennoch sagen, ich fand das jetzt emotional schon äh, irgendwie mit mitnehmender, als wenn jetzt ja, so Clone Trooper gegen Plastikroboter kämpfen. Also da fand ich es jetzt schon, das hat für mich schon hier einen menschlicheren, authentischeren Eindruck gemacht, so wie diese Figuren sterben. Aber, also, aber ich mh.
0: wollte das eben auch aus diesem Kontext äh, mitdenken, äh, den Thomas aufgemacht hat. Wie kann es denn jetzt weitergehen? Ich mhm. bin dabei bei dir. Ähm, ein Rogue One Two halte ich für absolut denkbar. <lacht> ja. Wie auch immer der aussehen ja, ja. Der kann auch ja. auf einmal irgendwie zehn Jahre nach Episode 5 spielen. oder. Mhm. Also wo der verortet mhm. ist, der muss ja nicht als äh, direkte Fortsetzung von diesem Rogue One sein, mhm. aber diese, diese Maschine oder dieses Denken mhm. von, ah, wo haben wir denn noch so diese Seitengeschichten, mhm. äh, ne, wo können wir anstatt einen Schritt nach vorne in der Handlung zu gehen oder nach hinten einfach einen Schritt zur Seite gehen mhm. und äh, da etwas nebenbei erzählen. Dieses, dieses Herangehen, das halte ich für absolut wiederholbar, würde ich mir sogar eher wünschen, als mit Han Solo wieder in die Vergangenheit zu springen vielleicht mit Boba Fett wieder in die Vergangenheit zu springen, mit all diesen anderen Spin-offs, die angekündigt sind, irgendwo, also, die gehen mir zu stark wieder an diese Charaktere, mit denen ich auch schon lange durch bin. Ja, also, es, irgendwann wird auch noch ein Darth Vader also Spin-off kommen. Die, und die frage,
2: weil es Disney ist und Disney Marvel und so weiter, ob sie nicht, ob man nicht Gefahr laufen muss, dass bei diesem ganzen großen Star Wars Universum, das sich jetzt aufspannt, eine Blaupause verwendet wird von, letztendlich dem einzigen Franchise, nämlich dem Marvel, bei DC funktioniert auch nicht so gut, die recht gut mit hauptstrengen Spin-Offs ja. und all dem Ganzen zurecht zurechtkommen, das, ähm auch darüber könnte man interessant diskutieren, entweder hier oder bei, bei euch im, im Superhero-Unit mal irgendwo, wenn man das so ein bisschen beleuchten würde, dass Disney da nicht die Blaupause nimmt und einfach sagt, okay, wir haben doch ein Franchise, nämlich Marvel, da können wir beliebig viele Ableger mittlerweile bilden. Jetzt mal ein bisschen theoretisch gesprochen. Und irgendwie funktioniert da was. Ja. Oder wir haben auf jeden Fall einfach auch sonst ein Potenzial, wenn mal was nicht so gut funktioniert, dann funktioniert Avengers wieder. Oder dann funktioniert vielleicht ein Captain America wieder, weil wir einfach einen großen Topf von Möglichkeiten haben. Ähm, ich glaube, das ist jetzt eine ganz interessante Epoche für Star Wars. Dieses Ausloten, Handlungsstrang, Episode 7, 8, 9. Was wollen Benoss, die Leute auch überhaupt Genau, was sehen? wollen die Leute noch sehen? Und ähm, ob sie das jetzt nur über, über, ich sag mal, in erster Linie über den kommerziellen Erfolg des Films ausloten oder auch wirklich sagen, sie wollen neuen Regisseuren, neuen Drehbuchautoren, neuen Schauspielern wirklich mal mehr Luft geben, Dinge zu entfalten und auszuprobieren. Das ist, glaube ich, die spannende Frage, die auch über den Erfolg und Misserfolg der nächsten Jahre, Jahrzehnte, oder hast du hast gesagt, Christian. Star Wars ist hier, um zu bleiben, ob sich das also dann tatsächlich auch bewahrheitet unterm Strich oder wann ein Sättigungsgefühl und ein Sättigungsgrad erreicht ist und gesagt so, das ist jetzt erstmal durch das Thema. Also
0: Marvel ist auch noch ein gutes Stichwort. Für mich ist Rock One, um in dieser Marvel-Terminologie zu bleiben. Die Kasse
1: machen wir dann aber auch auf.
3: <lacht>
0: ich habe dich gerade überhaupt nicht verstanden, weil irgendwas auf diesem Mikrofon, ja, also irgendwie...
3: Solidarisch ähm, mitgelacht.
0: Ähm, ich werde reich. <lacht> ja, ja, Ähm... Das Rogue One ist Guardians of the Galaxy ist Ant-Man ist Doctor Strange er ist eben nicht Avengers 2 er ist eben nicht Captain America 3 er ist eben nicht ein Film, der alles auf seinen Schultern trägt sondern der sich sehr, sehr loslösen darf von diesem Universum von diesem großen Apparat und als kleine Spielwiese am Rand funktioniert da darf man mir jetzt auch gerne widersprechen Natürlich, das Ding ist irgendwo auch super safe. Ja, die großen, die großen äh, Experimente sind da jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gewagt. Ich würde da aber auch wieder einhaken und widersprechen und sagen, man muss das alles in Perspektive sehen. Je mehr ich auch drüber nachdenke, also ne, wir haben ja, Thomas, du hast ja auch Philosophie studiert. Philosophie ist ja nichts anderes, als das zu hinterfragen, was man meint zu wissen. Ja. Und natürlich. Also, genauso wie nach Avengers und jetzt mit Marvel und so. Wir sind ja eh alle Experten. Wir lesen das Internet. Wir wissen ja eh, wie die Welt funktioniert und wie man Filme macht. Das wissen wir alle am allerbesten, weil wir gucken ja Star Wars und sind große Fans. Wir haben immer mehr Ahnung als die Leute, die es tun. Es ähm, war natürlich klar, dass Rogue One ein Riesenerfolg wird. Es war natürlich klar, dass es der, äh, zweiterfolgreichste irgendwie Filmstart im Dezember in Amerika sein wird. Es war klar, dass wir den alle sehen wollten. Das war natürlich, weil da war überhaupt nichts klar. Ja, wenn man sich mal genau ran traut an die Materie. Es ist der erste Star Wars ohne Skywalker. Es ist der erste Star Wars ohne Lichtschwerter. Ähm, klar, er hat irgendwie Darth Vader damit reingezogen, aber auf seine Art und Weise begeht dieser Film oder geht der Film ein großes Risiko ein. Ja, indem er nämlich in diesem 4,2 Milliarden Dollar äh, Materialschlachtapparat und so uns auf seine zaghafte Art und Weise etwas gibt, ein Experiment wagt und sagt, der ist jetzt mal nicht ganz so safe und wir probieren jetzt hier mal was aus und laufen auch die Gefahr, dass alle rebellieren und sagen, das könnt ihr so nicht machen, warum gibt es da keinen Skywalker, warum gibt es da keine Macht, warum gibt es da keine Jedi-Ritter, das hat nichts mehr mit Star Wars zu tun. Vielleicht gibt es da draußen auch Leute, die genauso ähm, denken und reden. Ich glaube, die sind eher in der Unterzahl. Es war ein Experiment, ja, das Experiment scheint geglückt zu sein. Genauso ist ja mein Argument, ist auch in diesem Marvel-Apparat immer noch sehr, sehr viel Experimentbereitschaft vorhanden. Man erkennt diese Experimente einfach nur nicht, wenn man immer nur sagt, oh, das ist doch ein Superheldenfilm, das ist aber klar, dass ihn jeder gucken will. Ähm, also es ist eine Frage der Perspektive und ich glaube, die Perspektive von Rogue One ist schon eher der Ausbruch aus dem Gewohnten, ist eher der Versuch, etwas zu tun. Ich frage mich halt, also für mich ist die Hauptreihe so sicher wie, wie das Arm in der Kirche. Da wird gar nichts mehr experimentiert. Da habe ich keine Hoffnung, keine Erwartung. Da weiß ich, es ist auf immer und ewig Skywalker, Skywalker, Skywalker. Irgendjemand ist von irgendjemandem der Vater oder die Tochter oder der Onkel oder die Tante. Und das geht immer nur um diese eine Sippschaft, ist geschenkt. Äh, dann kommen die nächsten Spin-Offs, die auch wieder diese ganzen alten Charaktere in die Hand nehmen und sagen, jetzt geht es hier auch irgendwie noch mal weiter. Also worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, Rogue One ist ein Experiment im Star-Wars-Universum. Ich glaube, es ist das größte Experiment, was wir auf die nächsten zehn Jahre im Star-Wars-Universum bekommen werden. Ich glaube, ab jetzt wird es noch safer und noch risikofreier. Ich habe keine große Hoffnung. Aha, war, war. Sie ist nicht geweckt worden in mir, ja. was Star-Wars angeht. Aber als Einzelphänomen, als als Sonderfall sehe ich diesen Film. Ich ja. habe meine Unterhaltung bekommen.
2: Das war's. Ich glaube, wir müssen uns dran gewöhnen und ich würde mich bei der Gelegenheit, ich würde mich gerne daran gewöhnen, dass wir Star Wars ab jetzt ruhig etwas breiter definieren dürfen. Denn das Problem ist ja letztendlich, ja, wenn du Star Wars immer nur in den Grenzen von Star Wars an sich definierst und gerade natürlich dann der Episode 4, 5 und 6, weil ja oftmals gesagt wird, 1, 2, 3 lassen wir halt irgendwo weg. Obwohl das natürlich auch nicht gerecht ist, weil es ist das gesamte Universum, was ihr betrachten muss. Dann ist genau das das Problem. Ja, dass wir uns eingestehen müssen, wo wir haben auch über eigene Erwartungen gesprochen, wie definieren wir und wie wollen wir Star Wars definieren? Wollen Hab's wir Star mit? Wars eine, eine Chance geben und zu sagen, es darf, wie du jetzt gerade schön schon zusammengefasst hast, es darf auch viel breiter gefasst werden und es darf viel mehr Schauplätze geben, es darf es darf Themen abseits von Macht und Jedi sein verhandelt werden und ähm, das möchte, ich also auf mein Plädoyer auch an dieser Stelle, das möchte ich auch gerne sehen. Ich möchte Neues entdecken. Ich weiß noch ein bisschen, wie es eben halt war, 77, welcher Hype ausgelöst worden ist. Warum? Weil es Neues zu entdecken gab damals, weil auf einmal ein Märchen erzählt worden ist, das so noch nicht erzählt worden ist, das Versatzstück aus ganz vielen anderen Dingen halt in sich getragen hat, aber das in seiner Gesamtkomposition einfach neu war und die Leute einfach begeistert hat und ganz lange letztendlich ähm, ja, wurde mit diesen vielen, vielen Referenzen und viel von dem, was damals erfunden worden ist, letztendlich einfach weitergespielt und weiterverhandelt. Ich würde mich freuen, wenn wir von Jahr zu Jahr sehen, dass wir den Begriff Star Wars einfach hier breiter definieren dürfen.
0: Absolut, da bin ich voll bei dir. Das wünsche ich mir auch. Wenn wir jetzt uns entscheiden, morgen hier zu demonstrieren und für Star Wars auf die Straße zu gehen, dann steht genau das auf meinem Schild. Dann würde ich auch sagen, die Hoffnung ist in mir ein Fach, Star Wars kann mehr sein als Jedi und Lichtschwerter. Aber äh, also, ne, aber der Pessimist in mir sagt, ich glaube nicht, dass wir das nochmal bekommen werden. Aber das finde ich, ich
1: sehr schön. Also genau zu diesem Punkt wollte ich jetzt eigentlich auch nochmal. Also, ähm, die Frage ist jetzt na eben, das haben wir ja schon gestellt, ne? Was, was ist Star Wars? Und vor allem ist für mich da jetzt auch wichtig, diese Frage nach dem Fanservice, so weil das habe ich jetzt in den ersten Kritiken habe ich das immer viel rausgelesen, da gibt's viel Streitpotenzial. Immer. Also manche Leute sagen halt, dass das sei irgendwie nicht Star Wars, ne, aus den Gründen, die wir eben so angesprochen haben, so ne. Das, das fühlt sich so anders an, das ist alles so ernst, ne? da gibt es keine Jedi, da gibt es keine Macht und so weiter, die Figuren sterben alle am Ende, das interessiert mich nicht, warum soll ich mich für die interessieren, wenn die nicht noch in 15 anderen Filmen auftauchen, ne, sowas kann man eben anführen anscheinend und gleichzeitig gibt es dann halt eben die anderen Leute, die sagen, das ist ja nur für Star Wars Fans gemacht, das ist ja nur Fanservice, da gibt es eben die Modern Calamari, da gibt es die 8080s, ne? da gibt es Darth Vader und es ist ja nichts eigenes, der, der Film ist 0,0% originell, sagen dann manche wieder. Und das sind alles so, so krasse Statements, finde ich, so, wo ich immer schon echt denke, das ist so die Internet-Mentalität auch wieder, das halt so rauszuhauen, so in dieser Form. Und da würde ich mich jetzt eben auch nochmal gerne von euch ein bisschen weiterbilden lassen, wie, wie ihr denn so, ja, Star Wars irgendwie definieren würdet und, und ab wann das halt für euch Fanservice ist und dann, kann ich ja vielleicht mal anfangen, wie ich das halt so empfinde und dann sagt ihr mir, ob ihr das auch so seht oder ob ich das, das Wort irgendwie anders definiere, weil für mich ist halt etwas Fanservice, wenn ich das Gefühl habe beim Anschauen, das ist ausschließlich dafür da, dass es explizite Fans der Materie anspricht und es hat ansonsten so gut wie keine Verbindung zu dem Rest der Geschichte. So würde ich Fanservice so grob definieren. Und ich glaube, das Einzige, was wirklich für mich jetzt in diesem Film in diese Richtung ging, war eigentlich wirklich diese Darth Vader-Geschichte. So dass er in diesem Film ist, das war für mich unsinnig und dass er am Ende diese krasse Action-Szene mal hat, obwohl im Grunde eigentlich schon alles resolved war vorher, war für mich eigentlich auch, das war zwar nicht anzusehen, klar, es war auch gut gemacht, aber es war irgendwie unnötig so und hat für mich deswegen halt nichts in mir angesprochen, außer eben, ja, dass ich es halt natürlich auch cool finde, wenn wir jemanden mit einem Lichtschwert hantieren sehen. Ja, aber das macht halt nicht so viel aus, finde ich, wie das jetzt natürlich die anderen Lichtschwätzchen in Episode 5 oder so haben, wo der auch wirklich was dahinter war, hinter diesen Kämpfen. Und hier ist es ja nur, da ist Vader vermöbelt halt ein paar Leute, die nichts gegen ihn aus auszurichten haben. Also das ist halt jetzt, ich weiß nicht, so, so super geil finde ich das jetzt nicht. Also ich kann mir das angucken. Aber was ja viele kritisieren, ist ja auch diese Sache so, oh, das sind halt 80-80s so. Ja, das ist ja nur, weil die Leute das sehen wollen. Also, ja, okay, natürlich wollen Leute das sehen, aber warum ist das dann sofort Fanservice? Weil das sind ja also es sind ja Maschinen, die in diesem Universum existieren. Also ist, ist, ist es ist sobald ich ein Lichtschwert sehe, sofort Fanservice. Also das, das macht für mich keinen Sinn. So wenn, wenn diese at 80 s die sind ja nur ein kleiner Teil dieser Geschichte. Es macht für mich Sinn, dass das Imperium die einsetzt in diesem Star-Wars-Universum auf diesem Planeten, weil sie da halt eben so eine Ground-Army haben. Und dann macht es Sinn, dass die da sind. Oder die Mon Calamari. Ich freue mich halt, die wieder zu sehen. Ja, aber die sind halt ein Teil dieser Rebellenflotte, die da jetzt angreift. So, Da sehe ich eben nicht, wieso das jetzt einfach nur Fanservice ist. Das ist für mich was anderes, wie, wie es eben bei Episode 7 war. Weil da habe ich bei zig so integralen Bestandteilen des Plots das Gefühl gehabt, dass ich das alles schon kenne und dass der Film mir auch eigentlich keine richtige Geschichte erzählen will, sondern hauptsächlich darauf ähm, sich beruft, was ich denn früher schon mal empfunden habe bei diesen Figuren. Da mhm. ist immer dieses... Da ist Han Solo wieder. Und dann sagt er, Look Chewie, we are home. Ja, da habe ich gar nicht das Gefühl, dass die Figur spricht, sondern da habe ich das Gefühl, dass der Writer zu mir spricht und mir sagt, Guck mal, Star Wars-Fan, du bist wieder im Millennium falken Und das ist was, was ich, das ist für mich Fanservice, weil, weil es inhärent gar keinen Sinn ergibt, so, dass die Figuren das machen würden. Ja, oder eben die ganze, diesen ganzen Plot wieder aufzuziehen in vielen der, der Grundthematiken. Ähm, und dann sagt Han Solo so, Ja, yeah, there's always a way to blow it up am Ende bei der Kampfstation. So, das ist, das ist für mich schon so ein, so ein Eingestehen der eigenen Laziness, irgendwie so im, im Writing. So, ja, whatever, da ist wieder ein Todesstern, so äh, machen wir kaputt und dann lacht das Publikum. Und ich denke, so, was ist das denn? So, das ist, nicht macht das traurig, wenn ich das irgendwie höre. So, ich will ja gerade eine neue Geschichte und ich will nicht, dass die Figuren ihren eigenen Film auslachen, indem dem sie gerade mitspielen. So, also dann jetzt die Frage an euch. So, seht ihr das so wie ich oder findet ihr, dass man dem Rogue One genauso Fanservice vorwerfen kann, wie ich das bei Episode 7 machen würde? So, will jemand?
3: Also ich würde ihm nicht diesen Fanservice vorwerfen wollen. Da, wo es ein bisschen ist, ist es okay, das tut niemandem weh, ja, und das ist okay. Ich möchte dazu einfach noch was anderes sagen. Vielleicht sollte man sich einfach mal wieder ein bisschen mehr abgewöhnen, Regisseuren und Leuten, die Filme machen, reinreden zu wollen, was man erwart zu erwarten hat und was man erwarten muss, möchte, was da unbedingt rein muss, wenn ich Fan bin von der Sache bin, sondern warum kann man sich denn nicht einfach mal locker zurücklehnen und eine Geschichte, eine neue Geschichte erzählen lassen, eine neue Welt entdecken lassen. Ja, diese diese Flexibilität von beiden Seiten fehlt mir eigentlich. Absolut. Also wenn ich so diese, ja, also ich bin kein Hardcore-Fan, ja? Also ich kann das nicht so nachvollziehen. Entschuldigung, aber und ich sag dann immer so lieber, Mensch Leute, lasst die doch mal ihre Arbeit machen, lasst die doch mal was Neues ausprobieren und ihr guckt euch das erstmal an, bevor ihr vorher schon alles wieder kaputt redet. Das ist ja auch schon passiert, ne? Wo man vorab ein paar, ein paar Geschichtsplots oder wie man das nennt, ähm, erfahren hat und wo dann die Fangemeinde aufgeschrien hat, oh, das darf man nicht so machen, das müsst ja. ihr sofort ändern.
1: Ja, wie das finde halt, ich
3: einfach So gemein bei Episode
1: 7, ne? so der eine Stormtrooper ist schwarz, so ohne den Plot zu kennen, was ja. auch immer. Nein, das kann doch nicht sein ja. und so. Nein, das sind Idioten ja. und
0: Arschlöcher. Also das ist ja. auch wieder noch was. Ich meine, ja. das ging
1: ja nicht um den Rassismus, sondern eher so, das ist doch alles Klon, das kann doch nicht sein. Aber warte doch erst mal ab, ja, ob es da genau. irgendeine Erklärung ja. für gibt. Der so. Film ist es, doch gar nicht draußen. Es so. ging da auch um ja. Rassismus. Also so. Von manchen man Leuten sehr. sicherlich, ja. aber jetzt nicht von all Star -Wars Fans. Aber das ist so das,
3: was ich ihm wirklich sagen möchte. Leute, lasst bisschen entspannter an diese Sache rangehen und lass die Leute doch mal eine neue Geschichte erzählen dürfen. Ja, ja. ja? also wenn ich da so so diese Hardcore-Fans habe, das ist ja nicht nur so, dass die mal im Internet Sachen schreiben, sondern da gibt's richtige Shitstorms, die schicken zu den Firmen richtig unnette Sachen hin. Das ja, die Morddrohungen. ja. ja, ja. Ne? also wo du dann wirklich, da, da muss ich sagen, ey Leute. Leute, geht mal kalt duschen, nehmt, <lacht> euch, nehmt euch, nehmt euch bitte eine oh, Beruhigungstablette, ja. ja, <lacht> ähm, ja, das mit ist Beton doch Fernab. Ja. Ne, und dann, ja. dann richtet man sich auf der anderen das Seite auf, wenn keine neuen Welten entstehen, ja. Das ist ja der Punkt, ne? das ist ja so. auch das,
0: es soll was Neues ja, geben, aber, aber irgendwie auch nicht. Aber bloß nicht zu neu ja. und immer so, wie ich das gerne möchte, ja, und ja das kann nicht funktionieren. Ja, ich bin ja als Internetkommentator genau. derjenige, der in der Lage ist, viel, viel besser einordnen zu können, ja. wie Star Wars und man Wars muss ja. sich doch
2: nur mal ganz kurz klar machen, welche Möglichkeiten wir heutzutage haben. Termin ja. hat es glaube ich auch schon öfter mal in der ein oder anderen Episode angesprochen, dass er auch diesen Mangel an 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 Risikobereitschaft, ja, mit den Technologien, die wir haben, mit all dem, ja, die die das das äh, dass sich daraus nicht mitunter einfach innovativeres entwickelt, einfach nicht mehr experimentiert wird sondern einfach das Diktat des Geldes oder wie auch immer, oder das, was du jetzt gerade sagst, der Fans, zu solchen Sachen führt, dass man sich schon drüber freuen muss, wenn man mal ausgetretene Pfadfinderpfade verlassen darf. Sabine, oder was meinst du?
3: Ja, ich, du hattest das am Anfang kurz angedeutet. Wir haben Teil der 7. Den Anfang, den ganz Anfang, vorhin, von vor. Ja, also so. hier unseren Anfang, also von der Sendung. Da hattest du mal <lacht> eben kurz. Schon ein länger, ja, da hattest <lacht> ja. du mal eben kurz angedeutet, dass wir Teil 7 geguckt haben und danach zu den Trekkies gewechselt sind und da so, den letzten Teil angeguckt haben. Jetzt. Nein, ich möchte nur eines <lacht> kurz sagen. Als ich ja, den ja, Trekkie-Film geguckt habe, habe ich gesagt, Mensch, warum hätten die das nicht bei Teil 7 machen können? Da hat man neue Welten gesehen, da hat man Kreativität <lacht> gesehen, fand ich. Und das habe ich, deswegen hat mich Teil 7 so ein bisschen enttäuscht, dass da eben nichts Neues kam. Das
2: war jetzt die Frage mit dem Fanservice nämlich. Das Diktat. Ja, ist ja, aber ich,
0: aber ich will den Bogen auch nochmal wieder zurückschlagen, ähm, weil, weil äh, ich, ich fand ich das auch sehr, sehr gut mit dem, mit dem Appell an die Fans, weil Fanservice ja. ist ja nun mal per Definition an Fans gerichtet, ist mhm. ein, ein Ansprechen der Fans, des Fantums. Ich habe ja, ich glaube, wir sind jetzt eh schon irgendwie dabei, die Hälfte Egal. des Publikums zu verlieren, dann kommen die andere Hälfte auch noch irgendwie mal irgendwie vor den Karren pissen. Ich habe ich hab echt ich hab so ein riesengroßes Problem ähm, mit äh, dem, dem. Ähm, ja, da kann man mir wahrscheinlich auch wieder was vorwerfen. aber Fan sein einer Sache heißt für mich mehr als alles sabbernd anzuhimmeln, was ja. aus einer Richtung kommt, die ich kenne, sondern es heißt, den höchsten Anspruch an eine Sache anlegen. Ja. Ich bin, da kommt wieder der nächste Schein ins Glas, ja, ich bin riesengroßer Superman-Fan. Ich denke ständig über die Figur nach, über die Filme, über alles, was da rauskommt. Wenn mir Zack Snyder da wieder mit seinen Filmen vor den Karren pisst, dann 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 springe ich da rein. Denn, denn also Mein Ziel ist es, nicht den Superman-Film zu bekommen, den ich mir in meinem Kopf seit 20 Jahren irgendwie ausmale. Mhm. Mein Ziel ist es, das Beste zu kriegen, was nur irgendwie in dieser Welt möglich ist. Und Zack Snyder kann einen besseren Superman-Film machen, mhm. auf seine Art und Weise, wenn man ihn lassen würde. Und das ist so das Ding, ich habe oft den Eindruck, dass das in Fankreisen tatsächlich nur sabbernd darüber geredet wird, wie viele Lichtschwerter in dem Film ja. vorkamen. Und wie du gesagt hast, ist es auch in meinen Augen ein Riesenproblem. Ja, Online-Kultur, Online-Diskurs, den es immer weniger gibt, ist, weil immer mehr geschrien wird. Es werden ja schon diese die ganzen Reaktionen auf Trailer, die völlig unreflektiert wirklich nur mhm. noch sabbern und sagen, oh, ich habe Mixwing erkannt. Äh, das ist kein Diskurs, das ist keine Auseinandersetzung mehr mit einer Sache. Das ist halt blindes Abfeiern oder auch nicht Abfeiern. Mhm. Und da, mir, mir, fehlt, mir fehlt die Selbstkritik. Ja, mir fehlt wirklich dieser Drang eines Fantums zu sagen, wir, wir hieven das, was wir lieben, zu höheren und zu besseren. Ja, das sehe ich halt so selten, weil alles wird so mit Kurzschluss verfahren, es wird sofort reagiert, es ist sofort furchtbar, es ist sofort das Schlimmste auf der ganzen Welt und noch schlimmer als AIDS und Krebs zusammen. Und, und so wird irgendwie nur noch diskutiert, ja, wie du gesagt hast, dann kommen da so ein paar Newsfetzen raus, nein, das kann man so nicht machen, das ist kein mhm. Star Wars mehr. Und ich denke mir auch immer, ja, Freunde, mhm. vor zehn Jahren haben alle auch gesagt, Heath Ledger als der Joker ist das Schlimmste, was man machen kann. Mhm. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Dann haben wir alle abgewartet, den Film gesehen und jetzt ist natürlich jetzt ne, so Trump-mäßig, mhm. das habe ich nie gesagt, das mhm. habe ich nie so behauptet. Mhm. Ich war schon immer der Meinung, dass es das Beste aller Zeiten ist. Mhm. Und ich habe auch schon dir Tamino, von den Member Berries erzählt. Ich will sie hier nur auch noch mal kurz erwähnen. <lacht> South Park. Ich bin halt großer Fan von South Park und so. Oh. Und in der neuen Staffel haben sie da einen, einen, einen sehr sehr klugen Kommentar auf dieses nostalgische auf diese nostalgische Welt gemacht, in der wir leben. Und das sind halt so ähm, so so Blaubeeren, die Member Berries heißen. Also in Anspielung an Remember, an Erinnerung mhm. und die die ganze Zeit immer nur von sich geben, wie toll es in den 80ern waren, ja, die die ganze Zeit mhm. ihrem Konsumenten, deswegen werden sie von allen auch gefressen und betäuben im Grunde genommen alle, die sie irgendwie konsumieren, die halt immer nur sagen, weißt du noch, damals der Millennium-Falke, kannst du dich noch an Ghostbusters erinnern und weißt du noch, als wir Gremlins im Kino geguckt haben, das war noch die guten alten Zeiten. Und das Witzige ist halt, alle ja, Leute... Ja, das weiß
2: ich noch. Ja, das, ja ich weiß das. Ja. ja, ja,
0: aber alle futtern halt diese Bären in South Park und danach sind sie wie auf Drogen so total mhm. kalt und still und gar nicht mehr in der Lage, irgendwie ja. auf die Umgebung zu reagieren, mhm. weil sie sind ja in der Nostalgie, mhm. Äh, weißt du, mhm. ergötzen sich in der Nostalgie und das finde ich halt einen sehr, sehr klugen das, Kommentar. Das ist natürlich
2: auch so eine Blase, natürlich, aber du, das ist auch die Frage, was hat mehr Spaß gemacht und was hat einen auch ein bisschen weitergebracht und mehr, damals gab es ja das Wort Hype noch nicht, so ein bisschen fiebern lassen und nur ein ganz kurzer, aktueller Bezug, weil das jetzt gerade so schön passt, gestern ist der Teaser rausgekommen zu Blade Runner 2049, so, ja, nächsten drei Stunden,
1: also. Ja, und nein. Thomas und ich sind halt riesige Blade Runner Fans. Ey, und, äh, da könnten wir gleich die Sendung weitermachen. Ja. <lacht> wir haben
2: uns Schulterschluss mal einen Polonese-Tanz die ganze Nacht. So sind wir das eigentlich. Sind wir wirklich. Also zweitig, Das ist ja, eine schöne Polonese. Ich, ich habe
3: Hunger. Ich will ja, ja, was essen. Ist so. Ja. Und
2: ehrlich gesagt, ich mache mir dann hin und wieder mal den Spaß, wenn er auf YouTube halt veröffentlicht worden ist, mal einmal durch die Kommentare durchzuscrollen. Sehr mutig. Ne? Ja, sehr mutig. Also einfach nur Schutzkleidung, so.
0: Brille ja. aufgesetzt. Mache ich
2: immer und ich frage mich jedes einzelne Mal, warum? Ja. Meine rot-grünen 3D-Brille, die alte, die ihr vorhin gesehen ja, ja. übrigens, oder blau wurde, ja. Also von daher, und, und jetzt aber nochmal ganz kurz, also das ist das, das, also, also das, das eine Beispiel der Jetztzeit. In den 80ern, so, wenn es um diese Phänomene, diese Filme, die du gerade genannt hast, Klar, da gab es das Internet so noch nicht und da musste, was ich nur sagen, es gab in der, in der Regel immer etwas, was reflektiv vorgeschaltet war. Entweder, also wie wolltest, wie hast du dich damals über diese Filme informiert, indem du beispielsweise einen Artikel irgendwo gelesen hast, in einer Filmzeitschrift, der redaktionell betreut war, der recherchiert
0: worden ist? Was, 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 was? Ein, ein Artikel in einer, einer
2: Filmzeitschrift zum Beispiel, denn? die Cinema oder wie auch. Genau, sowas. In Auf der Papier? Richtung. Was? Hast ja, Auf pa Papier?
0: dieses, was so knistert und, ne? Ja, womit man immer sein Geschirr einwickelt, wenn man umzieht. Genau, genau das. Sie merken, ah. Das merkt man heutzutage noch nicht
2: gebraucht. Ist so schlecht, ne?
0: Und das wollte ich aber damit
2: sagen. Also das, das war eine ganz andere, das war, ich, du hast diese, diese Information nicht instant bekommen und in der Regel also auch nicht so ungefiltert, sondern es wurde in der einen oder anderen Art und Weise der Film besprochen oder du hast es im Fernsehen mal gesehen, im Kino. Es wurde
3: moderiert.
2: Es wurde moderiert. Ob das gut war oder nicht, aber es hat den Diskurs in eine mm. andere Richtung ja. einfach gelenkt, ja? ja. Und du hast einfach wirklich so dieses Gefühl gehabt, ähm, ja, ich will nicht sagen, dass du dich, dass du mehr den Machern ausgesetzt warst und nicht, dass du instant drauf reagieren konntest und dann denkst, der liest also jetzt auch hier meine Texte oder meinen Kommentar. Das ich ist ja wirklich so. Dann, ne? Das ist ja
0: wirklich so, dass mhm. dann teilweise, wenn da echt gemerkt wird, ja. oh Gott, wir haben hier ja einen Shitstorm, den wir irgendwie mhm. verarbeiten müssen, ja. ne? und dann ja. kannst du noch mal irgendwie nachdrehen ja. und sagen. ja. Äh, ja. Ne? Und wenn es irgendwie ja, nur so zwei Nebensätze sind, die du einbaust. Ja, bestes Beispiel auch da und dann ist das Glas gleich wieder voll. Batman vs. Superman. ne? Die Insel ist unbewohnt, da ist gar keiner, <lacht> äh, weil es nur Riesenproblem ist. Aber das hat Problem, mich immer Herzhaft zum
1: Lachen gebracht. Bei der ja, Sichtung. aber
0: so funktionieren ja. Filme mittlerweile. So, Aber Freunde, ich würde ich, ich
1: würde vorstellen, dass ich uns jetzt noch mal ein bisschen zurück zum Film und dann langsam zum Ende zu bewegen. Ja, Aber auch das Wort Hunger irgendwie mal. Ne? Ja. <lacht> Hunger, Hunger
0: plus eins, ja. ja.
1: Hunger nach Star Wars, nehme ich an. Nee, also, ich, ich habe ja ganz am Anfang der Sendung gesagt, dass ich ja den Film deutlich besser fand als Episode 7. Und ich habe ja. ja heute auch auch hier viel kritisiert. So, Ich denke jetzt nicht, dass ich so als äh, der große Fan wahrscheinlich sogar rüberkam von dem Film. Aber ich glaube, ich möchte jetzt doch noch mal abschließend betonen, warum ich denn diesen Film wirklich noch eine Ecke besser fand. So, weil ich, ich finde nämlich, dass der Film, er hat einerseits eben, was wir auch schon gesagt haben, er hat halt einen neuen Zugang irgendwie, sich getraut zu durchzuziehen. Natürlich war er jetzt nicht super innovativ, das würde ich auch nicht sagen, aber er hat für mich eigentlich genau das gemacht, was ich von einem Teil eines Franchises erwarte, nämlich irgendwie dabei zu bleiben, was es auszeichnet, aber gleichzeitig was Neues zu machen. Absolut. Und ich finde, dieser Spagat ist... Trotz aller konkreten Probleme des Films an sich eigentlich ganz gut gelungen. Ja. Ich kann das jetzt nochmal ganz kurz als Gegenbeispiel bei äh, bei Star Trek halt anführen, was ich ja, ich bin ja auch großer Trekkie und was mich eben bei den Star Trek Filmen ganz oft gestört hat, ist dass sie dass sie die gleichen Figuren haben wie bei in den der neuen Serie Filmen.
0: bei den JJ Abrams Neuverfilmungen Das weiter.
1: auch, ja, aber das das fing halt schon bei den TNG Filmen an, da wollte ich jetzt so ein Beispiel nehmen, und zwar von okay. dem von dem First Contact. So den mögen halt viele sehr gerne. So der, der, das ist halt auch einfach ein, wenn man den als Science Fiction Action Film sieht, dann ist das ein, ein toller Blockbuster, glaube ich. So, der sieht auch heute immer noch ganz gut aus von den Effekten, ne? da gibt's ja die diese Borg und so diese Zeitreise. Ich glaube, das, das ist ein Film, der kann einfach Spaß machen, wenn man jetzt nicht so, so voll in der Materie steckt. Aber bei, bei mir ist es halt so, ich habe halt die gleiche Figur, ne, des Jean-Luc Picard, die ist halt in diesem Film. Und den kennt man eben aus der Serie, als diesen ruhigen, philosophischen, Shakespeare zitierenden Captain. Und in diesem Film schwingt er halt schreiend ein Maschinengewehr gegen Borg, ja, und schwingt sich am Ende wie Bruce Willis im Unterhemd so äh, durch so ein Action-Set. Und das ist halt was, was für mich, das geht für mich so nicht zusammen. Also ich sag ja nicht, Star Trek darf nichts anderes sein, als wir das jetzt genau in TNG hatten oder sowas. Und die, die originale Serie war so das Prequel dazu und bei TNG war es dann genau perfekt und danach wurde es halt immer schlechter oder so. Das würde ich halt nicht sagen. Aber ich habe halt trotzdem ein Problem, wenn so die gleiche Figur sich ne, völlig anders ist in so einem Film. Aber Rogue One macht ja genau das nicht, sondern Rogue One nimmt sich was, was ja auch Star Trek ist, äh, ist Star Wars natürlich. Also der, der dunklere Ton, der kommt ja nicht einfach aus dem Nichts, das mhm. gab es ja schon immer bei Star ja. Wars. Und deswegen verstehe ich halt nicht, wie manche Leute dem Film auch vorwerfen, oh, das ist alles so dunkel, das ist so ernst, wieso macht das denn nicht mehr Spaß und das ist gar nicht mehr so ein Adventure-Film wie Episode 6. Star Wars war nicht nur das. Star Wars hatte auch in Episode 4, da, da bringt der Todesstern, zerstört den ganzen Planeten, ja. Milliarden sterben. Es gibt eine Erschütterung in der Macht. Obi-Wan muss sich hinsetzen. Das wird ja. auch ernsthaft behandelt. Das gibt's auch. Ja. Natürlich, äh, dann in Episode 6 gibt's eher die Ewoks. Das ist dann ein bisschen kinderfreundlicher und sowas. Ja, Oder es gibt Jar Jar Binks dann eben bei Episode 1. Gleichzeitig verhandelt aber Luke und der Imperator die tiefsten philosophischen ja. äh
0: Nee, ist ja wirklich also so. es hat, es ist hat eben nicht. diese
1: beiden Dimensionen und ich, ich, ich sehe nicht. überhaupt nicht, wo das Problem ist, wenn sich jetzt Rogue One dazu entscheidet, eine dieser Dimensionen, nämlich die etwas ernsthaftere im Ton, die zu äh, verstärken und sich eher darauf zu konzentrieren. Und er ist ja immer noch nur ein Teil eines großen Franchises. Da sehe ich halt nicht das Problem drin. Ich sehe, das ist ja nicht plötzlich was vollkommen anderes, es ist nur ein Aspekt, den Star Wars von vielen ausgezeichnet hat und es, es muss halt für mich nicht jeder Star Wars Film alle Elemente beinhalten, die ja. irgendwie mit Star Wars zu tun haben. Deswegen kann sich Rogue One auch erlauben, ja. auf die Lichtschwerter größtenteils zu äh, ja. sich äh, also darauf zu verzichten. Absolut. Ja, und das das finde ich deswegen eben gut gemacht. Der Film hat eine hat eine Nische in gewisser Weise im Star Wars Universum. Er erzählt eine Geschichte, die haben wir auch gesagt nicht super wichtig ist, die nicht super erzählt werden muss, aber es funktioniert. Die Geschichte interessiert mich mehr, als ein Rehash von Episode 4 zu sehen, wie es bei 7 der Fall war. Absolut. Und natürlich, die Figuren hätten noch eine Menge Luft nach oben gehabt. Aber auch da finde ich, die Grundausrichtung der Figuren, die war okay. Und ich fand die Figuren deswegen auch nicht schrecklich. Ich mochte dieses äh, freundschaftliche Hin und Her von den beiden Asiaten. Mhm. Ich fand auch die die Grundzüge der Hauptfiguren richtig. Von äh, dem, dem Mädchen, was äh, zur Frau heranwächst, äh, am, am Anfang sagt, äh, mir ist eigentlich egal, ob es jetzt Rebellion ist oder Imperium, aber dann durch die Geschehnisse des Films, was natürlich nicht so richtig funktioniert, das stimmt, aber dann eben am Ende zu richtigen Heldin wird, zusammen mit dem etwas Hardliner Rebell, der erst, dem erst kein Mittel zu schmutzig ist, der dann aber doch zögert eben ihren Vater umzubringen, so nähern sich beide ein bisschen an, ja, natürlich, das ist alles ein bisschen beschönigt formuliert, aber das ist so der Kern, der im Film versucht wurde und ich, ich habe das trotzdem genießen können, obwohl es eben holprig erzählt ist, obwohl viele Informationen fehlen von den Charakteren, aber letztendlich war es für mich einfach trotzdem eine gut erzählte Geschichte, so im Großen und Ganzen, trotz aller Probleme
3: man hatte einen netten Kinoabend.
1: Auf jeden Fall, ja. ja den, den hatte ich bei Episode 7 auch noch. Aber das, das Schöne war eben auch so im Kontrast, bei Episode 7 hatte ich wirklich im Kino das Gefühl, so alle zwei Minuten hat mich irgendwas gestört. Ja, das waren mhm. oft auch nur Kleinigkeiten, aber ich hatte das Gefühl, ich musste die ganze Zeit eigentlich mit so, mit so einem Bogen, mit so einem Blatt Papier mir aufschreiben, so was stört mich alles. Bei Rogue One war es halt eher so, es gab so größere Sachen, die haben nicht so ganz funktioniert, aber ich konnte mich trotzdem zurücklehnen und sagen, okay, ich sehe jetzt, dass der Film ist nicht wie aus einem Guss erzählt, der, der Film hat nicht die tiefsten Figuren, ist ein Problem, aber ich lehne mich jetzt trotzdem zurück. Ich kann das genießen, was der Film mit mir macht. Und ich habe am Ende dann auch noch eine wundervolle, große, epische, toll inszenierte Actionsequenz gesehen, die auch Star Wars so ähm, in dem Ausmaß auch noch nicht wahrscheinlich gesehen hat vorher. Für mich klingt es so, als ob du sagst, Rogue One
0: trifft die richtigen Entscheidungen. Ist ein bisschen tricky bei der Umsetzung. Mhm. Episode 7 trifft die falschen Entscheidungen, die er dann aber doch ganz gut umsetzt.
1: Ja, so würde ich es wirklich sagen.
0: Also wirklich so das erste Meeting im Hause Disney, was da geführt wurde. Was machen wir jetzt? Wie geht Star Wars weiter? So das erste Meeting zu Episode 7. Da sind schon die falschen Entscheidungen getroffen worden. Ne, wir holen Herrn Solo irgendwie aus der Leichenkammer mhm. zurück und äh, lassen ihn da irgendwie als alten Mann durch die Gegend stolpern. Und äh, ne, wir sind zurück zu Hause. Genau, da hast war. du
1: recht, da ist die Entscheidung. Das, was mich mehr und stört, wie Rock es konkret war, gemacht wurde, war ersten okay.
0: Gesprächen? Wir machen hier Kriegsfilme, wir machen hier nichts mit Lichtschwertern. Das ist die richtige Entscheidung.
1: Dann bleibt zu hoffen, dass der nächste
2: Star Wars die richtigen Entscheidungen und die richtige Umsetzung trifft. Oh, ja. Ja, das
0: wäre ideal. <lacht> ja. Ideal. Also bei dir hat es mit der Hoffnung ja aber wirklich funktioniert hier. Also ich der Film hat ich echt richtig da.
1: gemacht. Ja. Ja. Ich ja, wünsche ja, mir ja. ein Spin-Off zu Admiral Akbar. So. Und dann kann man, kann man den größten Scheiß Serie, machen. Ich bin zufrieden. Fünf Staffeln,
0: zehn Jahre lang und Tamino ist glücklich. Ja.
1: Admiral Ackbar sitzt nur beim Psychologen und erzählt ihm sein ganzes Leben. Und ich bin super begeistert. Absolut.
0: Auch gespielt von Mats Mickelson, per CGI und Motion Capturing. Ja. Und naja. ja, von euch noch ein abschließendes Statement. Ja, ich ich wünsche so. mir natürlich ein bisschen mehr Licht in den
2: Höhlensystemen dann. Ja, <lacht> zu Anfang, was ihr noch erinnern könnt. Es <lacht> war mir zu dunkel. Hätte man vielleicht Interessantes entdecken können. Ja, ich, äh, ich glaube, ihr habt das schon alle auch gut zusammengefasst, der, ähm, wie äh, ihr den Film rezipiert habt. Also ähm, ich glaube, auch meine Position hoffentlich ist so ein bisschen rausgekommen. Ähm, ich sehe es eigentlich auch so wie ihr. Ähm, ich habe mich einfach gefreut, dass ähm, das äh, unterm Strich äh, Neues gewagt worden ist, dass ich eine Handschrift sehen konnte von einem Regisseur, den ich jetzt noch etwas mehr zu schätzen wusste als, als mhm. vorher. Ähm, und ähm, ich hoffe, dass, wenn es die nächsten Spin-Offs gibt, nicht unbedingt beispielsweise Han Solo als großer Name erst einmal wieder mit auf dem Plakat steht und damit wir wieder in die gleiche Gefahr oder womöglich ins gleiche Risiko hineinlaufen, mit alten Charakteren überladen zu werden und deren Geschichten irgendwie zu entdecken, weil das würde mich letztendlich enttäuschen, und ich einfach auch denke, dass ähm, Star Wars durch das Universum einfach viel mehr sein muss, das will ich hier vielleicht einfach mal deutlich rausstellen, als, äh, und auch sein kann, natürlich, ja, um das auch gleich aufzulösen. Und sein darf. Und auch sein darf.
0: Wir erlauben ja. es, ja. Ja, ja,
2: ja so. Und wir wollen das sehen. Ja. ja, und es ist letztendlich, es ist soll ja auch der Start von etwas Tollem wieder werden, jetzt unter Disney, ja. Der Start von, von, von einem, von einem, von einer, von einer Serie mit Spin-Offs, mit dem, was da alles vielleicht noch kommen soll. Und ich möchte mich da gerne, äh, überraschen lassen. Und ich möchte mich auch gerne mitreißen lassen. Und ich glaube, einfach und, und bin jetzt einfach mal ganz positiv und sag mal, wir haben ja noch bald Weihnachten, Zeit der Wunder und so weiter. ja. <lacht> ja das, das Zeit also der die, Hoffnung. Zeit der Hoffnung, ähm. Zeit der, der naja, mhm. Macht, aber der Magie auf jeden Fall, ähm, dass Star Wars das ruhig äh, wagen darf und ähm, dadurch nur eins gewinnen kann, und zwar gewinnen an eigener Identität und äh, an äh, dem, dass wir wirklich noch lange Jahre Freude an dem mhm. Franchise haben werden und nicht dass wir uns so treffen immer oder wieder treffen müssen, wie damals nach Episode 7, glaube ich, wo es ein großes Konsens durch die Reihen gab, zu sagen, mhm. okay, es war ein Versuch, aber Wenn's es hat so halt für viele gehen, Leute nicht ja. richtig funktioniert.
0: Ich glaube aber auch, dass äh, dieses diese Lagerbildung hier weitergeht. Also, würde mich auch interessieren, ich glaube, viele sehen diesen Film viel, viel kritischer als wir. Ähm, ich habe da auch schon ein paar Meinungen gehört, also ich meine das wirklich ganz, ganz ehrlich und ganz, ganz offen so, her damit, ja, lasst uns weiter damit irgendwie auch mhm. auseinandersetzen und äh, die Leute, die hier zuhören, sind in der Lage, das auch sehr gut äh, argumentativ zu begründen und nicht einfach nur zu sagen, äh, Filme ist scheiße, weil keine Lichtschwerter, mhm. ähm, deswegen lasst es uns gerne wissen, das könnt ihr natürlich wie immer unter secondunit-podcast.de und äh, ich will nämlich auch langsam hier den Sack zumachen, weil auch ich Hunger verspüre und bevor wir wirklich jetzt noch über Star Trek reden, also ja, äh, ne? da, die, 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 so viele Gläser Alter. haben wir ja gar nicht, die wir dann irgendwie noch mit Geld befüllen müssen. Äh, ich sag vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tamino? Verspürst du auch die Magie an diesem Küchentisch? Also ich bin ja Grinch.
1: ich merke gar nichts. Na gut,
0: dann, ja. dann, dann äh, spüre ich diese Vibes, weil äh, hier findet ja eben auch euer Podcast statt und ja. ich merke schon, der lädt zum Reden ein, dieser ja. Küchentisch. Das ist schon... Äh,
2: bei der Gelegenheit vielen Dank. Äh, ich hoffe und habe schon ganz klein bisschen heimlich so im Hinterkopf über, wieder über Hoffnung gesprochen, dass dieses hier vielleicht ein klein bisschen Tradition wird und wir uns folglich in den Folgejahren um diese Zeit hier versammeln können. Um wir werden sehen, wie lange über Star Wars zu reden. Fragezeichen. Ja. Also ja. von daher gerne äh, gerne. Hat dieser Teil der Wundertüte? Ich sitze jetzt ja rechts von dir.
3: Die ich, die eine ja Hälfte. und auch die andere Hälfte stimmt dem zu. Ja. Können wir gerne wieder machen.
1: Sonst hätte nur ich kommen dürfen. Ja. <lacht> äh, bist du, du bist jetzt abgestempelt. Ja. Mein Ziel,
3: mein Fernziel ist, den Grinch bekehren zu Weihnachten.
1: Oha. Oh,
3: das sind aber hohe
0: Ziele. Also da brauchst du noch ein paar
1: Jahre, ja. aber. Äh der, der grüne Pelz steckt tief.
3: Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm.
2: War das Gut. nicht Schuppen
0: Tamino?
1: Oh. oh ja, das, das,
0: das, 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 das sage ich
3: dir Ex immer. Und außerdem, <lacht> eins muss ich noch sagen, außerdem möchte ich dann meine 5-Euro-Kasse hier auf den Tisch stellen dürfen, absolut. damit die dann voll okay, wir wird. Also dich. von daher, damit ich dann reich werde, weiter Entwicklung müssen, wir das, müssen mhm. wir das wiederholen. Ja.
2: <lacht> aber so toll, dass ihr da seid ja. und auch noch einen Augenblick bleibt. Dankeschön, ja, ja danke für ja. die Einladung Klasse.
0: und danke auch fürs Zuhören, wer es irgendwie durch diese, ich glaube, mittlerweile drei Stunden geschafft hat. Äh, Respekt, <lacht> ja, aber es geht ja auch um Star Wars, das kann man ja. nicht in zehn Minuten machen. Äh, wir brauchen ja. die Zeit. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs ja. hier sein dürfen und äh, see you on the other side, weil das Jahr ist ja auch schon bald vorbei und ähm, äh, Holiday Specials gibt's noch jede Menge bei uns in den nächsten Tagen. <lacht> ja, ich habe mit Arne irgendwie auch glaube ich drei Stunden voll gemacht auf Tape und dann mit Jan noch zum deutschen Film und mit dir ja. Terminus. Hat Arne sich
1: mal wieder kurz gefasst, ja?
0: <lacht> ja, das ist der legendärste Satz in diesem, äh, in diesem Holiday Special, Arne, der sagt: Oh, ich muss da mal ganz kurz ausschweifen. Aber ich mache es aus ganz kurz. So, mh, Arie, <lacht> ja, letzter Versuch. Äh, also, da wird auch noch einiges kommen zwischen den Jahren und im neuen Jahr geht's dann natürlich auch wieder weiter. Aber ähm, ja, bis dahin müssen wir erstmal Pläne schmieden und Dinge machen. Und äh, ja. Aber ja, Jahreswechsel und so. Und ihr kommt auch gut rüber und wir alle. Und äh, Star Wars ist zurück und äh, wir auch. Und äh, bis dahin, tschüss.
1: <lacht> Macht's gut. Tschüss. tschüss. <lacht> Ciao.